0: Fantastica et messieurs, bienvenue à cette autre édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et toujours loin de moi, mais si proche, mon comparse de travail, Sébastien Côté. Bonjour Sébastien. Salut Christophe. Sébastien, le nouveau gars qu'on a engagé pour nous euh, diriger sur notre émission là, il est plus qu'efficace et en est même fatigant. J'ai une pancarte de 4 pieds par 8 pieds en avant de moi qui me dit qu'est-ce qu'il faut que je dise en début d'émission. Oh. Ouais, mais en, il ne veut pas que je le manque. C'est
1: ta blonde qui la tient?
0: Non, non, c'est moi-même, mais tu sais, ça fait trois <rire> fois que je me mets des dehors, je me disais, donné je suis là. Euh, OK, bien, aujourd'hui, à notre émission euh, numéro 169, on va parler de paléontologie avec Andréanne. On a une très longue confrontation entre moi et Mathieu sur le cinéma versus où est-ce que Mathieu, qui est un fan de Ghostbusters 2016, va en manger une sincère contre moi qui est un maniaque de Ghostbusters Afterlife. Donc, ça va être la confrontation d'aujourd'hui. Et finalement, on va parler aussi à un crinqué qui est Carl Renault, qui lui va nous parler de son Chevrolet Chevette 1970. Donc, ça, c'est tout ce qu'on va avoir à l'émission d'aujourd'hui, plus bien sûr nos segments de nouvelles habituels et tout, et tout, et tout. Euh, avant qu'on saute à notre sujet du jour, qui n'est pas vraiment un sujet du jour, qui est un sujet qui date de certain temps, mais je trouvais... La li... conclusion est du jour. Ouais, ben oui, d'une certaine façon. Je trouvais que l'idée en arrière était très intéressante, alors c'est pour ça oui. que j'amenais ça comme sujet aujourd'hui, mais euh, rapidement, juste rappeler aux gens que la prochaine émission sera notre dernière émission de l'année. J'ai toujours peur quand je dis le mot « dernier », parce qu'il y a du monde, j'ai l'impression des fois, qu'ils ont l'impression que c'est la dernière émission, puis on n'en fera plus après. Non, non. C'est juste la dernière émission de l'année où est-ce qu'on va avoir De 2023. Notre... Oui, de 2023. Où est-ce que là, on va avoir notre spécial du Christmas Carol? Et cette année, bien, on couvre les 50 ans de The Exorcist. D'ailleurs, euh, au... Why not à Noël? Ben pourquoi pas? <rire> dire. Écoute, ils l'ont fait. Euh, Warner Bros. l'avait fait en 1973. Diffuser The Exorcist après les fêtes de Noël. Moi, j'ai un peu plus de guts. Je le diffuse le 21, soit trois jours avant Noël. Donc, je suis quand même pas si pire. Non. Et euh, juste vous dire aussi que à partir de la semaine prochaine à programme double, je parle, j'ai deux programmes doubles finalement là, pour le mois de décembre sur l'univers de The Exorcist. Donc, le premier qui est la semaine prochaine va parler de Exorcist 1 et 2 et celui qui va sortir deux semaines après sera sur Exorcist 3 et Exorcist, ce que, que j'aime bien appeler Exorcist 4A ou 4B, soit euh, Dominion ou encore The Beginning. Alors, c'est ce que vous allez avoir là, euh, pour les, euh, le prochain mois de décembre. Là, euh, on va parler exorcisme pendant ce mois-ci. Et après ça, bien on revient en 2024 avec... Euh, plein de nouvelles choses et surtout de nouveaux chroniqueurs. Euh, J'en parle pas tout de suite, je vais en parler en début d'année prochaine, parce qu'on a une on a du monde qui se rajoute à notre équipe. Il y a des petits changements qui s'effectuent également. Donc, on va tous vous dire ça en début d'année. Mais on, on prend une nouvelle tangente d'une certaine façon. On reste quand même passion, mais là, on va commencer peut-être à parler de sujets qui peuvent être peut-être plus d'actualité. Donc, euh, c'est des choses qu'on va essayer de voir si ça fonctionne dans le créneau de l'émission. Mais je pense qu'il y, y a une demande pour ça. Alors, je me dis, si on est capable de le faire, on va le faire. Donc, tranquillement, pas vite, on va rajouter des gens qui vont nous parler de, ce, euh, de ces sujets-là euh, très, euh, très intéressants dans le domaine de l'actualité. Bon, on s'arrête le temps de parler commanditaire, puisqu'il faut bien souligner les gens qui nous permettent d'être ici en onde avec vous, oui. les auditeurs. Et on vous revient tout de suite avec notre sujet du jour, John Carpenter versus Luc Besson. Ce segment de début d'émission vous est présenté par Horreur Fanatique. Enfin, une boutique juste pour vous, passionné du monde de l'horreur. Horreur Fanatique est un véritable cabinet de curiosité où vous y trouverez divers articles inusités touchant à ce domaine, incluant des films en cassette vidéo, DVD ou Blu-ray, de la musique en cassette CD ou vénile, une multitude d'accessoires promotionnels de toutes sortes, ainsi que des objets de rituels voodoo africains. Allez découvrir ce magasin incroyable et mystérieux situé au marché aux puces Saint-Michel, au 7707 Avenue Shelley à Montréal, ou encore, vous pouvez assister à leurs différents encans en streaming en vous rendant directement sur leur site web au horreurfanatique.ca. Horreur est la place où vous rendre, vous, amateur du monde de l'horreur. Et donc, notre histoire qu'on va vous raconter va débuter en 2012, alors que le réalisateur, producteur, scénariste Luc Besson va créer une histoire et va euh, engager deux réalisateurs, soit euh, Stéphane S. Léger ou Saint-Léger euh, et James Matter pour réaliser un film qui va s'appeler Lockout. Donc, c'est quoi l'histoire de Lockout? Ben, c'est un personnage qui est condamné euh, à tort, on saura plus tard, pour complot d'espionnage contre les États-Unis, qui va devoir offrir une seconde chance, soit euh, qui s'en va dans une prison spatiale, à sécurité maximale, ou encore, ben, il va retrouver sa liberté s'il arrive à se rendre sur cette prison spatiale-là, délivrer la fille du président, qui est poignée là, après que, justement, les prisonniers, qui sont normalement euh, gardés en hibernation euh, ben se soient libérés et aient pris possession de la soi-disant prison spatiale. Bon. Jusque-là, les gens vont dire, ouais, OK, ben, ça me semble ça me dit quelque chose, cette histoire-là. Bien, c'est exactement ce que John Carpenter a dit lorsque, soudainement, il est arrivé en France pour dire « Je poursuis M. Besson parce que M. Besson, bien qu'il considère que son histoire est une histoire totalement originale et inventée dans sa tête, ben, ça ressemble étrangement à Escape from New York en 1981 et même Escape from LA qui a été fait quelques années plus tard. Donc, on se ramasse en cours et euh, bien sûr, durant les procédures, bien notre ami Besson va perdre en 2015, puisque le tribunal français va juger qu'effectivement, il y avait un plagiat. Et on va dire à Luc Besson, bien, tu dois payer 80 000 euros pour contrefaçon caractérisée à John Carpenter, au scénariste Nick Castle et à la société qui détient les droits actuellement de Escape from New York. Jusque-là, c'est une histoire qui est bien ordinaire. Parce que normalement, il faut s'entendre, ça arrive souvent qu'on voit des films qui sont fortement inspirés par d'autres films. Puis que là, à un moment donné, bien, on va soit le dire, c'est un hommage à, ou encore, on va être dans le scénario pour dire, basé sur une histoire créée par. Mais habituellement, il y en a qui ne le font pas parce qu'ils ne veulent pas payer des droits d'auteur. Mais bon... Il y a du monde qui laisse ça aller, puis on ne veut pas nécessairement se rendre devant les tribunaux parce que des fois, ça ne vaut pas la peine. On ne pense pas qu'on va aller chercher beaucoup d'argent là-dedans, donc on laisse ça aller. Mais John Carpenter, c'est un gars qui est assez spécial parce que Carpenter, c'est un gars que j'adore beaucoup. J'aime Carpenter. C'est mon idole des années 80-90 au niveau du cinéma parce que je considère que dans cette période-là, c'est probablement un des meilleurs réalisateurs à Hollywood. C'est-à-dire, ne donnez-y pas beaucoup d'argent et il est capable de vous sortir un chef-d'oeuvre. Juste à penser au film The Thing, euh, la chose qu'il avait fait en 82, Halloween en 78, euh, Big Trouble in Little China. On peut penser aussi à des films comme... Euh, de Fog
1: euh,
0: ».« Ouais, tu sais, Il a tellement fait de choses incroyables. « Escape from New York », qui est un film qui a coûté pratiquement rien, mais quand tu écoutes ce film-là, tu as vraiment l'impression qu'il a, a pris la ville de New York, qui l'a complètement anéanti, détruite puis qui a saccagé des buildings au complet pour pouvoir filmer son film dedans. C'est juste débile le travail qui a été fait. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus, j'ai fait un programme double, justement, sur le personnage de Snake Pluskin, qui est le personnage original. Maintenant, quand Luc Besson fait son film Blackout, tu sais, des fois, tu te dis, le gars pourrait peut-être avoir un petit peu plus d'originalité et non pas appeler son personnage principal Snow. Tu sais, on s'entend quand Snow et Snake... Il y a quasiment le même nombre de lettres, là, hein? En tout cas, c'est pas subtil. <rire> c'est pas subtil, ben, ben. Alors, Besson, très orgueilleux de sa personne, décide de dire, « Écoute, je m'en vais en appel parce que je suis pas d'accord de cette décision-là. J'ai créé ce film-là moi-même. J'ai jamais euh, euh, pris des, des concepts à d'autres personnes. C'est pas mon genre de... » non D'ailleurs, si on se rappelle d'un film qui s'appelle « The Fifth Element hein, », il y avait une poursuite pour droit d'auteur, je pense, par Moebius, qui disait ben, « Écoute, vous avez pris mes concepts de bande dessinée puis vous les avez mis dans votre putain de film. » Finalement, Moebius avait gagné sa cause en cours. Ben, C'est exactement la même affaire qui se passe ici. Sauf que Besson décide que là, non, 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 on va aller en appel. Il n'y a pas question que je paye de l'argent. Pour ça, je n'ai rien fait de mal. Ben, Besson va perdre sa cause en appel mais là, il va se passer quelque chose que j'ai rarement vu dans ma vie. C'est que la Cour d'appel considère que la première peine, oui, elle est correcte, mais elle est trop faible. Elle n'est pas assez forte. Alors, on va multiplier par 5 le montant d'argent que devait donner M. Besson à Carpenter, à euh, Nick Castle et à, sa, ben, à la compagnie qui détient les droits de, de, de Escape from New York. Et donc, au lieu de payer 80 000 euros ben, Besson se retrouve à payer 465 000 euros, euh, qui est quand même inférieur aux 2 millions de dollars que John Carpenter a demandé à l'origine pour les droits d'auteur, mais... C'est comme... La... Ferme ta gueule. Ben, c'est à peu près ce que j'allais dire. <rire> La morale de cette histoire, c'est quand tu t'en sors bien, c'est-tu quoi? Ferme-la, puis prends-les. Essaye euh, ben pas, pas de t'en sortir, puis de te caler deux fois plus, parce que là, ben, bon, on sait maintenant que Besson, sa compagnie Europa est... En tout cas, sur la protection de la faillite, que Besson essaie de s'en sortir euh, et tout ça. Puis je trouve ça dommage parce que, tu sais, soyons honnêtes, Luc Besson fait partie de ces Français qui ont permis au cinéma français de devenir du cinéma international.
1: Oui. Alors, regarde, il y a des grands films que Besson a fait, là, et, tu sais.
0: Et qu'il a fait, qu'il a produit, mais, mais qui sont importants dans oui. l'histoire, exactement.
1: C'est juste dommage, là, c'est... Il est parti ailleurs, puis je te dirais y a eu des mauvais
0: moves, là. Bien, a... a... je pense que Besson a essayé de devenir Hollywood. Ouais. Au lieu de juste se contenter d'être euh, une entreprise de production. Mais soyons honnêtes, parce que Luc Besson a quand même produit d'excellents films. J'ai rarement vu un navet de Besson. Le problème, ouais. c'est qu'il y a beaucoup de films que, euh, je pense, l'auditoire était pas prêt à. Je fais juste penser à Valérian et Laureline. Valérian et Laureline, euh, ou Valérian, je pense qu'en anglais, c'était comme ça que ça s'appelait, là. Oui, je pense que oui. Valérian and the City of quelque chose, là.
1: Euh, of,
0: of Thousand on Oui, c'est ça. Euh, OK, je comprends que les amateurs de bande dessinée ont été très déçus parce que c'était pas nécessairement une bonne adaptation de la BD. Non, c'est ça. Pour
1: un fan de la BD, c'était décevant. C'était extrêmement décevant. Savez, même Besson se disait fan de la BD, mais mmh. Fifth Element est un, un... Je te dirais quasiment un hommage à Valérien, oui. parce qu'il y a beaucoup de choses qui y ressemblent dedans. C'est plate parce que Besson est un fan, mais il a délivré quelque chose qui n'était pas dans la BD. On dirait qu'il a voulu faire quelque chose... « Ouais, je ne peux pas faire cette BD-là. Tout le monde va savoir c'est quoi. Je vais essayer de faire quelque chose d'autre ouais. pour surprendre le monde. » mais. Moi, je ne je l'ai pas vu BD, Moi, puis je je pas des pas affaires, comme euh, ça.
0: Euh, Moi, je ne l'ai les... pas vu comme ça. Puis, je vais, je vais te montrer à quel point je pense que c'est là la, la problématique de Luc Besson. Euh, Besson a une mentalité internationale mais oui. un style européen.
1: Oui, ça, je suis d'accord.
0: Et je pense que Besson est arrivé avec Valérian et Laureline, puis il a dit le concept de Valérian et Laureline pour la France, ça peut fonctionner, mais pour l'international, ça risque d'être complexe. Donc, il faudrait possible. que je l'amène avec une vision beaucoup plus internationale. En faisant ça, il arrive avec deux problèmes. Le premier, c'est que tous les fans en Europe qui adorent Valérian et Laureline ont boudé le film. Ouais. Et son style européen qui est mal accepté ici en Amérique du Nord, fait en sorte que les gens n'ont pas embarqué dans le film de Valérien ici du côté nord-américain. Donc, d'une côté, je pense que... Le, c'est pour ça que je dis qu'il y a un cinéma qui est style un petit peu avant-gardiste, parce qu'il n'est pas le seul à avoir ce problème-là. Genet a le même maudit problème. Oui. Y a, y a, moi, à chaque fois que je parle d'Alien Resurrection, la, la, la première chose, les gens vont me dire, c'est tellement mauvais, puis je les regarde, je dis, ouais, comment ça, c'est mauvais Alien Resurrection est un des bons films de la, de la saga de Alien. C'est juste que vous n'êtes pas capable d'accepter le style européen qui est à l'intérieur. Nuance, mais ne dites-moi pas que ce film-là est mauvais, parce qu'il n'est pas mauvais. La mise en scène est impeccable dans, dans Alien Resurrection. Mais c'est un style européen que les gens ont beaucoup de misère parce que tu as beaucoup de, de, de choses dedans. Et j'en reviens avec Valérian parce que la séquence du marché, je vais appeler ça le marché aux puces, OK?
1: Oui, oui, oui. oui. L'intro, là.
0: Cette séquence-là, qui est entre plusieurs réalités virtuelles, oui. est juste complètement délirante. Non, et, elle est complètement délirante et oui. elle fit extrêmement bien
1: dans l'univers de Valérien. De Valérie. Donc, moi, ça ne m'a pas dérangé, Cette bout-là, -là, c'est vraiment pas... C'est. Je te dirais que la modification de l'histoire de la BD de base, oui. c'est ça qui, je te dirais que ça a fait c'est ça qui. a. oui tu, tu fais quelque chose de basé sur mais au moins tu essaies de garder un peu l'histoire, tu essaies de garder l'essence de l'histoire. Puis là c'est comme non, j'ai gardé le setting, la place, le nom. Puis tout le reste je l'ai foutu à la poubelle. On s'entend Valérien, j'ai je, je presque toutes lu les bandes dessinées c'est pas pour tout le monde. Non, c'est ça. C'est vraiment pas pour tout le monde. Il y a des affaires, mais flyées, là, mmh. solides. C'est de la pure
0: science-fiction.
1: C'est de la grosse science-fiction. Puis j'irais même mais dire. C'était pas quasiment. le meilleur chapitre à commencer parce que mmh. ça commençait trop raide. Ouais.
0: Ah, oui. Ben, Et, oui, bien. Puis mais... ça, c'est le, le style à Besson. C'est le style européen de Besson. Je, à... oui, oui, je commence au
1: milieu de l'histoire. Je n'ai pas de grave. temps Je commence au milieu de l'histoire. J'ai pas
0: de temps Il faut que je mette mon auditoire tout de suite dans l'action au lieu de le rentrer tranquillement, pas vite. On a eu le même problème avec le cinquième élément. The oui. Fifth Element est un, est un bijou de science-fiction. Mais, moi, je me rappelle, même Stéphane, à l'époque... Stéphane, je m'étais fâché après, parce que je me rappelle... <rire> tu te rappelles, Stéphane disait toujours, oui. « Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un bon film de science-fiction. » Il chialait tout le temps après n'importe quoi qui sortait de science-fiction, parce qu'il voulait avoir un bon film de science. On s'en va voir le cinquième élément, puis il commence à chioler en sortant, puis là, je te l'ai ramassé. J'ai dit, Stéphane, sacrament, t'arrêtes, là. C'est probablement le, plus, le meilleur film de science-fiction qu'on a vu des années 90. Facile. Lâche-moi ah oui. tranquille avec le... Hey, c'était pas un film de science. Lui, il bougonnait parce qu'il y avait une histoire d'amour à l'intérieur, mais le film était sublime. ah oui. OK? Le, le visuel était quelque chose qu'on avait rarement vu au cinéma. Le visuel était bon,
1: là, ah. de, de... L'univers est intéressant. Excellent. Il y a encore des quotes que la blonde puis moi, on tu sais, Moi, depuis Guilhemie de cash, ça arrive souvent qu'on se lance un bord à l'autre. Ou encore, multi
0: Oui, ou multi-pass. Oui, mais moi, la séquence qui me reste en mémoire, c'est la séquence avec la chanteuse d'opéra. Cette chanson incroyable qu'elle chante. La cantatrice. La cantatrice. Écoute, la séquence est d'une beauté J'en avais des émotions quand j'étais au cinéma. J'ai pass... pratiquement pleuré sur cette séquence-là, tellement elle était sublime. Et quand ça se met à voir le mélange d'action avec sa façon oui. de chanter, le montage de cette scène-là est juste débile. Moi, je suis sorti de The Fifth Element, j'étais au paradis. J'ai dit Quoi Waouh Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu un bon film de science-fiction comme ça. Mais on va être honnête. The Fifth Element est un mix entre un style européen, un oui, style exactement. asiatique, un style, euh, j'irais quasiment dire euh, quelque chose qui viendrait de l'Iran ou de l'Irak, de ce coin-là, mm -hmm. euh, et un style nord-américain. Tout est mélangé ensemble, comme Alien Resurrection, et les gens sont pas prêts à ça encore.
1: Ah, oh, c'est ça. Ça, ça,
0: ça casse, c'est un style que les gens adorent pas. Et je pense que c'est là le problème de Besson présentement, parce que Besson veut sortir le cinéma français, il mélange tous les styles, il présente ça au monde en disant, faut que ça marche, mais les gens ne sont pas prêts encore à ce, à ce style non. de cinéma-là, et c'est ce qui fait que Besson, ben, ses films... Ça heurte les, les, les,
1: les styles, les, exact. Les... que le monde s'attend dans les différents endroits. Ça, je suis d'accord avec toi, là. c'est ça, c'est... yes. Yeah, ça... Ça a, ça a crashé un bon état. Puis je te dirais effectivement, je peux te donner là-dedans, c'est que Valérian a eu un peu ce clash-là. Là. Oui. Ça n'a pas aidé au, euh, au film. Hey, écoute,
0: du... j'ai du monde qui m'arrive des fois et qui me disent, moi, c'est quand je leur dis que moi, cette séquence-là, en introduction, ben, sais, de la séquence du marché ben là, oui. et tout ça, mais c'est la séquence que je trouve la plus hallucinante. Des gens me regardent et me disent, ouais, wow, mais moi, je n'ai rien compris de cette scène-là, je la trouve tellement plate. C'est comme, wow! Mais tu sais, les gens ne sont pas habitués à ce genre de science-fiction-là, qui est de la, la science-fiction qui est très avancée dans le sens qu'ils ne vont pas nécessairement prendre le temps de t'expliquer ce qui se passe, mais c'est juste le concept de la réalité virtuelle en trois paliers, juste débile. Euh, juste débile, puis tu passes d'un palier à l'autre, c'est juste hallucinant, puis juste d'y penser. Je trouve que c'était tellement original. Et, oui. Et alors que je voyais que Valérian ne marchait pas. Tu sais, je, je, on en parlé à l'époque, j'avais peur parce que c'est un film qui avait quand même coûté plus de 100 millions, je pense. En tout cas, ça avait ouais, coûté très cher à est... produire. Ouais. J'avais peur parce que Besson n'est pas reconnu pour aller chercher des gros box-office. Euh, pas parce que ses films ne sont pas bons. Encore là, c'est le clash qui fait en sorte qu'on arrache un peu. Ben, J'avais peur et c'est effectivement ce qui a amené à la perte de Besson d'une certaine façon parce que c'est un film qui a coûté tellement cher, qui a tellement ramassé peu d'argent. Ça a été les débuts de la perte d'Europa. Euh, euh, Puis là, ben, on, on voit que Besson essaye encore de reprendre des affaires, mais il y a beaucoup de misère. Je pense que c'est difficile pour un producteur comme Besson qui, lui, a tellement des bonnes idées, a des idées originales et surtout avant-gardistes d'arriver avec un concept où est-ce que les gens sont prêts à ça. Euh, et je pense que l'Europe n'est pas prête à ça encore, et je pense que les États-Unis sont pas prêts. Et c'est ça qui est le problème. C'est un, un mélange de, 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 de concepts, c'est un mélange de production, c'est un mélange de visibilité, c'est un mélange de...
1: Tous les styles, c'est ça, sont très... C'est ça, c'est un mélange les de styles, ouais. moi. Les goûts, les, les... Donc, le monde ne s'attend pas... C'est pas pour rien que tu vois un film, tu vois une série, même mm. pas le son, là. Tu n'as même pas besoin du son. Tu fais juste voir l'image et tu sais que c'est un film américain ou c'est un film européen.
0: Ah oui, définitivement. Facile. Oh tu
1: n'as oui. pas besoin d'être un gros canasseur. Tu fais juste voir quelques images et mm. tu fais « Ah, ça, c'est européen. So, » Juste par le style, le look, ça n'a pas besoin de, de, de gens parler ou de voir c'est quoi l'histoire. Non, non, juste quelques images. Le film avait coûté euh, 180 millions. À produire. Tu
0: parles de quoi, le Valérien?
1: Euh, Valérien. Ben, ouais, il ça. a rapporté environ 225 mondialement. Oui, mondial. Comme... Mais ça aurait eu du potentiel. Mais, effectivement, je ne sais pas. Peut-être au moins, s'il s'était collé un petit peu plus à la bande dessinée, au moins, il aurait rassemblé le monde qui aimait la bande dessinée. Ouais. Ça aurait peut-être été un petit peu plus européen, mais ça serait plus au moins là, il s'est tiré des pieds dans les deux bords.
0: Ouais. Et, ben, euh, là, la question, va, Moi, ma question va toujours rester à Besson. Est-ce euh, qu'on a dirigé ça vers un auditoire nord-américain parce que le gros du box-office et de l'argent vient de là-bas?
1: Ouais.
0: Euh, Puis qu'on n'a pas confiance au box-office européen pour dire que ça va rentabiliser ce que ça l'a coûté? Ou est-ce que c'est juste une décision administrative qui a euh, juste mal tourné? Mais moi, je pense qu'on a visé le box-office, on a visé l'argent. Oui, probablement. C'est la raison pourquoi Valérian a changé de concept. Parce que si on aurait fait le concept européen, je pense que Besson avait peur de revivre The Fifth Element, euh, qui a quand même été un film qui a marché moyennement, mais ça a été la force de The Fifth Element, c'est à cause de Bruce Willis. Enlève Bruce Willis de l'équation, ça ne marche pas. Euh, et et Valérian n'a pas de vedette. Il n'a pas d'acteur vedette bien connu aux États-Unis. Donc, ça aussi, ça n'a pas aidé. Tu aurais eu un Bruce Willis à la place, ça n'aurait pas été pareil. Oui, c'est
1: ça. Tu sais, Fifth Element, il a quand même fait 263 millions sur un budget de 90. Oui. Mais tu vois qu'il qu est, est borderline. C'est pas mais il est borderline. Mais c'est pas extraordinaire, non. mais c'est quand même pas pire. Mais je vais dire comme toi, là, c'est… Besson, il a tout le temps voulu plaire au public américain. Tu sais, tu regardes The Professional. Oui. Tu sais, tu regardes Le Professionnel, ça a été tourné en anglais pour un film oui. français, a été tourné en anglais oui. qui se passe aux États-Unis. Euh, avec un acteur français. Avec un acteur français, je oui. suis d'accord. mais qui, Puis la, 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 la version qui est relâchée, je dirais, dans les cinémas, est très, très américanisée. très, c'est mm. pas très, euh, je dirais, pas très, euh, très Besson. Oui. Mais quand tu regardes après ça la version longue... Là, tu vois, plus où il s'en allait, puis de de même, tu fais... Moi, je préfère la version longue. Ouais. Hein? J'aime le style Besson, puis de de même. Mais celle-là, probablement qu'elle aurait moins bien passé aux États-Unis. Ben oui. c'est quand même...
0: Puis, tu sais, c'est quand... quand même du guts, là. Tu fais une suite d'un film français qui est Nikita. Oui, Parce que tu avec un personnage
1: pers... qui est mort dedans.
0: Oui, exactement. <rire> euh, puis, mais tu sais, les Américains, ils ont, ils ont leur Nikita, mais c'est pas Jean-Renaud... Alors, ben tu sais, d un, d un, fait, tu prends un concept français puis tu l'amènes aux États-Unis puis tu tournes un film pour les Américains mais avec la suite d'une histoire d'un film qui est fait en français mais qui a été refait aux États-Unis en remake. Encore là, tu vois, Besson a joué une carte la carte de ben, « je sais que l'argent est aux États-Unis donc il faut que je fasse un film pour aller chercher le plus d'argent possible » mais d'un autre côté, tu te tires une balle dans le pied parce que tu amènes quelque chose qui est excellent parce que moi, j'adore le professionnel comme j'adore oh. Nikita euh, mais encore là, tu sais, c'est, euh, c'est, puis même encore Nikita, c'est un style nord-américain qui fait pour le, le cinéma français, mais moi, c'est un film que j'ai adoré, mais c'est un film qui clashait en France à l'époque mmh. parce que justement, on n'est pas habitué à ce style-là, très dynamique, avec euh, caméra qui bouge beaucoup, avec montage très serré, avec grosse musique en arrière, qui est un style très nord-américain. Euh, et c'est ça. Mais ça, pour dire que je, pour M. Besson, bien euh, son film, La carte, était peut-être une erreur parce qu'il aurait dû dire au départ, bien, écoutez... Euh, j'ai basé mon histoire sur... C'est un hommage à John Carpenter, puis peut-être que Carpenter, en hommage, il aurait dit, ben écoute...
1: Oui, ben je pense que c'est ça. Sûr. Là, tu t'aurais dit, j'ai fait ça en hommage à... Ouais. Je... C'est comme si c'était le troisième opus de ta série, ça aurait bien passé, je, je pense. En tout cas, je pense que Carpenter, il aurait laissé ça passer à ce moment-là, ouais. où il aurait dit, garde. Au moins, c'est pas pour, pour le, le, le writer original. Envoyez-y quelque chose, puis ça fait la main, puis on n'en parle plus.
0: Oui, puis ouais, connaissant Carpenter, qui est un gars qui aime bien avoir un chèque dans le mal, il aurait pu y faire un chèque dans mal, puis dire écoute, je fais ton Escape from ouais, un, oui. Escape from Earth, puis euh, je vais appeler ça Lockout, puis euh, on va prendre un autre acteur, puis on va faire une autre histoire, puis euh, c'est ça.
1: Moi, oui. Mais je pense que ça aurait, ça aurait bien passé, mes Là oh, regarde. Oui.
0: Ça aurait coûté, là, moi. ça. Ça aurait coûté ça aurait moins coûté cher, moins cher. <rire> Surtout si ça t'a fermé à trappe. Oui, effectivement. <rire> As-tu d'autres choses à rajouter là-dessus, mon cher ami Sébastien? Non, non, on a
1: assez d'événements.
0: Alors, écoute, euh, on s'arrête euh, le temps de couvrir un autre de nos commanditaires et on vous revient avec notre segment de nouvelles de la semaine. Et pour ce segment de nouvelles, on commence avec deux décès, deux vénérables du domaine cinématographique qui nous ont quittés dans les deux dernières semaines. D'abord, on va parler de Joss Ackland. Euh, si ça ne vous dit rien le nom, pensez à l'arme fatale numéro 2. C'est lui qui faisait le grand vilain. Pas celui qui aime bien se taper euh, Mel Gibson, mais plutôt le grand boss en arrière avec les cheveux gris. Donc, ce comédien britannique est décédé à l'âge de 95 ans le 19 novembre dernier. Il n'y a pas de raisons qui ont été données pour son décès. Je vois ça de plus en plus, hein, les acteurs qui décèdent, puis on ne veut pas euh, spécifier euh, les raisons derrière le décès. Euh, Ackland qui a quand même eu 130 rôles dans sa carrière, que ce soit au cinéma ou à la télévision, il a fait ses débuts à l'âge de 21 ans en 1949 dans le film Landfall. Euh, et son dernier rôle aura été en 2014 dans le film « Catherine of Alexandria euh, ». Il prenait sa retraite à ce moment-là à l'âge de 86 ans. On l'a vu dans « The Hunt of Red October », on l'a vu dans « The Mighty Ducks », on l'a vu dans « Tinker Tailor, Soldier, Spy, la mini-série euh, », on l'a vu dans le film « The Sicilian », on l'a vu également dans « Bill and Ted's Bogus Journey euh, »,« K-19, The Widowmaker », euh, on l'a même vu dans un épisode de The Young Indiana Jones Chronicles et même dans un des épisodes de The Adventures of Sherlock Holmes là, qui mettait en vedette Jeremy Brett. pardon. Euh, donc, il est décédé à l'âge de 95 ans. Son épouse, euh, c'était Rosemary, euh, était, elle, décédée en 2002. Ça faisait quand même 51 ans qu'ils étaient ensemble. Et Écoute bien sa famille. Il a sept enfants, 34 petits-enfants et 30 petits-petits enfants, donc qui lèguent une, euh, un héritage incroyable à notre euh, société. Il restera à voir maintenant s'il y en a là-dedans qui vont devenir de futurs comédiens. L'autre morceau qui est parti, euh, celle-là aussi, ça m'a touché un petit peu, c'est Fran ben, Frances Sternhagen, qui est décédée le 27 novembre dernier de cause naturelle à sa résidence de New Rochelle à New York, à l'âge de 93 ans. Moi, je la connais surtout parce que je l'ai adorée dans le film de Outland, euh, face à Sean Connery. D'ailleurs, c'était une, une médecin, puis elle tient tête à Sean Connery et d'aplomb. D'ailleurs, elle lui vole quasiment la vedette quand elle est sur l'écran. Euh, on l'avait vu dans Raising Kane de Brian De Palma. On l'avait vu dans le film avec Christopher Walken, « Communion ». On l'avait vu dans la série. Puis ça, c'est peut-être là où je l'ai plus connu pour la première fois, là, dans la mini-série de « Golden Years », qui était excellent. Euh, après ça, on l'avait vu dans le film The Mist », de Frank Darabont, Misery euh, », de Rob Reiner également. Et on l'avait vu à la télévision. C'est elle qui faisait la mère du personnage de Cliff dans « Cheers euh, ». Elle faisait la grand-mère euh, du personnage de, du Dr. Carter dans « E.R. ». Euh, on l'avait vu également dans Sex and the City et euh, on l'avait vu également dans The Closer. Donc, Madame Sternhagen, qui nous quitte à l'âge de 93 ans.
1: Bien, moi, je suis extrêmement content de la nouvelle que je viens de vous dire. On, on le voyait, on le savait depuis un certain temps, mais on se demandait si ça n'avait pas été mis sur pause. C'est que, si je me rappelle bien, en février dernier, M. Will Smith et Martin Lawrence avaient fait un petit vidéo sur internet pour dire que The Bad Boys 4 allait venir sur nos écrans mm -hmm. et là justement on voyait Will Smith qui, qui, en a, qui préparait la nouvelle puis il, 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 au volant de sa voiture puis là il arrêtait devant une maison la, la maison de la, sa maison sortait à Lawrence puis là les deux disaient c'est officiel, Bad Boys 4 is, is back là, je suis vraiment content parce que ça va probablement être là. J'ai l'impression ça, ça va être le premier film de Will Smith depuis les incidents de la fameuse
0: claque là. il ouais, ben y a Donc, pas vrai parce qu'il en a fait, pas un pas autre, fait un autre, mais ça a été un flop parce que justement les gens sont pas allés euh, l'embouder au cinéma. Non? Ouais. Tu ça. Non. je comprends un agresseur sexuel. Oui. Je, ça, je comprends. Une gifle en pleine face parce que tu défends l'honneur de ta femme, que ce soit. Mais ben, je dis pas que ce qu'il a fait est correct, c'est pas ça que je non. dis. Non, non, non. Des... Mais un gars qui défend l'honneur de sa femme, qui punit pour ça, ça, là, j'ai de la misère avec
1: ça. J'avoue que le monde le punit, le, le bout à ce point-là, je le comprends plus ou moins. Que les Oscars les bannis pendant X temps, oui. ça, c'est correct. Parce que là, les, ce, ce qu a fait tu sais, tu t'envoies chez quelqu'un puis tu fais quelque chose qui n'est pas correct chez quelqu'un, bien, c'est correct, c'est plate, là, mais tu reviendras pas avec un méchant bout chez moi. Tu reviendras pas C'est ça. Donc, c'est normal. Mais bon. Regarde, c'est un bon acteur, je l'aime comme, euh, comme personne de manière générale, oui. malgré la craque, etc. Mais c'est un excellent comédien, Wilson. Oui, mais regarde, il est sous-estimé. Il a un cette année. Oui, oui
0: exact. Mais il est très sous-estimé comme comédien, Et... mais je suis désolé, c'est un excellent acteur. C'est ça. Donc,
1: le film est terminé de tourner. Il est en montage présentement, en post-production. Il va sortir normalement le 12 juin 2024, donc l'été prochain. Euh, le film va encore être réalisé par euh, Adélie El-Arbi et euh, Bialal Fala, qui étaient les deux personnes qui étaient derrière le troisième opus de la série. Les deux premiers ont été, c'est Michael Bay, qui est en arrière, by Michael Bumbumbay. Et. Euh, on va revoir les nos deux acteurs qui vont revenir dans leur rôle de leurs deux policiers, euh, je te dirais bad boys, hein, donc <rire> un petit peu un petit peu de courage, on pourrait dire. Le trois, le quatrième opus, tout ce qu'on sait présentement, on n'a absolument aucune idée c'est quoi le scénario, etc. Mais ils, ils vont dire que le troisième opus était plus dramatique. plus. Donc là, ils vont revenir plus à un objectif de faire rire les gens, de passer du bon moment en salle. Et je pense qu'en ce moment, c'est un peu sûr que le monde veut aller voir avec un film. Ils veulent se divertir. Puis j'ai l'impression qu'ils vont faire ça. Le, premier, le troisième opus avait quand même il a été sorti en 2020, juste avant la pandémie, le 17 janvier. avait été un gros, gros succès. avec 426 millions de dollars de recettes mondiales. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, on va revoir aussi les personnages qu'on a mis dans le premier. que Le personnage de Kelly et de Dorn, qui étaient les, les nouvelles recrues. Donc, on va on, on va les revoir là. Puis, il y a plein de nouveaux acteurs qui vont se joindre à, à tout ça. Donc, il y a qu'on va voir là-dedans. Puis, on sait qu'on va le voir dans le... Ah, as peu, le, 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 le deuxième opus de... Ah oui, euh, I, um, I Am Legend. I Am Legend, ouais. le deuxième opus qu'on devrait le voir, voir là-dedans. Donc, j'ai bien hâte. Ça, ça va... Sur, sur, I
0: euh, Am Legend Descôtels. 2 est une erreur. C'est une erreur, ça va se péter la gueule au box-office. Pourquoi? Parce que on prend la fin qui était sur... Alternative ouais,
1: sur un DVD. Puis là, on yeah. de ça pour
0: faire un deuxième film? Non. Ça ne marche pas. Au pire, faites-moi un quoi? Faites-moi pas une suite euh, avec, une, avec une fin qu'on n'a pas vue. Là. Ça ne non, peut pas fonctionner.
1: C'est tough, ça. C'est vraiment ouais. tough. À la limite, c'est la nouvelle mode présentement. Reprenez The Legend avec la nouvelle fin alternative et mettez-le au cinéma un, un an avant. Oui. Ils ont tendance à remettre les films au cinéma, des vieux films, de pour mettre, uh, retrouver un peu l'engouement. Il mm -hmm. ah, y a bien du monde qui est allé voir ce film-là, on va le remettre là pour mettre un peu d'engouement dans le monde, dans le cinéma, ce pas une mauvaise idée. Puis là, à ce moment-là, mets la fin alternative, prépare le monde vers là. Exact. Ça peut être intéressant. Ça, ça tu pas, ça de peut choix. Être une, pas de
0: choix. Oui, puis c'est quelque chose qu'ils devrait faire. Puis tu ressors, tant qu'à ça, le DVD, puis le Blu-ray, puis tant qu'à ça, peut-être un 4K, Ou est-ce que tu dis euh, « nouvelle version avec fin alternative », mais c'est bien important euh, que les gens comprennent que le prochain film suit le dernier, mais pas avec la fin que vous avez vue en salle. Il faut avoir ça. le DVD avec la fin alternative. Si vous n'avez pas vu la fin alternative, vous n'avez pas le DVD, vous avez juste vu la série ou le film original, vous allez avoir de la misère parce que là, vous allez commencer avec une fin qui ne sera pas du tout la même que vous avez vue, puis vous n'allez rien comprendre. Puis je trouve que c'est une erreur. On l'a déjà fait, ce concept-là. Ça s'est pété la gueule. C'était Superman Returns. Ça s'est pété la gueule au box-office. Pourquoi? Parce qu'on avait dit aux gens, vous allez écouter la version du réalisateur de euh, Richard Donner, puis on va vous donner une suite à cette version-là. Ça a été un flop commercial. Les gens, ils ont beau dire, oui, mais c'est parce que l'acteur qui faisait Superman n'était pas bon, ça n'a rien à voir là-dedans. Ça a à voir avec le concept que les gens, ils étaient tout perdus. Pourquoi que Lane avait un enfant? Pourquoi que si? Pourquoi que ça? Ta, 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 ça n'a aucun bon sens. Bien, pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris la même, le même film qui avait été présenté en salle. Et ça, ça l'a mélangé les gens. Et c'est exactement ce qui va arriver là. Il y en a un autre projet là, qui est comme ça, qui s'en vient, Ok que je vais vous parler là, qui a pas de maudit bon sens parce que je ne sais pas comment on va faire pour faire en sorte que ça marche. OK? Mais le projet en question, c'est nul autre que le Karate Kid. Oui. Parce que le Karate Kid, on a Ralph Macchio et Jackie Chang qui ont apparu dans la même bande-annonce. Moi, j'ai pas de problème jusque-là. Là où j'ai un problème, c'est qu'on me dit que les deux acteurs vont reprendre leur rôle, le rôle qu'ils ont tenu dans leur film. C'est parce que le problème, c'est que Ralph Macchio interprète le Karate Kid dans la première série de films du Karate Kid. Ah ben oui. Qui a quatre films plus... Euh, une, ben, trois films plus une série télé.
2: Mm -hmm.
0: Et après ça, Jackie Chan qui interprète M. Miyagi dans le remake. Dans une reprise, dans le remake? Oui. Sauf que là, le met... problème, c'est que là, ils veulent les mettre les deux ensemble dans le même film. Donc, Jackie Chan va interpréter M. Miyagi puis Ralph Macchio va interpréter Danielson. OK, mais parce que M. Miyagi c'est interprété par Pat Morita dans le film original. Ben Vous oui. Vous ne pouvait pas prendre Jackie Chan puis remplacer Pat Morita par Jackie Chan. Je suis le premier à dire que je pas le voir, le maudit film. Parce ben que c'est un non. insulte à Pat Morita. Pat Morita est un excellent M. Miyagi. Je, je déteste pas Jackie oh. Chan. Parce non, que Jackie Jack Chan, Chan
1: a fait, Il a fait, fait un belle job. Super dans une belle dans job. Un
0: remake. Mais ce n'est pas M. Miyagi. Non, à moins que, mais encore là, il faudrait arriver et dire que Jackie Chang serait peut-être un cousin éloigné au personnage de Pat Morita. Je l'accepterais à ce moment-là. Ouais. Mais il ne peut pas être M. Miyagi. Sauf que présentement, c'est ce qu'on veut faire. Du côté de Jonathan and euh, ben c'est lui qui va réaliser ce film-là. C'est lui qui nous avait donné, justement, les séries télé « I'm not okay with this » puis « The end of this fucking world euh, ». C'est Rob Lieber qui nous a donné le scénario de Peter Rabbit qui va écrire ce scénario-là. Mais présentement, Ralph Macchio et Jackie Chan ont fait un vidéo dans lequel ils disent au monde « Non seulement on va reprendre nos personnages et on va être dans le prochain Karate Kid, mais présentement, nous recherchons le prochain Karate Kid parce que, bien sûr, le fils de Will Smith, il n'est plus là. » Et l'histoire va suivre un jeune adolescent qui vient justement de la Chine et qui reste euh, sur la côte Est des États-Unis et donc qui va vivre des problèmes et va rencontrer M. Miyagi et bien sûr Danielson qui vont bien sûr l'aider à battre ses ennemis maintenant. Le tournage devrait débuter ce printemps et on espère que le Karate Kid sortira le 13 décembre 2024 au cinéma. Ça aussi, je trouve que c'est pas mal serré.
1: Monsieur Bob Iger est euh, ressorti encore euh, sur la place publique à New York pour euh, parler euh, des récents déboires encore de ses films à Disney. Donc, The Marvels qui s'est écrasé oui. au box-office.
0: Euh, et Si je peux me permettre, ouais. là, parce que oui, je veux mettre un point euh, clair, parce que j'ai quelqu'un qui est passé au magasin l'autre fois et qui me disait que j'étais pas mal tendre avec Disney. Ah, puis là, on parlait justement de, 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 de toute cette optique des problèmes de Disney, tout ça. Je veux que les gens comprennent que quand je parle de Disney, je parle de Bob Iger. Et Bob Iger, présentement, tout ce qui se passe avec Disney, il n'y a rien à voir là-dedans. Toutes non. les décisions qui ont eu lieu en rapport avec les séries télé qui sortent actuellement et les films qui sortent actuellement au cinéma, viennent de Bob Chapek, mm -hmm. le président avant Bob Iger. Bob Iger ramasse la merde de Chapek présentement puis hey, il essaie de sauver le meuble. Mais ce que vous allez voir de Bob Iger, c'est peut-être en 2025 ou 2026. Puis encore là, la majorité des productions que Bob Iger essaye de sauver, c'est des productions que Chapek a déjà mis le nez dedans. Donc, lui, il essaie juste de faire du « damage control ». Mais ça va être très difficile. Et ce qui est difficile là-dedans, c'est que comme que Bob Iger va partir en 2026, la personne qui va le remplacer va hériter des bonnes choses que Iger va avoir faites puis il va s'approprier. Puis là, tout le monde va dire « Ouais, mais Bob Iger, c'était pas terrible sa deuxième run parce qu'il y toute la mate qui est arrivée, mais il n'y a rien à voir présentement avec y ça. » Il n'y a rien
1: genre. à voir. Là, il fait, en ce moment, il fait du damage control. Ouais. C'est lui qui mange, qui s'en va au bat, oui. en avant, puis qui mange toute la chenoute parce qu'il y a d'autres personnes. Parce qu'on s'entend que tous ces films-là, ça fait deux, trois ans et plus qu'ils sont en Ben, en The, travail. Marvels,
0: The Marvels » a été tourné pendant la pandémie puis c'est justement ce que Bob Iger disait. Il dit Pendant la pandémie, il n'y avait personne de Disney pour superviser la production. Fait que les gars tout seul, ça a donné ce que ça a donné.
1: Oui, c'est ça. Puis regarde, pis malheureusement, ben, je ne l'ai pas vu du tout, tout là. je ne sais même pas, je n'ai pas regardé pour euh, des reviews, mais ben, Wish, qui est le dernier film ouais. de, de Disney d'animation qui était supposé être le film de Noël. Ça a l'air que lui aussi, j'ai essayé de voir les... Les, les critiques circus, sont très euh... mauvaises
0: dessus, principalement parce que encore une fois, on, a, on, attaque, on, euh, on attaque Disney au niveau du wokisme. Mais ce qu'on disait surtout, c'est que dans ce film-là, on s'attarde de plus à faire des, à cling, des clins d'œil à toutes les autres productions de Disney que de s'intéresser à l'histoire.
1: À l'histoire, ouais. ouais.
0: Et c'est ce, ben, ce que, Bob Iger dit justement, justement, ben ce que ça. tu vas
1: dire. Les créateurs ont perdu de vue que devrait l'objectif numéro un. Donc, ce devrait leur but numéro un, c'est de divertir. Ouais. On, on, il dit comme il dit, on n'est pas là pour envoyer des messages politiques. Non. À trop vouloir embrasser toutes les le multiculturalisme, les multiplications des ben, etc. etc. puis faire trop de films, trop de séries, ben, on dilue notre produit. On fait fausse route, il faut remettre ça, ça attraque. Exact. Je ne suis pas contre l'affaire le, le, le là-dedans. Là, là regarde, on pourrait rentrer le wokis là-dedans, là, etc. Mais regarde, je vais te donner d'autres affaires. Tu vas voir un peu ce que je m'en vais. Euh, on a eu droit aux euh, deux premiers épisodes du 60e anniversaire du Dr. Who. Le, dernier, le deuxième est passé hier. Okay. Le premier épisode euh, a été attaqué de toutes parts. À cause qu'il disait que. Parce que maintenant, euh, Disney diffuse. Ouais. Mais ils ne produisent ou. pas. Donc, ils ne produisent pas. Ça n'a aucun rapport. Exact. Mais il y a eu, dans l'épisode, un, un message, on pourrait dire un peu woke un message, on pourrait dire transgenre, dans le sens que le docteur, il y a un personnage aussi qui s'associe à ça, là, un personnage secondaire. Ça, c'est une chose. Euh, puis j'aimerais ça le revoir, ce personnage-là. Euh, mettons qu'à. Elle éclate l'écran, elle est super intéressant. Mais le docteur qui ne sait pas vraiment si un E, il dit Moi aussi, je ne suis pas capable de me, de me prendre un pronom. Je suis un she ou un, heure, un I. Pour mm -hmm. bon, la simple et bonne raison que, après une incarnation, c'est une femme. C'est Même qu'il manque son, son espèce de psychic paper pour dire Hey, regarde, je suis telle personne. et dit Puis là, il, le gars, il fait remarquer que c'est pas le bon genre dans son papier. Là, il, il tape son papier sur le coin, il dit il y a de la misère à s'adapter. C'est ouais. tu sais, bon.
0: <rire> Puis c'est normal. Il vient d'être oui. une femme pendant quoi? Trois ans? Quatre ans?
1: Donc, il, dit, il y en a qui disent, oui, ils s'en vont wow, s'en vont là-dedans. Et dans un autre bord, ils se font blaster par d'autres personnes qui disent, hum, le message qu'il a lancé est, est maladroit, est mal placé et ne représente pas comme faux la communauté. Là, tu fais, là, là t'as beau, beau faire ce que tu veux, tu te fais ramasser des deux oh, bords. Regarde. Donc, à année, tu dis, fermez vos gueules, dites rien, là, ça ressemble quasiment à ça. Là. Puis, je, je vois aussi dans un sens, ils ont fait une espèce de, ils font tout le temps ça chaque année, un, un spécial, un petit épisode spécial mm -hmm. dis, de, euh, euh, pour les Children in Need. Puis, dans ce dernier-là, ils ont fait venir un personnage qui est le personnage de Davros, qui est le, le créateur des Daleks. Il a toujours été représenté un peu comme dans une, une chaise roulante, qui ressemble en fin de compte, c'est le bas d'un dialecte, puis la personne est handicapée, puis elle est là-dedans. Puis là, dans ce spécial-là, ils l'ont mis sur ces deux pattes, en disant que ce plus de notre époque de montrer une personne handicapée en chaise qui est méchante. Ça ne se peut pas. On n'a pas le droit de vous dire ce genre de message-là maintenant. Ben oui, on a le droit. Là, tu te dis, come on! Il dit. C'est quoi il, le, 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 le méchant avec le chat dans James Bond? Tu ne plus montrer cette scène-là parce qu'il était en chaise roulante? Ouais. C'est comme, là, je fais, je comprends Bob Iger. Puis là, je regarde les affaires à côté. Puis là, je me dis, d'un bord ou de l'autre, tu te fais ramasser. Ouais. Mais dans un sens, tu te dis tout le temps, « Bien, pourquoi que j'ai fait ça? Pourquoi que j'ai... »« Pourquoi que je change? » Comme On l'a déjà dit, la petite sirène, « Pourquoi tu l'as mis noire? »« bah, Oui, ben c'est pour représenter mieux. »« Oui, mais l'histoire originale, c'est pas ça. »« Fais-toi, ouais, fais une autre histoire originale. Voilà. »« Fais un autre personnage. »« Fais d'autres choses. chose.
0: »« Change pas. » Et c'est le point, je pense, qui est Alors, important. « Oui, capoter
1: ça. Oui, »« C'est ça, regarde, d'un bord ou de l'autre, assumer, vous allez vous faire ramasser.
0: Ouais. »« Mais tu vois, la petite sirène... Euh, » J'ai de la, la petite... de la misère avec le film. Le film n'est pas mauvais, mais j'ai de la misère avec le film. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ça ne marche juste pas. Et, et mon problème, c'est ça. Tu le dis si bien. Tu aurais pris ce personnage-là. Puis, tu quoi? Je ne serais pas resté dans le temps, moi. Je serais arrivé aujourd'hui. J'aurais fait justement une histoire de la petite sirène dans notre société d'aujourd'hui. Mm -hmm. Ou est-ce que là, tu es plusieurs années après Ariel? Ou là, tu crées une nouvelle petite sirène qui qui Est afro-américaine. J'en ai oui, rien oui. à cirer de la couleur de peau qu'elle a. Là. Moi non plus. Elle est afro-américaine. changer de... Change de nom. Ou même si vous voulez l'appeler Ariel, parce que c'est. Mais montrez que vous êtes ailleurs. Puis à ce moment-là, elle s'en va dans le monde d'aujourd'hui. Elle rencontre son prince charmant. Et sais-tu quoi? J'ai moins de problèmes avec le prince charmant qui est de couleur blanche, puis que la mère est afro-américaine. Pourquoi? Ben oui. ben parce que ça, c'est notre réalité.
1: C'est Mais... notre réalité.
0: Mais là, ça a puis... été fait dans l'époque. À une époque où tu ne peux pas avoir une Afro-Américaine reine dans un pays de blanc. On s'entend là, OK? Ah oui, c'est pas, pas être méchant, c'est la réalité que c'était à cette époque-là où est-ce que ce film-là est fait. Euh, et puis dire que c'était comme ça. C'est mentir aux gens. Puis c'est détourner une histoire ou détourner notre histoire humaine. Puis de faire des inventions qui n'ont pas de maudit bon sens. Si tu veux faire ça, mets ce sera une autre planète. J'en ai rien à cirer. Mais viens pas me faire des imbécilités comme ça, puis me dire que je suis un cave parce que je me, moi, je suis pas d'accord avec ça, parce que j'accepte pas le wokisme. C'est pas que je l'accepte pas. Le wokisme doit être utilisé à des moments qui doivent être associés à de bonnes choses. Associez-le pas à des affaires qui existent pas.
1: Ça, ça c'est comme les... On pourrait plus passer, mettons, des films... On va dire comme Autant n'importe le vent. Non, ça, c'est euh, une affaire. Écoute... C'est euh, ça. Tu euh, sais, Racine, ouais. qui est une excellente série Excellent. sur aux États-Unis. Oui. Hey, la passée maintenant, on se fait. Le, le, le poste se fait ramasser parce qu'il dit non, c'est quoi ce message-là que tu parles? Mais c'est notre histoire, il faut la ça. comprendre pour pouvoir l'assumer. Je peux comprendre qu'il y a plein de jeunes filles, des, des très jeunes filles qui ont vu la nouvelle sirène et qui se sont associées à elle, puis on voit, il y a eu plein de vidéos là-dessus comme -hmm. elle est comme moi. Hey, je, je suis content de tout ça, là. mais à la base, il tu faire une autre histoire. Tu, pourquoi changer tout pour essayer de l'adapter à notre nouvelle vision?
0: Tu as, as exactement non? le même message si tu le fais avec la petite sirène, ben oui. mais dans notre société d'aujourd'hui, les petites filles vont s'associer autant à Ariel, mais ton histoire va avoir de la cohérence et là, ton message passe mieux et tu n'as pas de gens qui blastent. Pourquoi? Parce que ça se passe aujourd'hui. C'est ça. C'est comme, ramène ça, change
1: pas l'histoire, tu peux pas changer l'histoire. Là, là, je prends l'histoire avec un grand H c'est comme, oh oui. on peut pas montrer le film Racine, ben ça a pas d'allure. Oh oui. Ouais, mais excuse, là, ça s'est passé, ces affaires-là. puis c'est pour, pour, comme on dit tout le temps à l'adage, il faut se rappeler de notre passé pour pas répéter les erreurs du passé. C'est comme ça, mais on C'est dirait... ça, mais de plus ouais. en plus, on veut effacer le passé pour oui. dire que ça s'est pas passé on va le répéter dans quelques années, exactement la même affaire.
0: Quand est-ce qu'on va interdire Schindler's List? Quand est-ce ah, qu'on va interdire euh, Holocauste Parce que là, on n'aura pas le droit de montrer euh, les, les, les nazis écraser les juifs, là. Non, non, hein, c'est oui. anti-nazi, là. On s'attaque aux pauvres petits nazis toutes victimes, là.
1: Aux Allemands, aux pauvres Allemands. Les Allemands sont, sont ostratisés par leur, leur passé. Ben, dis, ben oui, regarde, qu'est-ce que tu veux.
0: Mais pas, ça fait partie de l'histoire. C'est ça. Puis, tu as des œuvres qui sont merveilleuses que tu es justement capable de voir les atrocités. Et moi, j'ai toujours dit, tu veux pas répéter les atrocités? Bien, montre-moi-les. Puis, quand je vais les avoir vues, il dire, ça n'a pas de maudit bon sens. Il ne faut pas le laisser survenir. La seule, La meilleure arme que tu as pour empêcher les gens de continuer dans une direction, c'est de leur montrer à quel point que cette direction-là, c'est dégueulasse. Mm -hmm. Puis, c'est pas Bien. en faisant des, des, des beaux films puis qu'on efface la réalité qu'on va éviter de briser le message. Non, parce que tu donnes des armes à ces gens-là, des gens qui sont pour ces choses-là. Tu leur donnes des armes parce qu'il n'y a plus personne après ça qui vont les défendre. Puis après ça, tu vas pouvoir dire, faire des affaires comme Donald Trump. Là. Dire des conneries, là puis là, les gens vont tout croire. Pourquoi? Parce qu'on n'arrête pas de leur mentir puis de leur mettre les choses belles. Puis après ça, quand on dit, oui, mais les, les, les Afro-Américains, à l'époque l'esclavage, c'était dégueulasse. Mais non, regarde, je viens de voir la petite sirène puis c'était une reine, l'Afro-Américaine. La, 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 Pourquoi tu que avec l'esclavage? Il y avait pas d'esclavage. Tu, sais, tu comprends? Que là, mmh. les gens, ils n'ont plus de, de lignes qui leur disent, voilà la réalité, ce que c'était. Donc, quand tu as un gars comme Trump qui dit plein de conneries, ben, les gens sont là comme, oh, oui, c'est vrai, Trump le dit. Et c'est un problème que j'ai dit, ça fait longtemps que j'en parle de ça. Si vous enlevez toutes ces scènes-là, si vous enlevez cette dure réalité-là, vous enlevez la chance à nos enfants d'apprendre les saloperies qui ont été faites à l'histoire et de se défendre comme ça et de dire, il faut que ça change c'est la seule façon qu'on peut faire changer l'histoire, c'est de la montrer, pas oui. de l'effacer.
1: Non, c'est ça, de l'oublier, c'est pas de même que tu vas changer dans le futur. Là. Non. Oublie ça, là.
0: Pendant d'effacer, Oui. Tu sais que, à un moment donné, quand à un septième film d'une série, c'est supposé de porter chance.
1: Il ben, y en a pas beaucoup qui se sont rendus à sept, là. Non, ben, hein?
0: non mais absolument ça porte chance. Alors là, quand tu arrives à Scream, ben là, non, ça porte pas chance par tout parce que, Boum, madame, de 48 heures, le projet est passé de ouh, ça, ça va bien à ok, on recommence à la case départ. Donc, madame Melissa Barrera, ça, c'est euh, une des actrices principales qui jouait l'une des deux sœurs Carpenter. Si je ne me trompe pas, je pense que c'était Sam. Et euh, à un moment donné, bien, à cause de ce qui s'est passé justement entre euh, l'Israël et le Hamas, Bien, Madame Barrera est allée sur les réseaux sociaux elle a dit des choses qu'elle aurait peut-être pas dû dire. Ce qui fait que l'Ion Gates, face à ça, ils ont dit, ben écoutez, nous autres, là, euh, on n'embarque pas dans ce genre de politique euh, euh, grossière où est-ce qu'on dit n'importe quoi puis qu'on dit des mensonges et tout ça. Donc, Madame Barrera, merci Plus. beaucoup. On vous dit à la prochaine, si Dieu le veut, mais pas sur Scream 7. alors on vous met dehors. Ça, c'était le personnage principal. Maintenant, il faut se rappeler que Melissa Barrera euh, qui interprétait le personnage de Sam, ben son personnage avait une sœur qui était Tara, qui elle était interprétée par l'acteur ou par l'actrice, pardon, Jenna Ortega. Jenna Ortega, si vous ne vous rappelez pas c'était qui, ben c'est Wednesday dans la nouvelle série de Tim Burton. Ben moins de 24 heures après, Mme Ortega a dit ben moi je m'en vais. Je quitte Scream numéro 7. Mais elle, l'a a bien dit, mais c'était déjà une décision qui avait été annoncée avant la grève des acteurs. C'est juste qu'à cause de la grève des acteurs, on ne pouvait pas l'annoncer, mais c'est quand même mystérieux que Mme Ortega l'annonce moins d'une journée après le renvoi de Mme euh, Barrera. Mais ceci dit, Mme Ortega dit, écoute, là, euh, euh, on vient de finir Beetlejuice 2. Euh, au mois d'avril, je vais commencer le tournage de la deuxième saison de Wednesday. Ça va aller à l'intérieur de l'été. J'ai une autre production aussi qui est en cours. Donc, je serai pas libre pour tourner Scream 7, donc je pourrais pas être là, donc je me retire du projet. Pff, fait que Spyglass là, sont là, puis qu'ils voient qu'ils ont perdu leurs deux actrices principales pour Scream numéro 7. Bien, qu'est-ce qu'ils font? Ben là, ils disent euh, Ouais, on est dans le trouble. Et on a dit au scénariste euh, ben, Écoute, il, va faudra, il faudrait que tu recommences à zéro. Donc, James Vanderbilt et Guy c'est qui avaient écrit les deux, les deux films précédents, soit Scream 5 et Scream 6, ben là, doivent recommencer l'écriture de leur scénario pour Scream 7. Et euh, bien sûr, vous devinerez que là, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on se tourne vers une certaine actrice qu'on a laissée tomber, parce que Madame n'était pas contente, parce qu'on ne lui offrait pas assez d'argent. Puis, elle avait sacré son camp, c'était Nivie Campbell, Bien sûr, On pour... a deux
1: salaires là, de lousse. Là. On ben peut oui, en donner plus. ben
0: voilà. Alors, <rire> Nivie Campbell, qui avait sacré son camp parce que, justement, euh, elle ne voulait pas reprendre son rôle de Sidney Prescott parce qu'elle euh, voulait avoir un certain montant. Puis je la comprends. Cette actrice-là a monté une carrière puis là, on lui dit, ben, c'est du coup, on va te baisser ton salaire en bas de ce que tu vaux. Fait que Campbell avait dit manger un char d'oeuf. Vous le savez ce que vous allez faire avec Scream? Je vais te payer le salaire, puis je vais avoir les redevances que j'ai droit. J'ai travaillé ma vie pour avoir droit à ces choses-là. Vous ne me les enlèverez pas. Fait qu'elle a sacré son camp. Ben, vous pouvez être certain qu'ils vont cogner à la porte de Nivi Campbell, puis dire, ben, écoute, on va ramener probablement Sidney Prescott, puis on va te donner le gros paquet d'argent, puis on va peut-être même te donner un bonus parce qu'on veut te ravoir. Fait que. Euh, euh, C'est vers ça, après moi, qu'on s'en va, mais pour le moment, Christopher Landon, qui est le nouveau réalisateur du film Scream 7, il euh, ben, y en a plein la marboulette parce que là, il vient de perdre ses deux actrices principales, puis il vient de perdre son scénario de base, puis là, il faut tout à recommencer à la case départ. Donc, 2025 serait la date de sortie maintenant pour Scream 7 ça ne sera certainement pas en 2024, hein, parce que c'est impossible à faire. Alors, restera à voir si on va être capable de faire de quoi. Mais habituellement, le 7, c'est un chiffre porte-bonheur. Dans le cas de Scream, c'est un chiffre porte-malheur. <rire> euh,
1: Spider-Man 4, il y a bien du monde qui se demande, après le gros, 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 immense succès de No Way Home, est-ce qu'on va avoir un nouveau Spider-Man avec Tom Holland? Bien... La seule chose qu'on a eu officiellement comme euh, comme commentaire de Tom Holland très récemment, il dit que effectivement, il y a des discussions qui sont en train de se faire avec le MCU, en fin de compte avec Marvel, pour un quatrième opus. Mais Tom Holland il dit c'est aucunement question que j'embarque dans le projet s'il n'est pas meilleur que le précédent. Mais ben, s'il n'y a dit, pas un bon scénario. » J'ai eu trois films. À chaque film, on a été mieux que le précédent. Exact. Je veux continuer dans la lancée ou ça va être la fin pour moi et je vais finir sur ce, le gros succès de No Way Home puis ils partiront ailleurs.
0: Il y, y a un problème Donc, avec ça, par exemple, du côté de Tom Holland, hein, parce qu'il ne précise pas, là. mais Tom ouais. Holland a signé un contrat de trois films en Spider-Man encore. Oui, fait que ça, ça, peut, ça jouer... peut être
1: des apparitions dans des aventures. Voilà, ben, c'est ça... Ouais, ça, exactement, ouais, est parce ça, que
0: ça. ces trois rôles-là, il n'y va... aura pas le choix, il va falloir qu'il efface.
1: Oui, c'est ça, ça. Il... il va continuer d'être le personnage, je te dirais, parce qu'il est là, quoique personne ne s'en rappelle, c'est qui? On verra bien ce qu'ils vont travailler là-dessus. Ouais. Puis, dans... en restant dans les MCU, il y a un... une moi, ouais, maudite rumeur, comme tu dis souvent, la grosse rumeur présentement qui, qui court, c'est que, puis l'acteur en question qui est impliqué dans la rumeur, il tease en plus, avec des petites affaires, des pauses qu'il a faites, c'est que Norman Reedus monsieur que ben Daryl dans « Walking Dead, Dead », c'est lui qui serait le prochain Ghost Rider dans le prochain « Blade ».
0: Wow, il y a la face à ça malgré que je continue à dire que, que Nicolas Cage était un excellent si, Ghost Rider là il commence à être vieux là, mais non, soul, mais là. il y a une face ouais. de squelette Nicolas Cage il va ben même stage là il va être correct pour le <rire> rôle là. pas de maquillage c'est ça mettez y une ça flammes sa tête ça fait à la game là
1: donc, il a même partagé des petites images un peu de lui avec. Donc, c'est comme yeah! prenez la rumeur comme vous voulez, mais je pense qu'il y a une certaine logique et a une certaine vaguité dans le fond de ça. On verra ouais. bien. On verra bien.
0: Écoute, moi je finis nos nouvelles avec deux news rapides. D'abord, Beverly Hills Cop 4, ça s'en vient sur Netflix. C'est en ouais. 2024. J'ai jamais vu un putain de poste de streaming, avoir autant de misère à nous mettre des putains de dates de sortie.
1: Le film ah, est les autres, ils
0: mettent pas. C'est l'enfer. En le film est fini de capi. tourner. Euh, le film est fini de monter, mais on ne nous dit pas quand est-ce ça va passer. Donc, on sait que c'est Will Bill qui a écrit le scénario d'Aquaman et Justice League, Kevin Denton qui a écrit le scénario de Desperate Housewives et Scrubs, et Tom Gore qui qui sont derrière le, sc le scénario de Beverly Hills Cop 4, qui va être produit par Jerry Bruckheimer et qui va de nouveau mettre en vedette Eddie Murphy dans le rôle principal d'Aquell Aqu Foley. Euh, parce qu'il n'a pas interprété le rôle d'Axel Foley depuis presque 30 ans maintenant. Euh, si je me demande si ce n'est pas dans les années 80... Ouais, je pense que c'est ça, 93 ou 94, le dernier euh, Beverly Hills Cop. Le
1: dernier dans ces eaux-là, à peu ouais, près. Oui, c'est hein?
0: ça. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que c'est le réalisateur australien Mark Molloy qui va s'occuper de la... Ben, ou qui s'est occupé de la réalisation de Beverly Hills Cop 4 parce que, comme je dis, le film est terminé. Et au niveau de la distribution, on va y retrouver Judge Reynolds, euh, Paul Reiser, John Ashton euh, et euh, Bronson Pinchot. Bronson Pinchot, là, c'est le gars là, qui faisait le Aquel, Aquel Fury. Ouais. Donc, euh, ces quatre acteurs-là vont être de retour et euh, on va avoir d'autres acteurs qui vont jumeler à la distribution, dont Joseph Gordon Levitt, qui va être le nouveau partner d'Axel Foley, Taylor Page, qui va être là, qui va être la fille d'Axel Foley. Donc, le fils a pris le bar, puis on l'a remplacé par une fille. Et euh, Kevin Bacon, qui va être également de la distribution, ainsi que Marc Palais-Greeno. Donc, euh, Beverly Hills Cup 4 s'est attendu quelque part sur Netflix en 2024. Mais quand? Je ne le sais pas parce que Netflix ne sont pas capables de donner des dates.
1: Le 3 est en 1994.
0: 14, OK. Ça, c'était fait par euh, John Landis, si je me trompe pas. Euh, oui, je ouais, pense que oui. C'est ça. Très mauvais film parce que John... yeah. ouais, qu'il laissait aller notre acteur, euh, Eddie Murphy, puis qu'il laissait improviser sur le plateau de tournage au lieu de donner une direction. fait que ça avait donné... Euh... C'était tellement mauvais. Oui, c'est ça. C'était pas terrible. Oh, euh, ouais. Superman Legacy. Eh bien, James Gunn vient d'annoncer plusieurs... Euh, acteurs sur la production donc bien sûr on sait que le film va sortir le 11 juillet prochain on sait que David Corinne Sweat va être Superman on sait également que Rachel Brosnahan va être Lois Lane maintenant c'est confirmé Nicholas Holt qu'on avait vu dans X-Men First Class va être Lex Luthor Maria Gabriela de Faria va être le personnage dit « Engineer ». Donc, ça, c'est la première de deux vilaines qui vont être là. Donc, euh, le Engineer, c'est un personnage qui peut changer d'apparence, mais qui se protège grâce à une espèce de liquide en métal qui se trouve dans son sang. On a Nathan Fillion. Nathan Fillion est toujours dans un film de James Gunn. Donc, il va faire le « Green Lantern ». Isabella Merced va faire « Hog Girl ». Euh, on a Eddie Gattery, qu'on a vu également dans X-Men First Class, qui va être Mr. Terrific. Et on a le deuxième vilain, qui va être interprété par l'acteur Anthony Corrigan. C'est le personnage de Métamorpho. Euh, on va avoir également Skyler Gisondo, qui va faire Jimmy Olsen. Et Sarah Sampaio, qui va faire Eve va C'est la première fois qu'on va voir ma, 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 Miss Tetchmaker depuis le film de 78 de eh, eh Superman. Oui,
1: ça Mais, va être fun, ça. Ben, ça va être...
0: On s'entend là, elle avait été là dans le film de 80 aussi. Oui. Euh, mais quand même, c est, c est, c est quand même, on n'avait jamais revu le personnage, donc ça va être le fun. Alors J'aime James... bien le casting. Oui.
1: J'ai beaucoup d'espoir.
0: Sébastien, hein, c'est James Gunn.
2: Ouais, je je
0: m'excuse, on dira ce qu'on voudra là. Superman Legacy va juste être top-notch parce que James Gunn... J'ai jamais vu un film de James Gunn que je n'ai pas aimé. J'ai jamais vu un film de James Gunn qui était de la camelote donc je m'attends pas, en plus qu'il a fait le scénario lui-même, je m'attends vraiment à de la bonne qualité ici puis je pense qu'on va avoir vraiment du fun à Superman Legacy. Euh, le tournage devrait débuter euh, quelque part au début de l'année prochaine, donc pour une sortie en salle au 11 juillet 2025 et c'est Warner Brothers qui produira le 10 films. On s'arrête le temps de chronique et on vous revient en fin d'émission avec nos nouvelles express et tout ce que Sébastien a eu encore une fois le courage de mettre sur notre ex Twitter. cette chronique de paléontologie, Andréanne va parler de moi. Ou si vous préférez, comment on fait la collecte de fossiles. Bonjour Andréanne, je te pensais pas de même.
3: Ah, oh, 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 mais c'est pas encore rendu à toi. Ça, c'est plus d'autres choses. C'est encore plus vieux que toi. Ah, okay. C'est bon, surprenant, là, mais c'est plus vieux que toi.
0: Souvent, les <rire> gens me disent que je suis une vieille qui qui... qui qui, qui a vécu pendant tellement d'années puis qui a tellement amassé d'informations que même les fossiles de, du, de, de, les, de la période jurassique sont, sont plus jeunes que moi là.
3: <rire> Alors, je, je, je mets mon bémol sur ça. <rire> Tant que tu bouges, que tu parles, ça va bien.
0: <rire> ok, ben ouais, ben tu sais, je pourrais être, je pourrais être un dieu, tu Écoute, on, 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 des fois on parle de mythologie, fait que je pourrais être un dieu camouflé en <rire> animateur de podcasts euh, de passionnés, juste parce que j'ai rien d'autre à faire de mes journées euh, et de mon éternité que de parler à de pauvres humains qui n'ont d'autre chose à faire eux autres que de passer leur temps à parler de leur passion.
3: Exactement. Peut-être, peut-être. Ouais. <rire> Si on revient à nos... À donc, à la <rire> à nos fossiles. fossiles hein? <rire> on nos fossiles. va revenir à nos fossiles.
0: <rire> donc, qu'est-ce fa... qu a... qu -ce que c'est qu -ce que exactement la collecte? Ben, tu vas nous parler en réalité de comment on amasse des os, oui. je suppose.
3: Exactement. Comment on va faire la collecte, mais un peu l'aspect historique de la collecte. Comment ça s'est fait aussi au fil du temps, la guerre des os, comment on fait ça présentement, euh, aujourd'hui aussi. Puis, je vais terminer en parlant un petit peu des, euh, des bons lieux ou faire la collecte des fossiles ici au Québec. Parce qu'on a quelques mmh. beaux spots. Bien, on sait il y on... en a qu'on a le droit, puis il y en a qu'on n'a pas le droit.
0: On sait qu'on a parlé d'Albert. Il n'y a pas... Euh, à un moment donné, c'était notre oui. Albert Ça Tout à fait. Euh... Mais ça,
3: c'était en Alberta. Je vais vraiment plus en parler au Québec.
0: Donc, on va parler du Québec Autorus.
3: Exactement. Oh, yes! <rire> Alors, on n'a pas beaucoup de dinosaures au Québec parce qu'on était sous la glace, mais on a beaucoup de fossiles de petites bibites. Là. Donc, ça peut être intéressant euh, de savoir où chercher. C'est ça, je ne donnerai pas des lieux exacts avec des adresses, évidemment, là, parce qu'on ne veut pas qu'il y, qu y ait ruée non, 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 de gens non, non, qui, euh, qui s'y rendent, mais je vais quand même en parler. Il y a,
0: y a quand même plusieurs millions de personnes qui nous écoutent après la, autour Exactement. de la planète. Il ne faudrait pas toutes qui débarquent chez M. Saint-Louis, <rire> <Oui>, au 445 <rire> 3e Avenue, à Québec quand même, là.
3: Non, parce que le pauvre monsieur Saint-Louis va trouver ça difficile de gérer tout ça. <rire> Donc, euh, la collecte des fossiles, qu'est-ce que c'est? Il euh, y en a qui qu appellent ça aussi la chasse aux fossiles, parce que je dirais que c'est un peu euh, une chasse au trésor, si je pourrais dire. En fait, c'est le fait de euh, prélever des fossiles afin d'études scientifiques, oui, mais aussi afin de loisirs ou dans un but lucratif, parce que oui, il y a un très, très gros marché de fossiles euh, partout autour du monde. Avant que ce soit de façon scientifique, que ce soit comme la paléontologie moderne, évidemment, c'était beaucoup des amateurs qui allaient faire la collecte, des gens qui voulaient amasser des belles collections, mais aussi pour des aspects... Euh, mythique et de santé. On va le voir un petit peu plus tard. Donc, du plus loin que euh, on peut remonter, on sait que l'homme s'est toujours intéressé aux fossiles, même depuis la préhistoire. De un, parce que ça l'attire euh, le regard par la forme inhabituelle, puis ça peut avoir des espèces de raisons euh, plus euh, mythique d'avoir ça. Tu sais, Quand on a une belle grosse dent de requin, mmh. ben c'est comme si on avait réussi à, à battre le requin ou qu'on demandait, par exemple, d'être euh, sous la protection du dieu des requins. Ou on Donc, faisait on parle... notre
0: obélix, une paire de claques au requin, il a perdu une dent, puis là, tu la ramasses pour dire, hey, regarde, j'étais le meilleur.
3: Exactement. Ouais. Fait Il se faisait des parures, beaucoup en dents de requin parce qu'on en trouve souvent, ou en liste de mer, ça, c'est comme un, un, un fossile euh, sous l'eau. Euh, et ils il, il taillaient aussi des fois, pour une raison plus mythologique, par exemple, des bifaces autour de certains gros types de fossiles. Puis on en retrouve aussi dans les tombes euh, du Néolithique, entre autres, des fossiles comme objets euh, euh, qu'on donne euh, pour les morts. Si on, on se rapproche un petit peu plus de nous, euh, les Grecs, par exemple, euh, évoquent même dans leur écrit les différents fossiles. Euh, on parle d'animaux fabuleux euh, ou des héros de grande taille, des géants. Euh, les fameux géants de la mythologie grecque, ben souvent c'est parce qu'ils ont trouvé des gros os de grande taille. C'est devenu comme des objets de, de vénération. C'est vraiment... Euh, c'est rentré dans la mythologie. Euh, à l'époque romaine, si on se rapproche un tout petit peu plus, euh, aussi c'est encore les vestiges des, des géants, les vestiges des monstres, euh, c'est vraiment, euh, à ce moment-là, ils les accumulent pour faire des espèces de collections, mais tu des, des, des collections face aux mythes, si je peux dire. Euh, aussi, l'ancienne pratique de, 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 de dépôt, comme je disais tantôt, je cherchais le mot, mais là je l'ai trouvé, d'offrande euh, quand quelqu'un meurt, Mais ben, c'est comme un peu recherché. Les gens commencent à étudier, autant qu'ils pouvaient étudier à cette époque-là, euh, ces, euh, ces moments-là. Euh, il y en a même un, Auguste, dans la période romaine, qui a vraiment possédé ce qu'on appelle les comme un cabinet de curiosité. À l'époque, ah. c'était un peu les musées de l'époque. mais ben, Il y en avait avec des os. Mais tu n'avais pas des, euh, des reconstitutions. Tu ne retrouvais pas un dinosaure. C'était plus des os ici et là. Puis là, ils pouvaient évoquer euh, le fait bon, de monstres ou de grands géants. Les cabinets
0: de curiosité, c'était-tu quelque chose qu'on retrouvait dans ce qu'on appelait les carnavals?
3: On pouvait en retrouver, oui, dans les carnavals, puis on pouvait en retrouver aussi, c'est pas des musées, tu sais, un peu, quand, quand ils faisaient des, euh, comme des fêtes, puis qu'ils invitaient euh, différentes personnes, c'est pas des fêtes, qu'ils appelaient ça à l'époque, là, j'ai pas le, le mot, mais tu sais, dans leur maison, où est-ce qu'ils pouvaient avoir des balles, c'est pas des balles non plus euh, à l'époque romaine, là, mais où est-ce qu'ils pouvaient mais avoir des visiteurs. Mettons, ce alors, sont un
0: événement où est-ce qu'ils accueillaient oui, qu du monde. Là. Ça.
3: exactement. Mais là, il y avait des pièces réservé à ça, avec soit des grandes vitres, devant comme des cabinets, c'est pour ça qu'on appelait un peu ça comme ça, à la base là c'était dans des cabinets, où est-ce que c'était, puis la personne était très très fière d'aller présenter euh, tout ça bien. finalement, là, exactement ouais. puis dire, ah, oh, j'ai une partie d'os de tel monstre ou des trucs comme ça
0: Tantôt, tu parlais de, de, de Dieu puis que ça venait justement le fait d'avoir des dieux géants. Ça venait de la découverte mm -hmm. d'os qui étaient géants. Mais est-ce que c'était des autres dinosaures à ce moment-là qu'ils avaient découvert mais qui ne qu savaient pas à ce moment? Ils savaient pas non, ce exact.
3: Parce que euh, les gens, à, à cette époque-là, ne connaissaient pas les dinosaures. L'humain mm -hmm. était comme au centre de tout. Ben, si tu retrouves un, un gros os, ben, ça pouvait être comme un gros tibia, exemple euh, d'humain. Donc, euh, eux pouvaient juste relier ça à des géants. Mais aussi, c'est à cette époque-là que euh, on donnait des vertus protectrices et médicinales euh, aux divers os. Euh, par exemple, euh, euh, les dents de requin, c'était supposé d'aider à guérir le poison l'ambre avec des petits fossiles à l'intérieur, mais ben c'était des amulettes. Euh, on retrouvait des fossiles de licorne, ou est-ce que ça pouvait aussi être une protection quelque part, même si les licornes n'existent pas. Mais c'était des os. Ben, en fait, c'était même pas des os probablement, parce que il, il ben c'est des os, mais des mollusques, tu sais, en forme de cône pointue, ça existe. Donc c'était un petit peu comme une corne de, de, licorne. de licorne. Mais est-ce que ça aurait
0: pu être un rhinocéros? Ça existait-tu à cette époque-là
3: Ah, euh, oui, ça aurait pu être un rhinocéros. C'est parce que je pense beaucoup. Euh, C'est parce que le fossile auquel je pense, il y a comme un petit twist dans. Euh,
0: oui, okay, je comprends à l'intérieur.
3: Oui. Ce qui fait qu'on voit ça souvent dans les images des cornes de licorne. Oui, il y en a des lisses, mais oui. il y en a aussi qui a comme un, un, un petit un twist rondin. à l'intérieur. Oui, oui, exactement. Fait que oui, ça pouvait être des rhinocéros, ça pouvait être des, des espèces de crustacés, là, comme je dis, qui ont un twist. Ça peut être juste euh, une partie d'un os aussi qui a été euh, travaillé ou qui a été brisé en pointu à cette époque-là. Euh, tout pouvait être oh. considéré. Euh, Ils cherchaient une explication à tout, finalement. C'est euh, fou. C'était euh,
0: l'aube de la connaissance. Donc, on voulait savoir. Et on probablement
3: qu'à cette époque-là, il y avait autant de monsieur je connais tout que d'aujourd'hui. Ah, mmh. oh, et même plus. <rire> et même plus. Parce qu'à cette époque-là, chaque personne n'avait pas les moyens de communication, je vais dire, qu'on peut avoir aujourd'hui. Ça fait que tu sais, si quelqu'un avait, euh, avait pris de la poudre dents de requin, puis euh, il avait guéri, ben il a fait le lien à, ensemble, même si c'était peut-être pas du tout relié à mmh. ça. Puis cette croyance-là. Euh, est resté euh, dans l'utilisation de la médecine, même traditionnelle, euh, jusqu'à ce que l'approche scientifique plus récente soit arrivée. fait que c'est resté longtemps. Parce que, tu sais, oui, la médecine utilisait les herbes, tout ça, donc ça rentrait un peu dans les trucs naturels euh, qu'ils utilisaient. C'est quand même impressionnant de voir ça. Mais encore aujourd'hui, on traque des, euh, certains animaux pour leurs os, les cornes de rhinocéros, entre autres, les, euh, les éléphants aussi, parce que ça leur est certaines euh, vertus médicinales encore aujourd'hui. fait que C'est comme rester même dans certains peuples. C'est impressionnant. Ça a été plus vers le 17e siècle, où est-ce que là la paléontologie, en tant que science, si je pouvais dire, euh, est apparue? Puis ça, c'est venu avec la multiplication des découvertes des fossiles. Où est-ce que là, c'était plus des curiosités, mais on retrouvait des lieux euh, où est-ce qu'il y en avait beaucoup en plus grande quantité.
0: Là, on est à peu euh, près dans la période du Moyen-Âge.
3: 17e, 17e siècle, oui. Ouais. Euh, Moyen-Âge, Renaissance, ouais. là même, euh, oui. Puis euh, tout au long des... Euh, des, voyons, du 19e, du 20e siècle, on a eu là, des collectionneurs privés aussi, où est-ce que là, ils voulaient avoir des collections complètes, où est-ce que là, c'était un petit peu plus comme un musée, si je pourrais dire. Et que aussi, il y a eu les musées d'histoire naturelle qui sont apparus, puis qui ont pris le relais sur certaines collections privées.
0: La paléontologie, elle a commencé quand? Je sais que tu nous l'avais déjà dit. Oui, euh, ou?
3: à l'entour du 17e siècle. Okay, la, dire... la paléontologie euh, en tant que science, je vais dire ça comme ça, c'est okay. au 17e. Sinon, avant, ça peut être considéré comme de la paléontologie, mais ce n'est pas, euh, pas une science moderne, là, si ça. je peux dire.
0: C'est Ça fait qu'au moment où on arrive dans le 18e siècle, d'après moi, à ce moment-là, la façon de trouver et de garder. Les fossiles vont changer parce que là, la paléontologie est devenue une science existante.
3: Oui, on peut dire ça comme ça. Oui, OK. Tout à fait. Puis, c'est là, tu sais, les musées aussi, c'est qu'avant, des musées, ça, ça existait, mais c'était des cabinets de curiosité beaucoup plus que des vrais musées, comme selon la définition, un petit peu plus d'aujourd'hui, mmh. si je peux dire. Euh, dans, le, le, dans les, euh, les paléontologues euh, connus, dans les premiers, je dirais les plus célèbres à cette. Euh, au 19e-20e siècle, dans ces dates-là, on a Charles Strenberg qui fonde finalement, même avec ses fils, une dynastie de paléontologues de terrain euh, qui ont collecté une quantité quand même assez impressionnante de, de fossiles, puis ils en ont vendu, notamment au musée. Fait que eux, c'était pas tant comme curiosité, là, c'était vraiment dans l'objectif dans des ventes. Bon, oui... Euh, Évidemment, ils voulaient faire des sous, ils travaillaient de cette façon-là, mais de les vendre au musée, autant au musée américain, canadien, européen. Mais là, on est vraiment plus, là, comme je dis, dans le 20e siècle. Euh, au début du 21e siècle, ça l'évolue, oui, un petit peu, dans la mesure où euh, c'est plus euh, les prix. Ce qui arrive, en fait, au 21e siècle, c'est que les prix des fossiles, sont devenus tellement élevés parce que les gens ont vu qu'ils pouvaient faire des sous avec ça que c'est devenu trop cher pour les musées des de achetés. Fait que c'est pour ça que euh, je dirais, il y a eu beaucoup de collections privées puis que là, c'est vraiment comme des amateurs, pas euh, chercheurs, mais des amateurs collectionneurs, mais très, très fortunés. Okay. Donc, on a des, des personnes très fortunées qui ont des super de belles connexions qui ont un certain attrait scientifique, mais que les musées ne peuvent pas avoir accès euh, à cause du prix. C'est mmh. quand même un petit peu triste, je dirais, cette, euh, cette situation-là. Mais bon, au moins, les musées réussissent à avoir quand même des belles connexions. Euh, tout ce qui était passe-temps est devenu un petit peu plus un métier, une science. Donc, les gens, même les monsieur, madame, tout le monde, connaissent savent que s'ils trouvent quelque chose d'impressionnant, d'appeler un spécialiste, puis que là, ça veut, tu sais, si là c'est beau, il va probablement pouvoir le conserver, mais au moins il pourra être analysé et étudié.
0: Tu sais, dans l'archéologie, tu nous avais déjà dit qu'au niveau légal, si on trouve quelque chose, mettons sur mon terrain, j'ai pas le droit de le vendre. je suis obligé, ça appartient comme à l'État.
3: Ben, oui, ben, ça, quand, quand c'est trouvé sur ton terrain, tu es le propriétaire, il t'appartient.
0: Mais j'ai pas le droit ça, de le vendre. Tu
3: peux, officiellement, tu n'as pas le droit de le vendre parce que ça fait partie de la nation. Ça fait sûr. partie de l'histoire de la nation.
0: Mais un fossile, euh, on rentre-tu dans la
3: même lignée légale? Non, ou, non? Okay. non. justement, c'était comme mon, premier, mon prochain point, l'espèce d'aspect juridique, éthique de la chose un peu. Il euh, n'y a pas de loi. Il n'y a pas de... Code de déontologie officielle parce que monsieur, madame, tout le monde peut en trouver. C'est pas comme en archéologie. En archéologie, tu touches à l'histoire d'un peuple, l'histoire d'une personne. Le descendant peut encore être en vie puis veut pouvoir conserver son histoire. Un dinosaure, on est loin de tout ça. Tu sais, un dinosaure ou un fossile qui a des millions d'années, euh, il n'y a plus de descendant direct qui peut être offusqué du fait qu'on on le trouve ou on le vende.
0: Mais Donc, ça peut avoir quand même un lien avec notre évolution personnelle.
3: Tout à fait. Euh, il y a certains parcs. Il y a, dans le fond, c'est que tu n'as pas de loi hum. qui s'applique partout. Mais tu as des parcs, les parcs nationaux, par exemple, tu n'as pas le droit euh, de chercher Carrément de fossiles. Tu peux hein, je veux dire tu, ça se peut que tu marches puis que tu envoies mais tu n'as pas le droit de le récolter. Tu dois le laisser sur place. Euh, fait tu sais les les anthropologues, euh, les, an, euh, les anthropologues entre eux, les paléontologues, je veux dire, entre eux euh, et les amateurs ont une espèce de espèce de de de, de, de Ils essaient d'encadrer. Ils ont, ils ont des codes de déontologie non officiels, si mmh. je peux dire comme ça. Euh, puis Parce chaque pays aussi a un peu ses lois
0: on parle de dinosaures depuis tantôt mais oui. un homme de Cro-Magnon
3: c'est de l'archéologie
0: ah okay. Fait que dès que ok dès que
3: ça touche l'homme dès que ça touche l'humain ou les euh, les restes euh, ou les traces d'un humain c'est archéologie paléontologie okay. c'est vraiment les, les dinosaures. ok les ouais, dinosaures et pluvieux c'est beau euh, dans le fond, la chasse aux fossiles, si je peux dire, elle, elle peut poser un, un problème du point de vue éthique, comme on disait. Un fossile qui a une vraie valeur scientifique, c'est un peu là le problème, là, qui a une vraie valeur scientifique devrait pouvoir être décrit, euh, conservé aussi adéquatement pour être capable de l'étudier à long terme. Euh, ce qui veut dire, tu sais, ça suppose tout ça là, ça suppose un peu comme en archéologie, c'est-à-dire l'identification de l'emplacement, son orientation, euh, où est-ce qu'il est situé dans la strate, euh, son, asso non, son association avec d'autres fossiles, avec d'autres couches, son stockage aussi, comme je disais, sa préservation, ça requiert un certain euh, technique scientifique spécifique. Ça fait T'sais, monsieur, madame, tout le monde peut trouver ça bien ben, beau d'avoir. Euh, là, je ne parle peut-être pas de dents de requin parce que ça, ça se conserve assez bien de par sa nature structurelle, mais trouve un, un os de dinosaure. Ben, une fois que tu le sors du sol et que tu l'affiches sur ton manteau de cheminée, ben, personne ne sait que tu as trouvé ça. Peut-être que c'est un, un os qui nous permet de compléter euh, un squelette, euh, même si ça ne vient pas de la même, du même individu. Ben, des fois, de cette espèce-là, il peut nous manquer certains os pour être sûr de 100% de l'ensemble du squelette, à quoi ça peut ressembler. Donc, c'est peut-être un, une pièce importante. Ça l'empêchera peut-être pas, là, la, la, la petite madame qui l'a trouvée peut avoir une réplique, personne ne va le savoir. Peut. C'est important de parler aux, aux gens scientifiques, aux gens spécialisés pour ça. Parce que, comme je dis, à un moment donné l'os sur son manteau de cheminée va s'effriter, va se défaire, puis on va carrément... Elle, elle va avoir perdu qu'est-ce qu'elle a trouvé puis qu'elle trouvait super beau. Puis, le côté scientifique, ben, on va avoir complètement perdu toutes les informations ouais. sur cette pièce-là. Ça a euh, vraiment une espèce d'aspect juridique, éthique euh, autour de ça. Est-ce que les euh, pays pour... peuvent euh, des fois embarquer là-dedans? Ah, tout à fait. Ouais. En, France, en France, la collecte de fossiles dans les parcs nationaux est carrément interdite. Ok. Ça fait que ça, ça nous permet, de ben ça leur permet, je voudrais dire, de conserver ça. Une autorisation doit être demandée au propriétaire du terrain pour collecter sur une, une résidence privée. Ou dans une carrière, parce que souvent, c'est dans les carrières qu'on retrouve ça parce qu'on veut aller. Euh, retirer le minerai, puis là, c'est là qu'on les trouve, euh, ou dans n'importe quel territoire euh, où il y a un maire, une ville, il doit avoir un permis, une autorisation doit être demandée. Ça fait que là, c'est beaucoup plus facile de recenser à ce moment-là puis d'avoir le côté scientifique. Mais tu sais, si t'es chez vous puis tu trouves quelque chose, tu es le propriétaire de ton propre terrain et donc, en tant que tel, il y a plus ou moins d'impact dans ça. En Suisse, eux, c'est un petit peu différent. En Suisse, le sous-sol appartient au canton. Donc, le collectionneur doit signaler la découverte d'un fossile qui a un intérêt scientifique au canton, là, qui est l'équivalent des, euh, euh, des villes ou des territoires, pour puis ensuite l'information des boules.
0: Donc là, on vient un petit peu à notre loi de l'archéologie.
3: Un petit peu, oui. Ouais. Exactement. Puis, en Suisse, bien, dès qu'il peut avoir un intérêt scientifique, il doit être... Il doit être, ça doit être dit. Donc, même si c'est la petite madame qui trouve quelque chose, puis elle, elle ne sait pas si ça a un aspect scientifique ou un intérêt scientifique, ben, elle doit avertir. Mm -hmm. Puis quelqu'un va lui dire oui ou non. Mais tout ça, dans le fond, est un petit peu issu de la, de la guerre des os. <rire> c'est drôle, mais… <rire> on a
0: mais, eu la guerre fait, des roses, fait que là, on a la guerre des hein. os.
3: Exactement. C'est une, une grosse rivalité qu'il y a eu entre deux paléontologues en Amérique dans les années 1870, à peu près. Donc, où est-ce que tu avais deux paléontologues avec une université en arrière de chacun des, arché des euh, je dis archéologues là, par réflexe, mais c'est paléontologue? <rire> Donc, euh, Edward Cope, qui était avec l'Université de Pennsylvanie, et... Charles Marsh avec Yale. Dans le fond, là, les années 1870 en Amérique, c'est là, là qu'il y a eu des grandes découvertes. Mais il y c'est là qu'ils ont découvert des lits immenses de fossiles. Donc, la course, finalement, euh, c'est qu'ils essayaient de trouver le plus d'espèces de dinosaures possibles. Euh, ces deux paléontologues-là autrefois, parce que oui, je vais dire autrefois, étaient amis. Euh, à la base, il y avait une passion commune, ils travaillaient, ils travaillaient en parenthèse, ensemble. Mais ils sont vraiment rentrés dans une lutte qui a, de un, brisé leur amitié, puis de deux, en même temps, ça, a, ça nous a amené beaucoup de fossiles. Donc, du côté même scientifique, ça a été quand même un, quelque chose de positif. Donc, à la base, c'est Cope qui a invité Marsh à venir voir le plésiosaure qui a réussi à reconstituer. Quand Marsh est arrivé et a regardé les os que Cope avait réussi à reconstituer, il a fait remarquer à ce dernier que celui-ci avait placé la tête au bout de la queue. Donc, il avait comme mis l'os du dos, si je peux dire, la colonne vertébrale, complètement à l'envers. Et, Cope, ça l'a piqué complètement dans son orgueil et c'est issu de ça, la guerre qui a commencé entre les deux. Donc, avais vraiment, il y, y avait chacun leur euh, source d'os et puis il essayait d'en de, euh, trouver le plus possible. Marsh, euh, c'est lui qui a découvert le stégosaure, qui va être un dinosaure que je vais parler euh, dans une autre chronique. Il euh, en a quand même trouvé... En trouvant ça, il a pris un petit peu l'avance sur son euh, son ami Cope. Et les euh, encore ouais. Marsh, ils ont, ils ont découvert vraiment un cimetière de dinosaures à Como, euh, Como Bluff, dans le Wyoming, où est-ce qu'ils ont trouvé le stégosaure. Et là, lui, il a complètement pogné le jackpot. Il y avait plein 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 de types de dinosaures. Mais il a décidé de garder le site secret. Pour être sûr que Marsh envoie pas de ses hommes aller l'observer. Euh, mais finalement, euh, Cope s'est pas laissé berner euh, <rire> par cette petite pratique-là et ses hommes sont allés déguisés. ben déguisés. Dans le fond, ils ne portaient pas, je dirais, ils sont allés comme n'importe qui euh, aller voir euh, ça. Euh, L'équipe de Marsh a fait des. Des, des découvertes vraiment euh, incroyables, tellement que euh, certains hommes de Cope ont décidé de se, re, de se de joindre finalement à, à, à l'équipe de Marsh.
0: Rien pour aider Donc, la rivalité
3: entre les deux. Non, vraiment rien. Et la guerre a carrément, la guerre entre les deux, ouais. a pris fin euh, à la mort de Cope, c'est plate, mais euh, en 1897. Mais à eux deux, ils ont... Ils ont rajouté 125 nouvelles espèces de dinosaures à la liste de sauts découverts en Amérique du Nord. C'est vraiment impressionnant. C'est juste deux, ben deux hommes et leur équipe. Évidemment, ils ont réussi à, à découvrir 125 espèces. C'est Marsh qui a gagné ouais. la guerre ouais, un peu à cause de ça.
0: Mais c'est triste de voir quand même que l'humain a besoin d'une compétition pour performer. Ouais. Euh, ah oui! Ces deux gars-là auraient travaillé ensemble et auraient probablement peut-être pu découvrir encore plus de dinosaures.
3: Ben oui. Euh,
0: mais quand même, la compétition a fait qu'en un court laps de temps, ils ont découvert une, une panoplie de races, un peu comme quand on a eu le, la, la guerre pour l'exploration spatiale dans les années oui. 60 puis que c'était qui qui allait se rendre sur la Lune en premier, les Américains ou les Russes, où là, il y avait une course à... À, il y avait un, une course contre la montre à découvrir mmh. qui allait se ramasser là-bas. Puis là, on a découvert tellement de nouvelles technologies. Même chose durant la Deuxième Guerre mondiale où est-ce que là, on a eu l'invention de la bombe atomique, mais ça prend toujours oui. une compétition pour que ça avance vite. Oui, parce que. Oui,
3: parce qu'on a, on a un sentiment d'urgence. Oui. Donc, le sentiment d'urgence fait que. Ça, je ne rappelle plus le nom de l'hormone, mais ça sécrète une hormone qui fait ben, de stress finalement, mmh. là, mais en même temps de la dopamine aussi, ce qui fait qu'on devient super productif, super inventif, puis qu'on fait avancer les choses. Mais si on n'a pas ça, à moins d'avoir une passion sans borne, puis même là, tu tu as une découverte, tu veux l'approfondir au lieu d'aller essayer d'en chercher toujours plus. Exact. Ou est-ce que quand tu es en compétition, ben c'est go, T'sais, il faut y aller. Oui, on trouve, ok, on ramasse, qu'est-ce qu'on peut, on continue, on continue, on continue, puis ça l'arrête pas. Oui, je suis d'accord, c'est un peu triste, mais on pourra, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution pour être capable <rire> d'évoluer rapidement. C'est plate un petit peu, là, mais... J'ai euh, toujours dit,
0: l'être humain est l'être le plus intelligent sur Terre, sauf quand il tombe à deux.
3: <rire> Exactement, c'est bien dit. <rire> Aïe, 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 oui. Euh, maintenant, on a beau bon, essayer d'en chercher, d'en trouver, mais c'est où, où qu'on peut trouver ces des fossiles? Ouais, C'est-à-dire, ouais, dans quel du... type de localisation? Pas, pas euh, tu sais, euh, euh, dans quel euh, milieu qu'on peut retrouver okay, ces tu fossiles? tu
0: ne me donneras pas d'adresse là, là.
3: Non, non, c'est plus tard, plus tard. Okay, les adresses.
0: <rire> OK, là, moi, mon papier est prêt, là.
3: Donc, la localisation mmh. des fossiles, premier, premier lieu, c'est dans des zones d'affleurement, c'est-à-dire, euh, tu sais, les zones montagneuses exposées, tu sais, vraiment quand tu as des affleurements rocheux, les berges et les lits de rivières, parce qu'encore une fois, tu as souvent des, euh, des zones d'affleurement rocheux, euh, des falaises marines.
0: C'est surtout de la roche, hein? Ben oui. Principalement.
3: Oui, il faut, il faut, parce que le fossile est coincé dans une roche, dans une roche sédimentaire. Ouais,
0: qui est formée dans par la, fond, la lave.
3: Et, euh, Okay, de la C'est okay. de la roche ignée, mais oui, mais c'est plus rare, mais oui, ça, ça peut être... Mais généralement, c'est dans les roches sédimentaires. Par exemple, ton dinosaure meurt, puis il y a des sédiments qui s'accumulent sur le dessus, comme de l'argile ou autre, puis okay. là, ça, ça scelle un peu tout ça et ça l'enclenche le processus de fossilisation. Mais majoritairement, c'est dans des roches sédimentaires parce que c'est vraiment dans ça que les spécimens sont les mieux préservés parce qu'il y a vraiment comme une couche. Ça peut arriver dans des, euh, des coulées de lave, mais souvent, c'est que ça va détruire ouais. ton, euh, ton fossile ce que tu vas avoir, c'est un négatif et ça ne sera pas un fossile parce qu'il va avoir été détruit par la chaleur. Mais dans d'autres situations, ça les a conservés aussi. Là. Ça dépend d'un paquet de facteurs.
0: Ça, c'est ce qui s'était passé à Pompéi, si je ne me trompe pas. À un moment donné, j'avais vu un documentaire quand il y avait eu l'explosion du volcan que la ouais. population de la ville de Pompéi était morte, je pense, en une fraction de seconde parce que oui. ça avait été complètement recouvert. Puis, ça quelque... les
3: avait momifiés.
0: Exactement. C'était exactement. quelque chose de vraiment impressionnant visuellement à voir. Ouais. Euh, parce que tu as, as la dernière expression, même dans certains cas, faciale de la personne Exactement. au moment où elle meurt. Puis tu, 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 sais, tu vois qu'ils n'ont ils ont, ils ont pratiquement pas eu le temps de, de réagir. C'est incroyable. Oh
3: non, non. Puis tu as dans le négatif, parce que quand tu as un phénomène de momification, le, le corps perd son eau, oui. ça sèche, là, donc ça diminue. Mais tu as le négatif parfait oui. de ton... De, de, de l'homme, ouais, si on de, parle d'homme. Du, du corps humain. C'est ça. Et euh, tu as ensuite la momification, mais tu as encore les vêtements. Mm. Pas dans des états exceptionnels, mais tu encore les vêtements. Tu as encore, euh, s'il tenait une tasse entre ses mains, bon, on a encore la tasse. Donc, ouais. c'est assez impressionnant.
0: Ah oui, c'est impressionnant.
3: Fait que oui, on peut avoir des, des fossiles, mais c'est beaucoup plus rare. Puis souvent, c'est que c'est quand il y a une espèce de lit qui se crée entre les, euh, les coulées de lave. C'est-à-dire tu as une coulée de lave, ça peut amener des sédiments, qui les sédiments qui vont recouvrir ton os, et tu vas avoir un autre coulée de lave par-dessus. Ou tu sais, quand ta coulée de lave, à descend, elle pousse des sédiments mmh. premiers qui vont sur les eaux, puis là, ensuite, c'est mmh. conservé.
0: Ça fait comme une couche protectrice. Exact. Ce qui fait que ta lave ne va pas détruire euh, l'os en question.
3: Exactement. Donc, ça peut arriver, mais c'est plus rare. Mmh. Sinon, c'est vraiment dans des roches sédimentaires. Euh, dans le charbon, dans les camps, on a des carrières de charbon. Souvent, on va avoir des, euh, des fossiles. Fait que souvent, les gens vont chercher le charbon pour trouver des fossiles. quand même C'est quand même intéressant. Mmh. Euh, donc, quand je parlais tantôt de, bon, de lits, euh, je j'avais pas parlé de, des lacs naturels asséchés, mais c'est un peu la même chose, puisque les lacs, c'est des sédiments. Là, tu es moins en affleurement, mais tu as quand même des sédiments qui peuvent euh, s'être solidifiés, et dans les grottes aussi. Euh, on en trouve, bon comme je disais, dans les carrières excessivement souvent, parce que là, l'action humaine a déterré des roches plus profondes, puis c'est là qu'on retrouve des beaux fossiles aussi. Euh, on a parlé des types de roches, donc dans les roches sédimentaires, énormément. Dans les meilleurs, le plus beaux fossile, c'est dans les zones escarpées, parce que tu as ta montagne, exemple, qui s'est érodée beaucoup, puis que là, on va chercher des sous-couches, euh, où est-ce que le sol est vraiment exposé dans des ravins. Donc, ce n'est pas des lieux faciles d'accès. <rire> il faut quand même être sécuritaire quand on va dans, chercher dans ces, euh, ces lieux-là. Mais souvent, à la base de la falaise, on en a aussi beaucoup. Fait qu'avant de se prendre pour euh, un alpiniste, euh, commençons par le bas de la falaise.
0: Fait qu Avant d'aller dans le Grand Canyon, il y a peut-être des places plus sécuritaires à côté.
3: Exactement. On va, va s'en tenir à ça. Euh, si on marche sur le bord du rivage... Euh, là, il faut regarder des endroits où la mer ou le, ou peu importe, le, le, la rivière oh, aurait pu apporter de l'argile, parce que l'argile va se solidifier puis va créer une belle roche euh, sédimentaire. Euh, les zones volcaniques, oui, sont plutôt bonnes, mais aux endroits où est-ce qu'il y a eu des sédiments euh, et non juste de la lave. Dans les climats plus humides. Ça, on, va, on va mieux retrouver les fossiles en hiver, parce qu'il y a du mauvais temps, mais pas comme au Québec, là, pas un hiver comme le Québec, là, parce que euh, l'hiver amène du mauvais temps, ça accélère l'érosion, puis là, c'est là qu'il peut y avoir beaucoup plus de fossiles qui remontent à la surface. Euh, sur les plages, ben c'est assez évident, là, la meilleure chance, c'est lorsque la marée se retire. Et non, quand qu elle monte. Mais vraiment, quand qu elle se retire, parce qu'en se retirant, elle part avec une partie des sédiments qui peut rester, donc ça peut mettre à découvert certains fossiles. Qu'est-ce qu'on a de besoin? Quand, pour, on, pour, cherche.
0: quand on. trouve, un fo... OK, quand on cherche un
3: fossile? Oui. Okay. Qu'est-ce que l'équipement qu'on pourrait avoir de besoin sur soi?
0: Est-ce qu'on pourra encore équip... avoir notre petit balai? Ah, toujours. Ah, le petit balai. Il ne faut jamais oublier pas. son petit balai.
3: <rire> non. Et là, ça, ça, ça me fait très rire parce que partout où est-ce que j'ai fouillé pour trouver l'information, le premier équipement qu'on peut avoir de besoin, c'est un œil. Okay. C'est vraiment le premier équipement qui est partout. Je trouve ça très comique. Et le chapeau et le fouet sont très facultatifs. Et ça aussi, j'ai trouvé ça dans plusieurs endroits. J'ai trouvé ça assez comique. Mm. Vous êtes un chasseur de fossiles et non, un chasseur de trésors. Ouais. <rire> même Mais, si on appelle ça... Euh, même
0: les, si, les tu, si tu écoutes Jurassic Park, euh, la raison du chapeau est vraiment très évidente parce que la majorité du temps, tu vois dans des endroits qui sont très secs. Donc, ça veut dire qu'il fait soleil, il fait oui. très chaud et donc Tout ça fait. prend un chapeau pour éviter <rire> d'isolation.
3: Tout à fait. C'est facultatif selon où est-ce qu'on est et qu ouais. les besoins qu'on a.
0: <rire> le foie est ridicule, mais le chapeau, pas vraiment.
3: Exactement. Sinon, allons-y dans les choses un petit, peu <rire> un petit peu plus utiles. Donc oui, on parle de de, de balai, on parle de euh, truelle ou petit outil. Tu sais, style, les outils de dentiste. là. oui. Ça peut être très utile. Oui, oui, oui. Ça, évidemment, pas quand on est en train de chercher le fossile. Là, tu creuseras pas à Pour nettoyer. Ta... Mais pour le nettoyer, exactement. Une brosse à dents, euh, peux-tu faire? Ben c'est comme un petit balai. Oui. Oui, tout okay. à fait. Mais tu sais, il faut, faut toujours faire attention avec ce qui frotte. Parce que tu ne veux oui. pas. Tu veux pas créer des, euh, des petites stris dessus. S'il y a beaucoup de sable, ouais. ben, tu vas être mieux qu'un balai doux, que peut-être même une brosse à dents, parce que là, tu vas frotter tes grains de sable sur le dessus de l'os, c'est ce pas ouais. ça qu'on veut. Euh, c'est niaiseux, mais c'est en effet des chaussures antidérapantes. Surtout si c'est sur, sur, sur le bord de l'eau, ouais. sur de la roche, il n'y a rien de plus glissant que ça, donc des bonnes chaussures. Un appareil photo. Okay. On en, en C'est comme en archéologie, j'en démarre pas, ça nous prend un appareil photo, papier, crayon pour noter.
0: Aujourd'hui, euh, on a les meilleurs appareils photo du monde, ils sont numériques, tu n'as même plus besoin de payer pour ton film. Et tu es sûre que ton film, que ta photo est belle parce que tu vois le résultat tout de suite quand tu la prends?
3: Tout à fait, exactement. Oui, puis c euh, je dirais que ça l'a amélioré beaucoup. Euh.
0: Il y a tout de quoi plus plate que tu prends des photos pendant une semaine? puis tu reviens au lab pour te rendre compte que tu avais un défaut sur ta porte arrière puis que là, ton film est voilé complètement du début
3: jusqu'à la fin. Surtout, si tu as le temps de faire toutes les étapes, autant en archéologie qu'en paléontologie, c'est-à-dire tu les as trouvées, tu les as extraits, on va voir les étapes ensuite, tu les as consolidées, tu les as amenées puis que là, tu n'as plus rien. Ouais,
0: c'est ça, exactement.
3: <rire> tu as perdu toutes tes informations. Donc, une petite pioche, euh, ça peut être intéressant pour pouvoir casser les roches. Ce n'est pas une obligation parce que souvent, ça va être des roches plus friables puis de part elles-mêmes vont se casser, mais ce Tout pas le fun d'avoir une petite pioche. Des lunettes de sécurité, oui. parce que tu as une pioche. Euh, je sais revoye. que c'est des, des choses étranges qu'on ne pense pas toujours, mais il n'y a rien de pire que de blesser ton, ton, ton meilleur outil qui est ton œil. Exactement. Tu, euh, si bon, je si tu brises ton outil
0: numéro un de ta liste, ouais, a un problème exactement. parce qu'il n'y a plus rien qui est dans la liste qui est nécessaire. Parce
3: qu'après ça, tu ne peux plus rien faire. Exact. Exactement. Donc, sécurité en premier, euh, petite pioche, petit, tout ce qui est petit grattoir euh, que tu peux utiliser dans certaines situations. Et il y en a d'autres, que, euh, mais souvent, ça, c'est les plus gros euh, chercheurs, puis je vais en parler dans les étapes. Euh, si tu veux le consolider, ben, tu as besoin de l'époxy. Si tu as besoin de le conserver, ben, tu peux avoir besoin de béton.
0: Quand tu fait dis « consolider », ça veut dire solidifier la pièce pour s'assurer qu'elle ne soit pas endommagée. Okay.
3: Oui, tout à fait. Donc, quand tu trouves la, la première étape, la première chose à faire, c'est de le dégager un minimum. C'est-à-dire, euh, bon, ça va dépendre dans quel type de roche que tu es. Si tu es dans une roche euh, sablonneuse, ben, c'est facile le dégagement. Si tu es dans des roches plus solides, Bien, par exemple, dans des roches dures, style grès, calcaire, c'est des roches quand même un peu sédimentaires parce qu'ils s'égrennent, mais dans ce, dans ce cas-là, les outils plus de géologues vont être utiles, genre marteau, burin, comme je disais, puis les petits trucs de dentiste, ça peut être très utile. Donc, première chose, euh, la dégager un minimum pour être capable de trouver ta zone où est-ce que tu as euh, tes os. Ensuite, si tu tombes sur des fossiles très friables, ton fossile se défait un peu. Et... Euh tu penses que ça peut être un spécimen hyper important. Genre, tu trouves un méga gros os, d'habitude, ça peut être quand même assez important. Là, il peut y avoir de la consolidation. La consolidation, OK, monsieur, madame, tout le monde ne pourra pas faire ça, mais rendu à cette étape-là, j'espère que tu vas avoir appelé euh, un spécialiste de toute façon. Ça consiste à introduire, finalement, dans les fissures de, de, de ton os une espèce de solution adhésive qui va fixer les fragments d'os entre eux, le fameux euh, époxy ou résine. Là, il en existe un paquet de sortes. On essaie d'en utiliser qu'on va être capable d'enlever par la suite sans briser l'os. Parce que si on met, il y a certains types d'époxy, de, 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 que ça va changer la couleur de l'os, on ne pourra pas l'enlever, on ne pourra pas étudier l'os. L'objectif, ce n'est pas ça. C'est de les consolider pour qu'après ça, si on va en laboratoire, ben, on puisse enlever par la chaleur ou par divers procédés chimiques, ça sans briser l'os. Donc, la première façon, c'est de le consolider comme ça. Une autre façon de consolider, euh, en parenthèse c'est-à-dire si l'os doit être vraiment laissé euh, in situ. Ça veut dire, si on peut pas le consolider parce qu'il est trop gros euh, ou euh, pour X raison on n'a pas ce que ça prend, mais on peut faire une espèce de plâtre par-dessus. C'est-à-dire on laisse, on remet du sédiment par-dessus. là On s'entend, on ne met pas ça directement sur l'os. Et on fait euh, une espèce de plâtre partout sur le dessus, comme une coquille, finalement, pas très protectrice. C'est comme du tissu là avec du plâtre qu'on met pour faire... Euh, ben, comme quand on se casse un eau, là, nice. finalement, quand on a un plat, c'est la même chose. Donc, on fait ça sur le dessus. Ensuite, on creuse en dessous en faisant bien attention pour être sûr de ne pas toucher euh, tes fossiles. On les bascule de l'autre côté. C'est vraiment ce qui est le plus compliqué à faire, surtout si tu as des grosses structures. Ou, des fois, on fait ça quand on a beaucoup de petits os. T'sais, où est-ce que là, on veut les garder, euh, on veut garder euh, la façon qu'ils sont positionnés parce que ça nous donne des indices sur euh, le squelette, comment qui était fait. Donc là, il creuse par en dessous, il revirent ça de côté, il rajoute une autre couche pour faire comme un œuf. Et ça, c'est amené en laboratoire et c'est suite à ça que là, c'est vraiment euh, nettoyé euh, de façon minutieuse, mais dans un laboratoire. Ça, c'est ce qui est le plus compliqué. Ça peut être un nettoyage aussi sur place. Comme je disais, quand on a, c'est de bonne qualité et tout. Ben, tu peux euh, juste euh, brosser, comme tu disais ouais. tantôt, avec un petit balai ou une petite brosse. On peut aussi, euh, c'est là qu'on utilise les, les outils de dentiste, si c'est vraiment juste des petits euh, éléments qu'on veut enlever, puis l'eau l'eau, ça peut nous permettre de nettoyer en partie. Parce que tu veux pas de la terre sèche, bien, si tu mets de l'eau, elle va ça devenir molle ou de la boîte, puis là, ça va être beaucoup plus facile à enlever.
0: – Est-ce que ça peut ramollir ton os?
3: – S'il est vraiment fossilisé, ouais. non. non okay. Sauf si vraiment, comme je te dis, l'os, il est friable, là, à ce moment-là, c'est pas la bonne technique. Mmh. Là, on est mieux de le consolider et de l'amener en laboratoire euh, parce que là, l'eau va créer des dommages parce qu'elle va s'infiltrer partout. T'sais, dans le fond, elle va juste faire que ce qui tenait l'os ensemble, qui était probablement la terre à ce mmh. moment-là, ben, ça va mmh. devenir, ça va s'évaporer. C'est ça. C'est vraiment dans des eaux qu on peut, qui sont quand même solides, qu'on veut extraire genre des dents. Il euh, y a un commerce de fossiles, comme je parlais tantôt. C'est pas hors la loi. C'est possible de le faire. Mais gardons... L'aspect scientifique en, au premier plan, il faut que ça soit, faut pas que ça soit un, un, un os unique. Je vais dire ça comme ça. Tu sais, que, que ça fait des trilobites, on en trouve, euh, ces plate, là, mais à pocheter, là. Ouais. On est capable. Donc, c'est pas grave, ça ne nous enlèvera pas de connaissances. Euh, même un très, très beau trilobite, on en a déjà des tonnes. Le fossile ne sera pas important à la place où est-ce qu'il a été trouvé, par contre, oui, mais ça n'enlèvera pas que le fossile peut être vendu une fois que l'information a été donnée.
0: Ça se peut-tu, moi, d'après moi, si tu me dirais les deux places où il y a le plus de commercialisation de fossiles, j'irais facilement aux États-Unis et fort probablement en Chine.
3: Aux États-Unis, ça, c'est clair. Oui. Euh, en Chine, oui, c'est des grands collectionneurs, c'est des, euh, des... Ils aiment... Euh, Yem, qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui sort de l'ordinaire, oui, tout à fait. Mais en Europe aussi, veut, veut pas, en France, on a des grands collectionneurs aussi. Euh,
0: mais je parle pis, de marché, euh, marché... Euh,
3: ah, marché on à on dira monsieur, pas, madame, tout le monde. Ouais, là, monsieur oui, monsieur marché
0: noir, là, je vais appeler ça comme ça. Là. Moi, d'après moi, les deux places, t'sais, parce que oh, oh, t'sais, on l'a dit, c'est pas illégal, mais mm. c'est pas... Euh, c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus, mais moi, je te dirais, moi, d'après moi, là, les États-Unis puis euh, la Chine facile, ouais. parce que c'est.
3: Euh, même au Canada, ici, je veux dire, on va se promener dans le Vieux-Québec, exemple, mm. puis il y a des boutiques qui en vendent des fossiles.
0: OK. Hein, je savais pas.
3: Euh, oh oui, beaucoup, beaucoup. Puis euh, bon, ça ne veut pas dire que c'est des fossiles du Québec, là, mais tu sais, des trilobites, euh, ceux-là qui sont en, en rond, que je ne me rappelle plus du nom, euh, euh, des fossiles, tu sais, des, des fossiles de plantes. Ben, il n'y ouais. a pas vraiment de valeur scientifique. Comme je dis, à moins que ce soit une pièce unique, c'est plus l'endroit où est-ce qu'il a trouvé. Puis ça, cette information-là peut facilement être donnée à un scientifique sans problème. Okay. Si je parle du Québec, où est-ce qu'on en trouve? Ouais. Vraiment pas partout. Parce qu'il y a une grosse partie du Québec, comme le bouclier canadien, ça c'est de la roche ignée, il n'y a rien dans ça. Donc, où est-ce qu'on a des dépôts? c'est euh, où le fleuve Saint-Laurent? Où est-ce qu'on a la connexion entre deux, euh, deux roches, deux grosses roches ignées, le bouclier canadien, puisqu'il y a en dessous des appalaches? Là. Et la, la jonction se fait là. Donc, il y en a beaucoup de. Beaucoup. Oui, oui, on a quand même beaucoup de fossiles à ces endroits-là. Mais on a des lieux spécifiques où est-ce qu'on en a plus? À la frontière entre le Québec et l'Ontario, il y a un pont, là, euh, je pense c'est le pont Champlain, justement, qui, qui s'appelle. Dans ce coin-là, il y en a beaucoup de fossiles. Parce qu'il y a beaucoup de dépôts où est-ce que, tu sais, on a les, les Grands Lacs, on a le fleuve Saint-Laurent, tout ça. Donc, là, il y en a beaucoup. À Québec même. Québec, Québec, la ville de Québec. Euh, c'est un... Tu sais, je peux pas donner d'adresse, oh, j'en ai pas, là, mais euh, dans les berges euh, tout le tour de Québec, il y en a beaucoup de fossiles, parce que la mer de... C'est la mer de Champlain qui a laissé tous ces sédiments-là, un peu comme Trois-Rivières aussi, il y en a, parce que as la mer... La, c'est le lac Saint-Pierre, mais là, faut pas y aller, parce que là, il y a des obus dans le lac Saint-Pierre. Oui. <rire> dangereux. Mais... Ils pourraient en avoir beaucoup à cet endroit-là aussi. Ils n'ont au pas,
0: pas enlevé les obus encore? Euh,
3: non, c'est un, euh, c'est euh, sur euh, genre 80 ans ou quelque chose comme ça. Okay. Puis ils ont pris du retard euh, dans l'enlèvement le, de ces obus-là. Justement, je lisais un reportage sur ça dernièrement euh, pour d'autres raisons. Là, je ne me rappelle plus, mais ils, ont, ils en ont enlevé moins. Là, leur objectif, c'était d'en enlever... genre. Euh, 800 par année, puis y euh, en enlève beaucoup moins. Ça fait que même les bateaux, il y a des, des zones mmh. où est-ce que c'est pas recommandé qu'ils qu aillent. Mais c'est en cours, ça continue. Mais tu sais ça, c'est carrément sur le lac. Là. Ça, je dirais, dans les berges, c'est correct. Là. Ah oui, c'est sûr. Pour <rire> protéger à Québec, la société. Ben oui, tout à fait. À Québec, le lieu où est-ce qu'il y en a le plus, le plus grand site fossilifère du Québec, c'est le parc national de Miguasha. Euh... En, euh, en Gaspésie. Okay. Il y en a énormément. Mais ça, c'est un parc national qui a été même classé site naturel du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, va-t'en pas ramasser un fossile là parce que t'as pas le droit. Ouais, c'est carrément gars, euh... interdit. Non non. Non, 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 non. Puis, ça a été découvert euh, en 1842, ça fait quand même longtemps que ça a été découvert, ça a été euh, qu a Abraham qui s'appelait Gessner, qui cherchait du charbon. Quand je parlais de charbon, tantôt, à la recherche de charbon, il a retrouvé ça. Euh, C'est un géologue euh, et euh, quand il a trouvé, quand il a fait ses, euh, son travail, euh, il n'a pas découvert de charbon, mais il a découvert des fossiles. Puis Pour lui, ça avait pas de potentiel. Donc, euh, il est comme laissé ça euh, tomber, si je peux dire. Mais c'est 37 ans plus tard que là, la Commission géologique du Canada s'y est intéressée et a envoyé des expéditions à cet endroit-là. Et là, bon, mais avec les années, le parc national de la Migouacha a euh, est, est rendu avec un musée. Il fait ses propres recherches, mais l'objectif c'est de ne pas détruire ce milieu naturel-là. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'y aller. Eux, je pense, sous toute réserve, j'y jamais été, qui peut en vendre euh, de ce qui a été trouvé, mais tu sais, c'est des spécimens re, que, que toutes les informations ont été euh, retrouvées extraites. Oui, oui, si ah, Donc, euh, c'est pour ça aussi que dans les parcs nationaux, souvent, on n'a pas le droit. C'est protégé, on n'a pas le droit, mais par par particulièrement là. Puis tous ceux qui vont visiter la Gaspésie, je conseille d'aller au Parc national de la Miguacha, pas juste pour les fossiles, mais c'est un, un des plus beaux parcs nationaux qu'on a au Québec, donc c'est quand même intéressant d'aller là.
0: Je suis un père de famille. Je veux euh, amener mon enfant euh, mm -hmm. pratiquer la recherche et la, collectiv... eh bien, la collection ou mm -hmm. la, la recollection de, 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 de fossiles. Euh, y a-tu des endroits où est-ce qu'on peut aller ensemble, main dans la main, euh, dans des endroits où est-ce qu'on va montrer comment ça marche et puis euh, que l'enfant peut pratiquer, puis des choses comme ça?
3: Il faudrait contacter... Euh, tu sais, il y, y a quand même des regroupements des paléontologues. Euh, à Québec, il y en a. Euh, on parle sur Facebook, puis euh, on les trouve facilement, mmh. là. Euh, puis eux peuvent... Euh, Souvent, c'est des paléontologues, euh, bon, amateurs mais passionnés. Euh, ils peuvent, oui, euh, se donner des informations. Euh, eux en ont souvent beaucoup, ils ont des belles collections personnelles aussi, fait qu'ils peuvent aider, euh, puis ils peuvent même, tu sais, si la personne est de Québec, le paléontologue est de Québec, ils peuvent même aller euh, nous aider, mais tu sais, le but, c'est pas d'en faire euh, un touriste, c'est un tourisme de, ouais. de, de, de fossiles...
0: Ma, moi, mais euh... en réalité, ce que je me disais, c'est qu'il me semble que c'est une, tellement une belle activité à faire en oui. famille. Tu aurais un musée qui pourrait avoir un endroit, un, juste un, une place où est-ce qu'ils peuvent juste montrer comment qu'ils font. Ce n'est pas nécessairement mm -hmm. un vrai fossile qui est là, mais au moins que le parent peut amener l'enfant et dire, gars c'est comme ça que ça marche. Puis que là, il y a des gens qui vont lui montrer comment faire puis justement, utiliser le petit ballet. Puis... C'est ça, mm -hmm. mais au moins l'enfant a un contact avec, un, l'histoire. Et deuxièmement, oui. une activité qui est tellement plaisante qu'il va... Écoute, quel petit garçon ou quelle petite fille ne trippe pas de dinosaure au moins une fois dans sa vie? Il n'y en a
3: pas. Ah oui mais ben, il existe des kits mais là c'est pas des vrais euh, pas des vrais kits mais il existe des kits euh, où est-ce que tu dois creuser dans de la terre si tu la jettes là c'est ouais. comme un bloc de terre euh, compressé puis là, tu dois balayer puis creuser puis tu retrouves des petits os qu'après ça tu peux assembler pour faire euh, un petit dinosaure bon c'est pas scientifique pour deux scènes, mais ça peut euh, ouais, ça donne montrer euh, oui c'est ça. mais sinon euh, c'est sûr que euh, les musées, peut-être qu'à Miguacha, comme je dis, j'y ai jamais été. Donc, je peux pas vraiment le dire, mais ça me surprendrait pas qui est ça parce que c'est un centre d'interprétation des, euh, des fossiles. Ça fait que jusqu'à un certain point, c'est sûr qu'ils ont, euh, qu ont des activités pour les enfants et tout. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point. Qu'est-ce qu'ils ont exactement faire
0: Est-ce qu'on a de quoi rajouter?
3: Il euh, y a toujours quelque chose à dire, ben mais oui, je pense ben. que le tour a été fait. Toi, toi puis moi, <rire> si on question.
0: parle, on peut, parler, on peut remplir une émission de Fantastica trois heures juste à nous deux
3: ça ressemble à ça oui
0: <rire> Andréane, merci beaucoup et puis euh, là j'ai entendu parler là, que tu avais un, un autre dinosaure que tu allais nous parler bientôt là, qui oui. s'en vient là. tu nous en as d'ailleurs glissé un mot tantôt dans la chronique alors on attend cette nouvelle chronique avec impatience Andréanne Jutra un gros merci Dans notre chronique des Crainqués aujourd'hui, je parle à M. Carl Renault, le propriétaire d'un Chevrolet Chevel 1970. Et il faut bien que je dise le mot Chevel et non pas euh, Chevette, parce que j'ai fait l'erreur tout à l'heure avant de rentrer en ordre. Euh, bonjour, M. Renault. Oui, bonjour. Monsieur Renault, d'où vient cette fabuleuse passion de collectionner les véhicules?
4: Ça, ça remonte à tout jeune. J'ai commencé la passion, moi, avec euh, les motos, tout jeune, on a commencé comme ça. C'est tout de suite la passion moteur qui est venue. Puis là, ben, après ça, avec les âges, quand j'ai eu 16 ans, j'ai eu mon premier char. Puis, tu sais, ça a commencé comme ça. Puis là, ben, je connaissais du monde qui avait d'autres sortes de chars. On s'est tenu ensemble. Puis, d'année en année, là, 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 c'est venu comme ça. Puis, les crinqués, ben moi, j'ai connu ça, là, euh, 4 ou 5 ans. Puis, moi, j dans le temps, j'avais un petit pick-up. fait que je pas tout à fait les critères de les craquer, eux autres c'était V8 américain, deux portes j'ai resté avec eux autres euh, un an ou deux avec mon pick-up puis je suivais, mais jamais eux autres que j'ai senti que oh, t'es pas dans la gang, t'as pas un V8 américain puis c'était correct, j'allais avec eux autres puis tout. j'étais conscient que j'avais pas le bon véhicule mais j'avais tout le temps une attirance vers un véhicule comme ça, un V8 pis je savais ce que je voulais, moi c'était une Chevelle c'était pas un Camaro, on a chacun nos goûts dans ça, puis à un moment donné l'occasion s'est présentée un collègue que j'ai, Jacques, me dit je vais voir un tel, il va vendre son char, il est prêt, ça fait longtemps qu'il l'a, puis il veut le vendre. » C'est vraiment ça que je voulais. Ça a commencé comme ça. Pourquoi le chevel? Pourquoi le modèle chevel? Oui, pourquoi le Chevrolet chevel, en particulier? Oui, peut-être c'est le modèle, je ne le sais pas. Euh, dans ma tête, moi, question de suspension. Là, une, une, une Camaro, ces modèles-là, c'est du suspension à lame. C'est plus rigide, plus sport. Ça, c'est des coil Springs, c'est plus doux, ça roule doux. Il y a un frame à longueur, ces Camaro là dans ces années-là. Il n'y en avait pas. Peut-être tous ces critères-là, mais surtout le modèle. Le moulané que je voulais avec les quatre lumières en avant, c'est surtout le modèle. C'est vraiment ça qui m'attire. Okay, donc, le look du véhicule. Le look du véhicule. Son apparence, c'est ça.
0: Quand on a acheté le véhicule, est-ce qu'il était en bon état?
4: Oui, il était quand même original. Oui, moi, je l'ai acheté d'un... Un type que quelqu'un m'a référé, lui, ça faisait comme 17 ans qu'il avait ce char-là dans son garage. Il avait ramassé ça d'un monsieur, puis il prenait à l'occasion de temps en temps, mais pas plus. T'sais, il avait toujours l'intention de le refaire, mais il était vraiment propre. Le char était tout original, était tout d'origine, mais moi, je n'aimais pas la couleur. C'était vert, C'était pas mon choix de couleur vert, mais vu que le char était propre, puis tout, moi, dans ma tête, c'est le char que je veux, je vais le mettre à mon goût, la couleur que je veux, le moteur que je veux chacun ses goûts. Moi, je les mets à mon goût, c'est ça.
0: Donc, on arrive avec une voiture qu'on vient d'investir et puis on désire le transformer. Est-ce que c'est beaucoup de préparation pour
4: faire ça? Parce que je pense pas que ce soit vous qui l'avez rénové. Oui, moi, j'ai pas mal tout fait chez nous. J'ai acheté la première année, je l'ai mis à l'ordre pour qu'il soit fiable puis j'ai roulé comme ça. J'ai roulé une saison, on va dire, tu sais, les plaques finissent à l'automne puis un coup que les plaques ont fini là, là j'ai commencé à le défaire j'ai tout, tout défait, tous les morceaux, tout j'ai séparé le char en deux. Le frame, j'ai mis, on dit, le, le, sur une brochette, un barbecue. Tu sais, on accroche le body, c'est un rack qu'on est capable de le virer tout le tour. Il a été quasiment un an là-dessus, le temps que je faisais mon frame, puis toute la suspension, puis tout, toutes mes affaires. puis tout Après, j'ai peinturé le dessous j'ai remis ça là-dessus. Tu sais, ça a comme pris euh, trois ans là, euh, avant que le projet soit final, puis qu'il soit... Euh, Mettre les plaques dessus puis rouler dans la rue, c'est un gros trois ans de, de, de préparation.
0: Euh, puis, je pense que vous disiez comme le moteur, les sièges, la peinture, ça, c'est d'autres personnes qui l'ont fait?
4: Oui, c'est ça. Comme l'intérieur, moi, l'intérieur, c'était tout vert, ça a été tout refait. Moi, je voulais tout ça noir, fait que j'ai acheté les pièces qu'on avait besoin. Mais ça, c'est une spécialité. Je suis allé voir un rembourreur, j'ai dit « bon, mais moi, je veux ça de même, je veux ça de même ». C'est une spécialité, ça aussi. L'intérieur, la voûte, c'est très dur à installer, ça. Spécialité pour ça. Le moteur, pareil, mais le moteur, moi, je voulais un moteur un peu boosté, tu sais, fait que j'ai été voir un spécialiste. Tu sais, des fois, on connaît ça, mais pas assez pour... On est touché, on est rendu ça à la limite, là, tu sais. J'ai voir un spécialiste pour ça. La transmission, pareil, la transmission, c'était pas tout à fait à mon goût. Moi, je voulais quelque chose que quand ça tombe en deuxième, ça donne un coup. J'ai été voir un gars pour ça. Puis, tu sais, on... dans toute notre gang, on a tous des contacts de chaque spécialité, fait que été voir les bonnes personnes à, à, que je voulais pour le mettre comme je voulais. C'est l'avantage d'être avec les si Vous avez tout autour de vous. Tout autour de nous autres. Chacun a sa spécialité. On, on va voir lui. Lui est au courant. Hein? On se parle. Toute la gang puis tout, pis on le sait. Comme Jacques qui m'a référé. Jacques, c'est vraiment le gars de body. Tout le monde connaît Jacques par son son c'est un artiste, Jost, Fait que c'est lui que je voulais qu'il fasse mon body. Puis c'est le fun quand j'ai des bons commentaires, les gars me disent, ben, c'est un peu Jost, là, qui est dans ça. Puis, c'est ça. On est tous fiers. Quand on parle du body, c'est quoi qui a été changé dessus? Le body, ben, c'est pas son vrai hood. Ça, c'est un vrai hood de SS. Ça, c'est pas le hood du char, mais les ailes, les portes, tout est original. Normalement, quand on restaure un rochon comme ça, c'est tellement magané, c'est tellement pourri. Il faut changer les ailes, l'équateur, les planchers, les... tout le temps à changer ça. Moi, le char était tellement propre quand je l'ai ramassé que j'ai rien changé. On doit décaper. On a remis le char au fer, décapé, démanché tout ça, sablé, t'sais, mais ça, la préparation puis tout, mais il n'y a pas de, de, de pièces qui ont été changées. Les bumpers, c'est ces bumpers. La vitre en avant a été changée, mais les vitres de porte, c'est les mêmes vitres. Euh... La seule pense, c'est le hood. Rien que le hood, que c'est pas son hood. Parce qu'il y, y, y a un scoop dessus là, tu un, un cheval SS, n'a qu'un scoop de même. Puis lui, il n'y avait pas ce haut là dessus quand je l'ai eu. C'est pas mal les pièces qui ont été changées. C'est pas votre seul véhicule parce que l'hiver, il doit rester en dedans. Oui, même l'été, <rire> même <rire> l'été, ça sort pas à puis ça sort pas. Non, 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 il est tout le temps dedans chez nous. C'est mon véhicule de fin de semaine, de, de quand il fait beau. Parce que mon véhicule de tous les jours, c'est un, un Camry, là, fait que c'est plus économique aussi un peu. <rire> oui. Hein?
0: Oui. Ah oui. surtout qu'on parle d'ici d'un huit cylindres. Aujourd'hui, ça, ça mange
4: beaucoup. Oh, oui, c'est pas, c'est pas. Euh, je l'ai pas monté dans le but de sauver du gaz, là, parce qu'avec le, le, le moteur qu'il y a dedans, puis le nombre de forces, puis tout ça, euh, ça marche au gaz, pas mal. Mais tu on s'en fait pas avec ça. Quand qu on sort avec ça, c'est le plaisir. T'sais, t'sais, ça, ça prend le gaz que ça prend, puis on le prend tellement pas souvent que dans l'été, ils si compte tout ça, ça fait pas. Tant d'essence que ça. C'est pas pire qu'un gars de skidou l'hiver, puis ces affaires-là, tu sais, chacun a notre passion. C'est un détail sur ce que ça prend comme gaz. C'est pas grave ça.
0: Tantôt, on disait que avant que vous arriviez chez les Crinqués, il n'y avait pas d'autres véhicules, vous aviez un pick-up. Oui. Mais vous aviez déjà le goût de collectionner des voitures, ou oui? Donc, en aviez-vous déjà eu un autre avant ça?
4: Oui, avant lui, moi, j'ai un ami qui était dans les Crinqués, lui qui est un Camaro, puis moi, j'avais un petit pick-up Toyota, là, qui comme dropait à terre, puis tout ça. Dans ce temps-là, j'avais le, le goût de faire ça. Puis, euh, il y avait une exposition comme ici, ça doit faire quatre ou cinq ans. Mon chum est allé voir le... le, le, le j'allais dire le propriétaire, mais le comment qu'on l'appelle, le directeur des crainqués, on va donner ce titre-là, le, le président Daniel. Puis là, il est allé voir, il la permission, « Mon chum, pourras-tu rentrer son pick-up ici? » Là, il a fait une face, un pick-up, puis ouais, on va aller voir, quand ils ont vu mon truc, puis un tabarnouche, puis wow, « ouais, ça va à peine, puis tu sais, bon, OK, fait que je rentre mon pick-up, puis c'est pas tout le temps pareil. Là, cette année, il a l'air d'avoir un choix du public, le monde passe, puis wow, « ouais, il est beau, puis on vote, mais dans le temps, c'est à juger. » Il y avait des gars connaissants qui jugeaient, puis il y avait des critères, plus, plus beau body, plus beau intérieur, puis cochait, puis cochait. Pis cette année-là, j'ai sorti première place. En avant, tous ces véhicules-là qu'on incite, je suis fier de moi. Là, fait que là, ben, tout fier de ma, de ma sortie de la fin de semaine, puis tout ça. Fait que le lundi, il fait beau, ouais, je vais prendre mon pick up, il fait beau, je ne le prends pas quand il fait beau, fait que je prends mon pick-up, puis je vais travailler. Puis Il m'arrive une bad luck que je frappe un chevreuil. Là tout le devant, les ailes, le haut, de la grille, tout le devant. Là, j'avais trop investi. Je ne peux pas le laisser mon dans le fond de la cour. J'ai recommencé, j'ai tout défait. J'ai refait le devant, j'ai refait la grille, je l'ai remis comme il était. L'année suivante, j'ai rentré, j'ai regogné en première place. Fait tu j'étais fier de mon véhicule. Fait que les gars savaient le genre d'ouvrage que je faisais, puis tout ça. Fait quand j'ai acheté ce là là y avait hâte de voir ce que je ferais avec, tu et quelle couleur tu le mets, puis ça va bien que je ferais de quoi de bois avec, tu sais. Fait que quand les gars passent, puis je connaissant les gars qui ont des beaux chars, hey, il, dit, il est beau ton char. C'est une fierté, là, ouais. tu sais. C'est pas le prestige d'avoir le trophée ou la plaque. Ou... C'est pas important, ça. Juste la, 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 la reconnaissance de quelqu'un de compétent. Ça, ça fait un velours. C'est le fun. C'est le fun de se faire. de ça, après tant d'ouvrages comme ça. Là, maintenant, on arrête de compter nos heures. Là. Au début, je dis, bon, j'ai travaillé tant d'heures. Ça fait 40 heures. Mais quand ça fait trois ans, on arrête de compter ça, une passion. Hein? Puis quelqu'un me dirait, ça sera recommencé, recommencera-tu? Oui. Demain matin, je recommencerai un projet comme ça. C'est vraiment une passion. C'est pas pour rien qu'on est crainqués.
0: Voilà, c'est ce que j'allais dire. Euh, complexité, de ben donc, vous, c'est sûr qu'il était presque impeccable quand vous l'avez oui, eu. Du Mais au niveau véhicule, y a-t-il des complexités, euh, des difficultés pour le rénover ou peut-être le modifier quelque peu parce qu'il manquait des pièces ou il n'y avait pas ce que vous cherchiez?
4: Euh, Je peux pas dire que ça a été dur. Il y a certaines pièces qui sont plus rares, pis toutes, mais à ce temps c'est rendu plus difficile. Mais j'ai pas eu de misère à ce niveau-là. Tout est disponible. Il y a des sites pour ça aux États-Unis. J'ai été beaucoup aux États-Unis, parce qu'au Québec, euh, euh, c'est trop cher. Premièrement, on a misère à avoir des affaires. Il y a des pièces qui ne traversent pas les douanes. Fait que on commandait, on allait chercher notre stock, puis on revenait. Je n'ai pas eu de misère à rien avoir. Tout est disponible. Ces modèles de genre là le Camaro... Euh, Mustang, tu sais, ces modèles populaires-là, là, on n'a pas de misère à avoir de... de pièces.
0: Une belle petite anecdote avec cette voiture-là, ça serait quoi?
4: Parce qu'il doit y avoir des belles histoires derrière ça. Peut-être une anecdote, moi, je dirais, qui est resté dans les crinqués puis tout. Quand mon char, avant, je l'ai eu la première année, il était comme vert, hein? un genre de vert euh, forêt. Moi, je dirais vert 7-Up. Puis dans notre gang, nous autres, on a toutes des spécialités. Il y en a un qui fait du lettrage. Puis nous autres, on avait une activité d'organiser puis c'était comme un rallye. On feuille, il fallait trouver des indices et tout ça. Là, ils m'ont attiré ailleurs pour pas que je sois près de mon char, puis ils ont fait comme une enseigne aimantée 7-Up. Ça, ça a toujours resté. J'ai fait tout le rallye avec mon char 7-Up, puis les gars m'appellent de même des fois 7-Up. Ça, ça a resté, ça. Ça, c'était une anecdote du début que j'ai le char. Ça.
0: On a-tu le goût d'en avoir un autre puis de refaire un autre job-in?
4: J'aimerais ça. C'est sûr que c'est tout le temps l'espace qui nous manque. C'est tout le temps le budget aussi, parce que ça va, ça va vite. Mais, tu sais, tranquillement, on s'en aperçoit pas on l'investit, c'est ça qui est arrivé avec lui. Mais, je sais, j'ai vendu mon pick-up et je pas de place pour les deux puis je l'ai regardé. Si ça serait recommencé, moi, j'aimerais ça m'avoir un hot rod. J'ai toujours eu une tendance hot rod. Je dirais un vieux Ford des années euh, 30, mettons, 30-32, il y a des belles années, tu sais, ça, j'aimerais ça. ça serait recommencé, c'est ça que je ferais, tu sais, mais là, j'ai pas de place. C'est vraiment ça. Je
0: pense que ça va prendre un garage double ou peut-être un garage avec un livre dedans.
4: Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Puis tu sais, on a plein d'affaires alentour. Hein? On n'a pas juste ça. Hein? Le, 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 le tracteur à gauzon. Je, je manque de place. Ça prendrait un gros garage double avec un livre. Ça, ça c'est un rêve. Ça, c'est vrai. Chez les crinqués,
0: on a des crinqués. Des vrais crinqués qui font du drag puis qui font de la grosse course et tout le kit. Vous, vous en faites pas, je pense.
4: Bien moi c'est pas ma passion. Chacun ses goûts dans ça, il y en a qui sont vraiment passionnés, ils ont les voiture, ils draguent avec. C'est dur sur un véhicule, c'est une mécanique. Là les gars des fois ils se prennent un autre véhicule juste pour draguer, pour ménager le char. Fait que tu sais ça c'est vraiment une passion, c'est un goût puis tout ça. Quand on y va toute la gang ensemble, on est 12-14. C'est le fun d'embarquer, tu sais, tout le monde est là puis tout le monde essaye, puis toi tu y vas pas. Je suis déjà allé tu sais, pour avoir une idée de ce que le moteur était performant. Puis c est, c est, tu sais, on fait tout ça pour ça un peu. Tu sais. tu sais, mais c'est pas ma passion. C'est une fin de semaine de drague, mais c'est pas quelque chose que toutes les fins de semaine, Puis tout. C'est pas ça qui me passionne vraiment. Moi, c'est vraiment de, de, de mettre cette ligne puis de partir ensemble, toute la gang. Moi, on s'en va à telle place, Puis ben souvent, on est tous avec nos conjoints puis tout. ça. Puis une belle activité de groupe comme ça. C'est plus ça qui me passionne, moi.
0: Ça peut-il arriver pendant que vous allez à mettons un événement de drague, que quelqu'un dit Hey Monsieur Savenet ça te tente-tu d'embarquer
4: sur la piste? Ça peut arriver, oui. Souvent, <rires> il y en a qui viennent m'en parler, puis tout. Puis oui, ils ont déjà vu le char. C'est pas l'ancien char qu'on avait déjà vu, ça. Puis hein, on le reconnaît pas, puis tout ça. Pis, oui, oui, c'est sûr. C'est sûr que ça arrive. Il y en a qui viennent me voir, puis oui, t'as-tu goût d'embarquer? Ça me démanche un peu aussi. Tu veux juste entendre virer le moteur, tout ça, est, il est fait quasiment pour ça, le char. Oui, ça. Que...
0: Qui sait peut-être un jour, vous aurez un hot rod, mais dans les années, fin des années 50, là, qui était fait avec les deux roues montées par en haut, puis que là, ouais, peut-être la petite compétition oui. sera
4: là. Oui, oui, ça, c'est une bonne idée, c'est vrai. D'un projet futur, ça reste toujours. On a tout le temps ça de, de, de craquer entre nous autres. Oui, ça, c'est sûr.
0: Monsieur Renault, merci beaucoup du temps que vous m'avez alloué. Et puis, euh, bonne run sur la route. Et puis, bonne chance si des fois vous avez la chance d'avoir un garage double pour être capable d'avoir votre
4: nouveau Atrode, ça serait bien. Ça peut arriver, ça, que les projets changent. On ne le sait pas avec les années. Ça... Hein, on garde notre passion puis tout. Oups, un moment donné, on entend parler de quelque chose, la oui. porte rouvre, puis je serai ouvert à faire d'autres choses comme
0: ça. Tant que la famille à la maison soit oui, d'accord avec ça,
2: hein?
4: Oui, ça, c'est <rire> sûr. Ça prend un accord. Parce qu'on passe beaucoup de temps dans le garage, vraiment. Il faut, faut que notre euh, conjointe soit d'accord avec ça aussi, parce que ça, ça peut faire de la bise-bise un peu, cest une passionnée, ici? C'est une passionnée. Ouais. Peut-être pas autant, mais oui, elle aime ça. Oh, oui, elle aime ça. Le
0: Il faut ça pour aimer un crinqué.
4: Ça, ça, ça c'est sûr, c'est des critères. <rire>
0: Monsieur Renaud, merci beaucoup.
4: Merci, ça me fait plaisir. Merci beaucoup.
0: C'est une anecdote que j'aime bien dire tout le temps. En 1984, j'étais à Toronto. Et à un moment donné, on est au marché aux puces, euh, pas loin de chez mon oncle et ma tante. Et soudainement, dans, à l'intérieur d'une des radios du marché aux puces, on peut entendre la chanson de Ray Parker Jr., Ghostbusters. Et soudainement, tu as vu toutes les postes de radio se tourner sur le même poste et soudainement tout le monde s'est mis à danser dans les allées et c'était la folie Ghostbusters. Ça, c'était 1984.
2: en 1984. Pas, euh, ça, ça disait pas totum, totum, totum. Non, 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 là tu mets. Non, ah. non, non.
0: Et donc, en 1989, <rire> on sortait Ghostbusters 2 qui a eu un moins gros succès et euh, là, ça semblait vouloir marquer la fin de cette franchise-là. Mais, en 2016... On a eu un remake ou un reboot, on devrait dire, euh, qui s'appelait Ghostbusters. Et récemment, euh, en 2021, on a eu une suite, un Ghostbusters 3 qui, bien sûr, suivait Ghostbusters et Ghostbusters 2 et qui ignorait complètement le Ghostbusters de 2016, qui s'appelait Afterlife. Alors, avec notre ami Mathieu aujourd'hui, on a décidé de faire la confrontation entre Ghostbusters la version 2016 et le Ghostbusters Afterlife. Est-ce que c'était deux navets? Est-ce que c'était deux chefs dœuvre Est-ce qu'il y en a un qui était meilleur que l'autre? C'est l'idée derrière la chronique versus... Bonjour Mathieu.
2: Salut Christophe.
0: Donc, je te terrorise présentement parce que t'as pas une maudite idée de vers où je vais m'en aller avec
2: ça. J'ai vraiment aucune <rire> idée. Parce que tu sais, d'un côté, question remake, je sais que es, normalement, t es, t es très... Je veux pas dire que t'es opposé, mais es, souvent, dans la chronique qu'on a, ben, de, à chaque fois qu'on parle d'un remake, ben c'est rare que tu es sur le côté du remake. Un je sais qu'il y en a quelques remakes que, que t'es es pour, qu'on n'a pas discuté, euh, comme le genre de Texas Chainsaw Massacre. Oui. Euh, mais, puis je, je te suis là-dessus, euh, mais c'est euh, comme les Robocop qu'on a déjà parlé, on a déjà parlé de Chucky, euh, puis tu sais, je suis pas en train de dire que les, les remakes sont meilleurs, mais tu sais, je, je sais que généralement, tu es généralement beaucoup opposé, plus, tu sais, tu le au pire, dans le, dans le mieux des cas, dans le genre de 70-30, tu mais euh, celui-là d'aujourd'hui, j'ai vraiment aucune idée de où que, qu ce que qu'est-ce que tu peux penser du film de 2016. Puis de le côté de Ghostbusters Afterlife, où ce que on a eu une discussion là, sur mon podcast pour No Time to Die, puis le côté nostalgique, puis des, des affaires de même qui fait pleurer, des affaires de même. Ce qui le, le, le film de Afterlife, c'est plein de ça. C'est que je veux dire, t'as pas le choix de rentrer dans ce film-là avec une boîte de Kleenex. Puis, euh, c'est ça. Fait que j'ai aucune idée de quel sens ben, que écoute, tu as dans les deux.
0: D'abord, pour commencer, on va s'entendre. Quand tu fais un remake, c'est parce que tu as quelque chose à apporter de mieux que le film original. Donc, tu vois, il y a des films, mettons un exemple, je prends Georges Romero. Georges Romero a fait des films en début de carrière, style The Crazies. Euh, ou encore même Dawn of the Dead, même si Dawn of the Dead est un classique, puis qui est un chef-d'oeuvre tant qu'à moi pour l'époque où il a été créé, le remake qui a été fait, il était bien fait, je trouvais qu'il était à point, il était pour apporter une, quelque chose de neuf, du 109 neuf au film d'original, et ce qui est encore plus le fun, c'est qu'on a changé le film original, pour faire de quoi qui euh, était beaucoup plus axé sur euh, le mouvement, l'action et tout, et tout, et tout. Bon. Quand tu as une raison de faire un remake, tu le fais. J'ai aucun problème avec ça. Tu me dirais, demain matin, on fait un remake du parrain, de Godfather. Je te dirais, non. <rire> tu ne touches pas à ça, c'est un chef d'œuvre Tu ne vas pas faire un remake d'un chef d'œuvre tu ne vas rien amener de nouveau, tu ne vas rien faire de mieux et tu es à peu près sûr à 99,9 des cas que ton film va être de la cochonnerie à côté du film original. Euh... » Il y a des exceptions, hein, des fois. Je n'ai pas vu le West Side Story de Steven Spielberg, mais Steven Spielberg a quand même fait ça. Il a pris un chef dœuvre qui était West Side Story 1961, puis il l'a fait au goût du jour aujourd'hui. J'ai hâte de voir sa nouvelle version. C'est rare que je vais avoir hâte de voir des nouvelles versions de films, de remakes, de, de, de vieux films comme ça, surtout quand les vieux films sont des classiques. Mais des fois, tu as des réalisateurs comme Spielberg que tu vas dire, écoute, c'est pas un deux de pic Spielberg, quand il fait de quoi. Oui, je, ça va m'intéresser de regarder ce qu'il fait. On arrive à Ghostbusters. <coughs> Ghostbusters, tu vas me dire, est-ce qu'on avait de la place à faire un remake du film de 84? Non. Je ne crois pas qu'on avait de la place à faire un remake de 84 parce qu'il y a des films qui sont magiques. Et Ghostbusters nous a prouvé en 84 que la magie pouvait avoir lieu une fois. Mais en 89, on s'est rendu compte très rapidement que la magie n'allait pas nécessairement revenir deux fois. Je ne dis pas que le film était mauvais, mais on s'entend que face au premier, Ghostbusters 2 n'était pas terrible. Mais tu vois, j'ai été surpris par Ghostbusters Afterlife qui m'a prouvé que quand tu as un gars intelligent, avec un scénario intelligent, et une équipe qui sait ce qu'elle a fait, ben tu es capable de sortir un produit qui peut peut-être pas égaler l'original, mais pas être loin. Et je te dirais que comme toi, J'étais avec ma boîte de Kleenex et puis euh, quand j'ai vu la Hecto-1 se promener dans la rue avec, les, euh, avec la, 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 la petite fille de Igon sortie avec son, euh, son Proton Pack et puis commencer à tirer le, le fantôme dans le milieu de la ville, les émotions étaient là parce que je, me, je revivais cette folie des années 80, cette folie en 1984 où je revoyais tous les gens qui étaient dans ce marché aux puces en train de danser dans les allées euh, à la, un peu comme quand vous avez écouté pour ceux qui ont, se rappellent de ça, si vous avez écouté le vidéoclip de Ghostbusters quand vous voyez Ray Parker Jr. danser avec les Ghostbusters à côté de lui là, avec les mains qui partent de chaque bord puis les pieds qui vont de chaque côté c'était exactement la même affaire c'était une folie complète dans ce marché aux puces là et j'ai revécu Vécu ça avec Ghostbusters Afterlife, avec cette séquence-là. Donc, as des moments où tu penses que tu peux pas faire mieux, puis il y a des moments où as des belles surprises. Et oui, je pense que Ghostbusters Afterlife a été une belle surprise, contrairement au remake de 2016 qui était une déception parce que le gars qui était là, et je continue à le dire, les actrices, c'était pas le problème de ce film-là. C'était le réalisateur qui était derrière ce projet-là, qui était un gars qui a pas compris ce qu'il avait entre les mains, que lui, dans sa tête, c'est un fan de Saturday Night Live, tout ce qu'ils voulaient faire, c'était « je veux faire du Saturday Night Live avec Ghostbusters ». Ghostbusters, ce n'est pas du Saturday Night Live, même si les gars qui ont créé le produit à l'origine sont des êtres qui ont bâti leur carrière dans le Saturday Night Live. Ils ont fait un film intelligent qui, lorsqu'il y avait des séquences d'improvisation pour les blagues qui étaient faites, le réalisateur prenait le temps de ramener ces blagues-là en leur disant continuellement « hey, n'oubliez pas le scénario, on a une histoire de base, il ne faut pas l'oublier ». Euh, Peter Fig avec son Ghostbusters de 2016 lui s'en fout de l'histoire de base lui c'est comme improvisé. faites-moi des blagues moi l'important c'est <coughs> que ça soit drôle le reste je m'en fous mais ben, c'est ça que ça a donné ça a donné un film de je m'en fous et Ghostbusters 2016 pour moi est une grave déception alors que Ghostbusters Afterlife a été recherché avec un bon scénario la nostalgie du film de 84, qui l'a ramené d'une façon extrêmement intelligente et avec les gags qui sont là, il n'y a pas de gags over the top, mais juste assez pour dire que c'est amusant, notamment les petits mini Marshmallow Man qui aiment se faire euh, cuire eux-mêmes sur le barbecue. J'ai adoré cette séquence-là.
2: Là, je, je vais juste dire quelque chose que tu m'as mis dans la bouche, mais je n'ai pas dit. J'ai dit que les gens, en rentrant dans le nouveau after, euh, dans Afterlife, euh, tu dois rentrer avec une boîte de Kleenex, mais j'ai jamais dit que j'ai pleuré dans ce film-là. <rire> si, si, à quelque part, j'ai plus. Euh, à, à quelque part, c'est que j'ai trouvé que ça sentait justement trop le nostalgique. et quelque part, c'est qu'après un bout, j'avais comme les yeux qui faisaient comme. Ils viraient dans le fond du crâne, à quelque part. C'est comme. le assez. C'est comme. Là, vous vous forcez trop. Là. Mais c'est. Euh,
0: c'est comme quelqu'un qui va, dire, quelqu va me dire que Star Wars épisode 7, c'est de la grosse cochonnerie. Mais c'est parce que quand on a fait épisode 1, épisode 2, épisode 3, vous avez dit, on veut ravoir la nostalgie des épisodes euh, 4, 5 et 6. Ils vous l'ont fait, puis là, vous chialez contre la nostalgie du 4, 5 et 6. Le Ghostbusters Afterlife a été fait pour les nostalgiques de Ghostbusters. On a ramené la magie de Ghostbusters. Et je trouve que ça a mm -hmm. été ramené d'une façon extrêmement intelligente et bien faite.
2: Ben, je suis d'accord que ça a été une... c'est bien fait. Tu sais honnêtement, là, moi, là, je me tiens vraiment comme... Correct sur les deux. C est, c est, je, je, la première fois que j'ai vu Afterlife, je l'ai détesté. Je, je, je l'ai carrément détesté. Je, 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 je me suis dit non, c'est trop. Là. Est, on est rendu là, que là, tous les films, il faut les nostalgi nostalgifier, ou quelque chose de même, si ça peut exister comme mot. C'est comme après un bout, tu lâcher un peu le, le bouton nostalgie, puis aller de l'avant. Puis le, le film de 2016, ben d'un côté, il allait de l'avant. Je trouve qu'il y a une bonne dynamique. Je, je, je l'ai plus l'impression d'écouter dans un film de Ghostbusters, dans le film de 2016, puis il y a du fun pareil. L'humour est. Arc arc, arc! arc! Ah non, il y a pas mal plus de fun dans le film de 2016. Aucune intelligence dans le film de 2016. Je suis d'accord avec toi, mais l'autre côté, c'est pas parce qu'il me fait pleurer qu quelque part ou qu'il force tellement le maudit bouton de nostalgie que le même, quand Harold Ramis est mort, là quelque part, que tout le monde est arrivé, puis il a dit « Ah, c'est mon héros d'enfance, tout ça ». Avant, je pense, il est mort en 2012, je pense, quelque chose de même, il n'y a personne, genre dans les 30 années avant, avait parlé d'Harold Ramis, puis là, tout d'un coup, il est mort, puis là, tout d'un coup, c'est comme toute leur vie vient de, de, de tomber complètement, c'est comme « Voyons, tu niaises qui, là, à quelque part, là. puis là, tu as refait un film là-dessus en disant « On va presser le citron de Harold Ramis », je, je veux dire, à quelque part là, je, <coughs> Afterlife, j'ai été bien déçu là, euh, que, que je trouvais qu'on a vraiment pressé le Citron Puis même, t'arrives, t'écoutes tout le film avec des personnages puis après ça, tu arrives à la fin puis là, t'as Ghostbusters 3 puis tu te fous, de qu ce qui s'est passé dans tout le film tout d'un coup, t'arrives que c'est une suite directe de Ghostbusters 1 qui après ça, ben tu sais, tu veux presser le Citron, de montrer de la nostalgie à Harold Ramis qui revient euh, ou ce que tu veux arriver puis bah, montrer que, finalement, as une suite, euh, de Ghostbusters 3 dans les cinq dernières minutes du film. Tu fous carrément de qu'est-ce qui s'est passé de, de tous les personnages que tu as eu tout le long du film. Euh, mm -hmm. la, la fin, là, je trouve que, tu sais, c'était, c'était vraiment trop. Si le matin s'arrêtait un peu plus dans tout le film, euh, ça aurait été moins pire. Je pense qu'au moins, quand tu il s'arrêtait à comme un Ghostbusters 3, mais c'est comme on l'a gardé tout pour la fin, pour arriver puis dire, ben, tu sais, on a taffé le film, on a fait un film, là, on est rendu à deux heures, on a le, le, le droit de s'appeler un film, mais en bout de ligne, tu voulais juste voir les cinq dernières minutes. C'est bah, ça pas, que j'ai. Je ne suis pas d'accord, je
0: suis vraiment pas d'accord. OK, euh, on va s'entendre sur quelque chose. Ghostbusters Afterlife, c'est Ghostbusters 3. Euh, et bon, cinq minutes. Non, non, c'est Ghostbusters 3 du début à la fin. Euh, le, le, Egon, je suis d'accord avec toi qu'à la fin c'est un petit peu trop mélodramatique, mais je pense qu'il faut que tu comprennes que tous les gens qui sont sur ce projet-là que ce soit le réalisateur qui est Jason Redmond, qui est le fils du réalisateur original Ivan Redman, qui a été élevé avec Harold Remis, qui est un des fondateurs de Ghostbusters avec Danny Croyd, parce que Danny Croyd, on s'entend, il a parti le projet de Ghostbusters. Mm -hmm. À l'origine, je ne sais pas si tu connais toute son histoire, mais go, euh, toute la famille ben, de Danny ouais, sont dans le domaine du le paranormal. Ça. Ça. Sûr. Non, mais je veux dire, toute la famille de Danny Croyd, son arrière-grand-père, son grand-père, son mm. père, ils ont tous été dans le domaine surnaturel. Okay. Lui, il a parti le concept de Ghostbusters pour leur rendre hommage. Et à un moment donné, il a présenté ça à Ivan Reitman. Van Rettman a dit « Oui, pas de problème, mais avec ce que tu nous mets là sur, sur papier, c'est complètement débile. Ça va nous coûter des centaines de millions de dollars à faire ce produit-là. On est en 84, ça n'a pas de maudit bon sens. » Et là, il a fait rentrer Harold Ramis, qui est un gars des Saturday Night Live. Et Harold Ramis est embarqué dans le projet avec euh, Croyd avec et Ramis. Les deux ont été capables de nous donner le Ghostbusters qu'on a eu en 84. Mais Ramis est, allé, est quand même le gars qui est extrêmement important dans ce projet-là parce que c'est la tête en arrière du concept. Danny Croyd était le gars qui avait les idées. Marshmallowman, Man, c'est ça. Tout ce qui était amusant et rigolo. Puis, Remus était le gars qui faisait les dialogues et qui allait aussi également faire les gags et également aller ramener ça un peu plus terre à terre pour faire en sorte que les Ghostbusters n'étaient pas vraiment quelque chose de superficiel ou d'imbécile comme on a vécu en 2016. 2016, là, le problème que j'ai, c'est que, un, quand tu écoutes Ghostbusters en 1984, tu as une technologie. Derrière la technologie, tu as une raison d'être. Tu as une logistique. Quand ils ramassent les fantômes, ils ne ramassent pas du plasma, ils ne ramassent pas des, de, de, du fantôme d'en même, ils ne vont pas disséquer des fantômes. Non, ils ramassent l'énergie qu'ils mettent dans un condenseur pour, pour justement contenir cette énergie-là. Parce que pour eux, le fantôme, c'est une énergie point final. Donc, toutes les armes qui sont utilisées sont basées en fonction de la logistique scientifique de l'être euh, surnaturel. Quand tu arrives en 2016, tu as un broyeur à fantômes. Tu sais, aucune logique. Ils utilisent des four ton pack à un moment donné, puis ils se mettent à pitcher les fantômes comme ils veulent, puis ils se font pitcher n'importe où. Ça n'a aucun maudit bon sens. Ça n'a aucun sens parce qu'on n'a aucun aspect scientifique en arrière de Ghostbusters. On se sert d'âme qu'on ne comprend pas. On se sert d'un concept qu'on ne comprend pas. Puis on décide de faire une comédie non intelligente. J'ai ri une seule fois dans Ghostbusters, numéro 2, euh, version 2016. Puis c'est euh, carrément le. Euh, Voyons, c'est carrément l'acteur... Euh Chris Hemsworth, Ham, mm -hmm. qui me fait rire euh, à un moment donné dans le bureau pour une phrase qui dit, j'ai une phrase qui m'a fait rire, le reste du film mm -hmm. je me sens emmerdé, notamment quand j'ai commencé à voir le monde danser dans la rue dans le director Scott qui était complètement aberrant, j'ai jamais vu, vu ce film-là deux fois, j'ai vu la, la version originale, j'ai vu le director Scott qui était pire encore que la version originale mm -hmm. ça a été terminé ce film-là pour moi, là. après ça ce que je fais, je sors mon DVD, puis je m'en vais voir le chien de mon voisin, puis je joue au frisbee avec euh, c'est de la grosse <rire> C'est cochonnerie, le Ghostbusters de 2016. Et c'est pas à cause des filles Parce que Mélissa McCarthy est pas mauvaise. Kristen Wiig est très bonne. Kate McKinnon est excellente. Leslie Jones également. Mais le problème, il y a un, un réalisateur en arrière de ça qui est pas fille qui n'a aucune tête de ses épaules. Que lui, son film, c'est... On fait de l'improvisation. On fait du... Euh, on, on, on va tout simplement y aller avec vos gags. Puis les meilleurs gags que vous allez me donner, ben savez-vous quoi, c'est eux que je vais mettre dans le film? Ouais, mais c'est parce que ton gag est bon. Si ton scénario le soutient, si à un moment donné, tu fais un gag dans ton film puis que le gag revient, trois, euh, mettons, 30 minutes plus tard, puis que là, ce gag-là, avec fonction de ce qui s'est qui passé là, bien, ça va être aussi, ben, ton gag, ton deuxième gag va être encore plus fort que le premier. Là, c'est tout des one-shot deals. C'est juste de l'impro. Mm -hmm. On fait une blague, une blague-ci, une blague-là, une blague-ci, une blague-là. Il n'y a rien qui se tient. Puis finalement, il n'y a rien de drôle. Alors, tu finis ton film, puis t'es out, ça finisse parce que le film est long. Et quand tu as les fantômes qui arrivent, il n'y a aucune crédibilité parce que toutes les armes qu'ils utilisent n'ont aucun bon sens. Quand tu reviens sur « Afterlife », quand tu utilises mm -hmm. le concept qui est utilisé, qui, qui, qui ont pris, quand tu regardes le scénario, la construction de scénarisation et tout de l'histoire... D'abord, pour commencer, Egon était probablement le personnage, le seul personnage de la clique qui pouvait faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire quitter les Ghostbusters, prendre les armes et s'en aller dans cette grange-là pour justement parer à cette menace. Pourquoi? On va certainement pas demander à Venkman de faire ça parce qu'on s'entend que Venkman, tout ce qui est jupon, il court après. Donc, il n'est pas dans le bureau. Ray, lui, mm -hmm. ben lui c'est le gars qui a l'argent puis il n'a pas nécessairement les, les, la, la plus grosse taille de ses épaules. c'est pas nécessairement le gars brillant. Le gars brillant, c'est Egon. Donc, à la base fondamentale, il n'y avait pas le choix. Il fallait qu'on prenne ce personnage-là pour aller avec l'histoire de base. Après ça, tu vas avec quoi? Ben, ce qui est de, depuis le début de ce projet de Ghostbusters 3, c'est-à-dire d'amener la nouvelle relève. Et donc, tu nous montres ces jeunes-là. Et bien sûr, là-dedans, va être euh, dirigé par la jeune Mckenna euh, Grace, qui, honnêtement, là-dedans, ce film-là, elle vole la vedette du début à la fin. Et euh, tu <rire> vas suivre l'histoire de la petite-fille de Igon qui, elle, se rend compte de ce qui se passe et elle va prendre la place. Mais, veut, veut pas, c'est un film de Ghostbusters. C'est pas un film de ah. Ghostbusters de Next Generation. Donc, oui, à la fin du film, tu vois revenir les Ghostbusters, mais contrairement à ce que tu dis, c'est pas le show de Ghostbusters à la fin. C'est un show de teamwork ou est-ce que là, les wow, deux. groupes vont ça vient nul... oh, Non, ça vient pas de nulle part. Ça vient oh, d'un téléphone Ou est-ce qu'à un moment donné, t'as euh, le personnage de McKenna Grace qui va tout simplement dire à Ray, hey, sais-tu quoi, là? Egon, c'était mon grand-père. Puis quand elle raccroche, bien, là, dans ta tête, tu, tu comprends la logique que là, bien, Ray va tout simplement rappeler les autres Ghostbusters pour dire, hey, savez-vous quoi? Il euh, faut qu'on. Faut, faut, ouais. J'ai besoin de. Vous ça, 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 je
2: le comprends, ça, que c'est ça, mais c'est. C'est, c'est, c'est. Il, il y a plusieurs affaires, tu sais, qui est devenu un véhicule tout-terrain, qui est devenu un véhicule tout-terrain, des affaires de C'est n'importe quoi. Ça va. Non, c'est pas n'importe quoi.
0: C'est juste. Ah, que... c'est
2: n'importe quoi, tu sais, je veux dire, le char qui ne resterait pas pogné au milieu du, de, 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 dans le champ, quelque part, tu sais, qui, qui se met à sauter comme Dukes of Hazard. Il
0: y a des choses, mais il faut que tu te dises qu'aujourd'hui, on est en 2020, on n'est plus en 1984. Donc, monétairement, on peut se permettre des cascades un petit peu plus over the top. Ce qu'on aurait probablement fait avec Ghostbusters si on n'avait pas été à New York ou si on aurait eu un peu plus de budget. Là, à New York, la voiture ne ouais. peut pas faire d'autre chose que ça. Euh, dans le euh, dans le afterlife, oui, je comprends qu'il y a des moments quand as saut, oui, c'est un peu over the top, mais tu sais, toute la séquence quand on est au centre-ville, quand il court après le fantôme, là, la, la, la hecto-1 se comporte exactement comme quand il était dans le centre-ville de Manhattan. Là. La seule affaire, c'est que ouais. dans Manhattan, les Ghostbusters n'ont jamais tiré les fantômes dans la rue. Et il faut dire qu'entre le Ghostbusters de 89 et le Ghostbusters de, de, de 2021, il y a quand même plus d'une trentaine d'années qui se passent. Donc, l'acto oui. a été modifié avec Egon, avec Ray, pour justement permettre aux Ghostbusters de remplir d'autres missions qu'on n'a pas vues. Donc, il y a un moment donné, où est-ce que tu dois dire, il y a des années qui ont passé, c'est pas vrai que les gosses basseuses, après 89, ça a été terminé, là. ils ont arrêté, puis ils ont mis à clé dans la porte, puis là, lecto 1 qu'on a vu là, ou les armes qu'ils ont utilisées là, c'est les dernières qu'ils ont utilisées. Il y a eu d'autres expériences, il y a eu d'autres missions après ça, ils ont évolué avec ça, et les jeunes héritent de cette nouvelle de cette nouvelle génération d'armes que nous, on n'a pas vues à entre les deux. Donc, il va falloir, toi aussi, que tu fasses ton, 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 ton petit bonhomme de chemin en te disant, ouais, c'est vrai qu'il y, y a plusieurs années qui ont passé, donc il y a ah, d'autres aventures sûr. qui ont été
2: vécues, mais... Ben, je sais pas. La, la manière que ce film-là est monté, c'est comme si, tout d'un coup, en 80, ben 10, c'est comme si, tout d'un coup, ils sont partis de leur, leur, leur chemin et ils se sont pas vus depuis ce temps-là. C'est quasiment ça que j'ai l'impression. Puis même, c'est... Ben, est-ce que le film de 89 a eu lieu ou n'a pas eu lieu? C'est oui, pas le très film, clair. Alors, là. Le, le fait, tout,
0: tout a lieu. Il n'y a rien qui ont enlevé. C'est juste qu'ils s'attaquent plus au film de 84 <rire> pour vraiment dire... Puis ça, tu vas le voir souvent dans une trilogie. Quand tu vois une trilogie, Pense Matrix, Pense N'importe quelle oh, trilogie, bien, sûr. on vient toujours au film original pour compléter.
2: Alors, on a Mais fait exactement la même
0: chose avec Afterlife.
2: Ouais, mais tu en même temps, tu, tu reprends le principe même de, de, de Zoul à la fin, puis tout ça. C'est comme, je, je, je sais pas, tu sais, je, je trouve qu'on n'est pas allé de l'avant en fait l'histoire. On est vraiment allé chercher le côté nostalgique. Puis, tu sais, mais, mais comme je dis, tu sais, je, 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 je comprends tout ce que tu me dis aussi. Puis, c'est un film de qualité Afterlife. Tu il est bien fait. La, la mise en scène, euh, euh, la, 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 la principale, euh, son nom. Euh, mais, Anna Grace, oui, elle soutient le film, puis c'est le meilleur personnage qu'il y a dans tout le film. Mais Honnêtement, on y croit que c'est la, la, la petite fille de Egon. Oui. Oh, et oui, puis je, je trouve qu'ils ont bien fait. C est, c est, je, je vais donner ce qu'il au film. C'est il est, 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 est bien monté, puis oui, le, 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 le scénario. On embarque, je trouve peut-être que la première heure est longue après un bout, là. il y a un bout que c'est comme si on mise en place, oui. mais c'est la mise en place oh, oui, est, ouais, est, est, est longue. Mm. Il y a peut-être un 15-20 minutes là, quelque part. tu sais, Puis, tu nous cacher que c'est la c'est la petite fille de, de Egon. C'est comme tu le sais tout de suite en partant, puis essaye de nous cacher ça. C'est comme je, je vois pas le ben, but nous cacher de, ça. Il essaie, essaie pas de le cacher, c'est juste que. Ben, ils disent euh... pas le nom. Non, Ils, ils, donnent, ils font ben, des détails. Il faut Ils font il... Faire ouais, mais, tu... Ou ouais, faire mais le
0: tu le sais, parce que tu le sais qu'à euh, un moment donné, tu, tu, tu fais les temps. Tu ne sais, peux pas donner non plus tous les détails et dire Oh, ouais, OK, ça, c'est la famille de Egon. Euh, c'est quelque chose que tu vas apprendre, puis c'est ce qui fait en sorte que ça devient crédible à un moment donné quand tu vois en fonction des, des, des personnages secondaires qui découvrent leur identité, que normalement, ils vont apprendre à être ce qu'ils sont. Puis aussi, de prendre l'importance de leur grand-père que euh, tout le monde ri, euh, tout, considérait que c'était la risée du secteur, alors qu'en réalité, c'était un individu qui, qui les protégeait continuellement sans qu'ils sachent. Tu sais, il euh, y, a, y a des beaux points dans Ghostbusters que tu ne peux pas faire euh, ouvertement, dans le sens que... Puis c'est une des choses que j'aime beaucoup avec ce film-là, Egon est un gars qui protège les habitants d'une ville, la même ville qui vont passer le temps à dire que ce gars-là est un moins que rien, puis que c'est la risée du comté, puis que c'est un gars qui est dérangé, puis tatati, ta, ta, ta. euh, C'est la même affaire qu'un jeune qui est dans une classe, qui va continuellement se faire boulier par des gens sans savoir que ce jeune-là, un jour, va peut-être leur sauver la vie. Je ne sais pas si tu comprends la, 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 la base. Mm -hmm. Puis la majorité du temps ils ne connaissent pas l'identité de ce jeune-là, ils ne savent pas quest ce qu'il fait ce jeune-là dans sa vraie vie, mais ils font juste se moquer du superficiel et, et, et de ce qui nous montre euh, au frontal. Ghostbusters Afterlife nous démontre exactement ça. Personne, tout le monde, ce qu'il voit de Egon... C'est juste un individu qui n'a aucun sens des responsabilités. C'est un gars qui vivait euh, tout seul dans sa petite cabane, puis qui avait de l'air superflu, puis qui avait de l'air parti dans sa bulle, alors qu'en réalité, c'est un gars qui est extrêmement intelligent, puis qui prenait le temps de protéger cette ville-là de gens qui se moquaient de lui puis qui voulaient rien savoir de lui. Les enfants, quand ils arrivent là, doivent connaître l'identité de cette personne-là et de leur propre identité, parce que même eux, là, s'en vont nulle part, là. Euh, la, 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 la fille de Egon, qui est interprétée par Carrie Coon, c'est une femme mmh. que, tu sais, elle, là, elle, elle, elle renie le nom de son père, parce que pour elle, son père l'a abandonné, il ne s'est jamais occupé d'elle. Et puis, euh, tu sais, quand elle arrive là, elle ne veut pas porter le nom de Egon. Donc, Egon n'existe pas. Et Ghostbusters 3 est carrément ça. C'est la même affaire au niveau des Ghostbusters. Les Ghostbusters se sont séparés, sont restés en contact malgré eux, mais le personnage de Egon, pour eux, est exilé parce que Egon les a laissés tomber sans savoir qu'en réalité, Egon les protégeait parce que son objectif, c'était justement de. Il savait qu'il était le seul qui pouvait réussir à arrêter tout ça parce qu'il était le seul qui avait encore dans sa tête. Oui. La crédibilité de dire il y a cette menace-là qui est encore là. Non, on, oui, on s'est débarrassé de ouais. dans le premier fait, mais Zul, la, la menace n'est pas terminée, elle est encore là. Euh,
2: oui, mais il n'y aurait pas pu comme, trouver, je ne sais pas, j'ai fait comme, on fait juste embrasser les, les, les vieilles idées qui ça, sur cette partie-là. Il, il y
0: a des défauts dans Ghostbusters Afterlife, je te pas, je ne <coughs> te dirais pas le contraire, mais mm -hmm. Quand tu regardes Ghostbusters 2016, puis que je regarde Ghostbusters Afterlife, pour moi, c'est comme... c'est une révélation, Afterlife, parce que j'avais tellement peur d'avoir quelque chose d'aussi mauvais que Ghostbusters 2016. Et là, j'ai un film qui m'a traité en être intelligent au lieu de me traiter en imbécile.
2: Je je vais te le donner. Puis, tu sais, comme, comme je te dis, je suis vraiment comme vraiment sur le même niveau en, à les deux. Tu sais, je, vraiment, je, je trouve qu'il y, y a des choses qui me répugnent de Afterlife et des choses qui me répugnent de 2016. Euh, mais, tu, tu sais, en, en tant que tel, les, les deux premiers films, euh, tu sais, je les ai aimés pour le temps. Euh, je, tu sais, un, un enfant des 80, mais tu sais, j'ai tripé quand même à, à l'époque. Je, je les avais écoutés... Des, 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 des centaines de fois, comme les enfants des 80. J'avais la base des, des Ghostbusters, j'avais Hecto, j'avais les bonhommes, j'avais, tu je veux j'ai tripé à fond que, que j'étais enfant. Après un bout, j'ai comme déconnecté euh, de, de la franchise. Euh, puis, euh, tu je veux dire, j'ai écouté le, 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 les deux premiers films, je, je les ai réécoutés, je pense, il y a 7-8 ans, puis c'est la dernière fois que je les ai écoutés j'ai comme pas le, ce besoin là d'en venir dans cette franchise là je suis pas euh, je j's, sais pas je trouve que c'était bon pour le temps mais à quelque part je pense que tu ultimement je vais arriver à la fin du podcast puis je vais dire que tu sais c'est pas une franchise que j'ai besoin qui continue euh, mais, tu sais, le 2016, tu sais, l'humour est subjectif, hein? tu sais, c'est, c'est, ça va être drôle pour quelqu'un, mais ça sera pas drôle pour une autre personne. Exact. Euh, je suis d'accord avec toi que la version, j'ai écouté le film trois fois. Je l'ai écouté deux fois pour qu'on jase aujourd'hui. J'ai écouté la version longue, j'ai écouté la version, euh, euh, standard. Puis la version régulière est meilleure que la version longue parce que les, oui. les, les gags, ils s'étirent. Puis euh, ça, ça finit plus. Là.
0: Ah non, puis écoute, à la séquence en 2016 qu'ils ont mis dans la version longue là, où est-ce qu'ils se mettent à danser là, devant, euh, devant l'édifice, mm -hmm. toute la gang, c'est comme n'importe quoi. T'sais, je regarde ça, pis mm -hmm. je me dis, voyons, à quoi qu ils ont pensé quand qu ils ont tourné cette scène-là? Puis je le dis encore, le problème de Ghostbusters, s'il y avait été la version de 2016, s'il y avait eu un autre réalisateur en arrière de tout ça, aurait pu être méchamment plus intéressante, surtout avec un réalisateur qui a une tête de ses épaules qui est capable de dire, OK, savez-vous quoi, les boys, euh, on va prendre des idées, là, mais là, sortez-moi de la crédibilité scientifique en arrière de tout ça. Tu sais, quand, quand je les vois comme ça... Ah
2: ben, ça... bien, j'ai jamais vu de fantôme, je je sais pas, moi, si maintenant, on tire dessus, si maintenant, on va euh, plus euh, le... le, le, le... Il arracher des morceaux ou... Non, non, mais euh... tu
0: comprends-tu qu'avec moi qu'un okay, esprit, c'est de l'énergie, on, on va dire... On, oh, oui, oh, ça. Oui. Ça, là, on, on prend la logistique scientifique du premier Ghostbusters. Pour eux autres, mm -hmm. un, un esprit, c'est un, une énergie. Tu ne peux pas disséquer de l'énergie. Tu peux pas arriver et arracher un bras ou faire ci ou faire ça. Là-dedans, quand tu arrive avec la déchiqueteuse, <rire> c'est comme, comme pour détruire le fantôme. Moi, personnellement, oh oui, ben pas, je trouve ça complètement ridicule et je trouve pas ça drôle. Mais pire que ça, à la fin, là, quand tu commences à prendre les Fortune Pack, puis prendre les fantômes, puis les pitcher un contre l'autre, c'est parce que c'est des fantômes ils passent un travers de l'autre, ils vont pas, c'est pas vrai que quand tu vois les envoyer, ils vont ramasser une coupelle de fantômes. C'était ridicule. La confrontation termine, finale entre les Ghostbusters et la horde de fantômes est juste complètement stupide. Le but ouais, des Fountain mais... Pack, c'est juste de retenir un fantôme pour que quand tu mets ta trappe, la trappe, elle ramasse l'énergie, puis l'énergie est, ca est, ca est capturée là-dedans. C'est juste ça. C'est pas vrai que tu vas commencer à te servir de ton Fulton Pack, puis commencer à faire une roulette à terre, puis là, après ça, envoyer je, le je... fantôme dans les... Tu sais, ça n'a aucun maudit
2: bon je, sens. Je, je, là. De, je suis d'accord avec toi, mais quand écoutes les deux premiers films, ok? puis j'ai fait par exprès pour ne pas les réécouter, pour qu'on parle aujourd'hui, pour que je vraiment essayer d'être à part, puis tu sais, qu'on a mm -hmm. regardé vraiment les deux films comme qu'ils sont, puis pas euh, trop les relier côté nostalgique, puis tu sais, juste regarder les deux films. Moi, ce que j'ai de la mémoire des deux premiers films, c'est qu'ils étaient le fun à écouter. Okay. Okay. puis dans Afterlife, là, j'ai juste envie de pleurer tout le long, puis <rire> bah, je trouve que c'est pas... Mais, tu je, 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 c'est correct parce que c'est, mais j'ai pas envie de voir plus que qu ce que j'ai ouais. vu là. T'sais, tandis qu'avec le, le film de 2016 je sens qu'on a encore quelque chose qu'on peut arriver puis continuer cet univers-là à quelque part pour une trilogie. Là, est-ce que c'est le... le, le tu sais, je, 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 je suis déjà étonné d'entendre Melissa McCarthy en train de, de dire ses jokes de toilette, des affaires de ben, même. Voilà. Oui, je suis déjà écœuré un peu, oui, mais je, je sens qu'il y, y, y a plus quelque chose à faire avec cet univers-là que Ghostbusters Afterlife, qu'on a voulu fermer ça ou je sais pas, on veut partir ça, mais que je sens qu'on a déjà dit tout ce qu'on avait à dire. Pis, gars,
0: tu, veux, tu veux que je te donne un exemple à quel point qu'un gag fonctionne quand qu il, est, il est bien installé sur une logistique? Il y a une séquence, probablement une des séquences les plus hilarantes de Ghostbusters Afterlife qui se situe dans les génériques de fin de film. Je ne sais pas si tu me vois venir. Ou est-ce que euh, tu revois le personnage de Dana Barrett qui est interprété mm -hmm. par Sigourney Weaver. D'ailleurs, c'est drôle parce que dans le générique, ouais. tu vois Sigourney Weaver, pis tu dis, ouais, mais crif, on l'a pas vu du film. Et là, il nous montre la fameuse séquence. Quand tu ouais, là, connais le, le film, film ouais. quand tu connais le film de Ghostbusters, où est-ce que tu voyais ce que Venkman faisait euh, à ses mm -hmm. étudiants, notamment les, les étudiants masculins, lorsqu'ils avaient mm -hmm. des, bonnes, des mauvaises réponses, puis qu'ils électrocutaient, et que ça, c'est lui maintenant qui est électrocuté par Dana Barrett, le gag est succulent. Mais oh. qu'est-ce qui fait qu'il est succulent? C'est ce que tu as vu dans le Ghostbusters de 84. Dans 2016, ouais. là,
2: tu l'as très bien dit, c'est des jokes de toilette. Et j'ai pas ah, mais, mais, de mais c'est ça. Mais sauf que euh, chaque blague se tient du film de 84. Oui. C'est ça le problème de ce film. C'est ce film-là ne se tient pas tout seul. Ça dépend si c'est un problème ça, pour la... toi, mais moi, c'est pas un problème pour moi parce que moi, j'en raffole. Ouais, ouais, ben, je, ouais, je, je comprends ce que, ce, que, ce que tu me dis aussi, là. Mais sauf que tu vas aller de l'avant avec un film qui juste, qui soutient sur les deux autres avant, ou le premier surtout. Puis, c'est comme, quelque part, là, on a enterré, on a essayé de sortir. Ça, ça fait genre 25 ans qu'on a essayé de faire un Ghostbusters 3. Puis, on n'est pas capable de, 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 de le placer. Oui, tu là, tu vas me dire, ben, moi, je suis je, je, je content qu'on ne pas appelé ça Ghostbusters 3 parce que je trouve pas que c'est nécessairement la suite. De, 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 des deux premiers. On a appelé ça comme un, un genre de spin-off, quelque chose de même, qui est marqué Ghostbusters Afterlife, puis ouais. je trouve que c'est parfaitement C'est un Ghostbusters 3. N'importe quoi qu'on dise... c'est ben Dans la timeline, c'est le troisième film dans la franchise. C'est ça. Mais sauf que, je peux pas appeler ça, ce film-là, Ghostbusters 3, parce que la gang qui est là-dedans n'est pas la, la, la gang de Ghostbusters. C'est pas... c'est il n'y a pas de bout tout ce qu'ils sont comme les Ghostbusters qui, qui font. Qu'est-ce que les Ghostbusters font? Ils ne seront pas là pour mais, ramasser les fantômes, faire du ménage de, 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 de fantômes. t'es quoi? T'es
0: presque 40 ans plus tard. Tu imagines, ouais, tu mettent un
2: de... Egon, un
0: Venkman, un Winston, à j'ai comme ils sont, à commencer à courir près des fantômes. Ils sont retraités. Euh, tu peux... Ouais, je... de, puis d'un côté, c'est une des raisons t'sais pourquoi, t'sais, à un moment donné, tu as la séquence où est-ce que... Euh, voyons, le personnage de, de, de Venkman ce, avec les, les deux autres Ghostbusters se font, euh, se font comme ramasser par Zo, euh, puis par qui tombe ce le char puis que tu as Venkman qui dit « je ne me rappelais pas que la job était aussi compliquée que ça » mais tu sais, ils sont plus jeunes. Fait que c'est normal. Mm -hmm. euh, et et, et c'est ce que moi, j'ai aimé dans Ghostbusters Afterlife. C'est que justement, on garde crédible un, l'âge des personnages mais aussi on a respecté la technologie les Ghostbusters, c'est pas vrai qu'ils commençaient à faire des, 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 des ronds hein, puis de sauter par terre puis de faire des gros Non, non, c'était oh simple. Ils arrivaient là, avec leur photon pack puis euh, commençaient à faire leur joke plate. Les jokes, c'était probablement les plus grosses armes qu'ils avaient contre les fantômes parce que pour le reste, on s'entend qu'il n'y avait pas grand-chose d'exceptionnel. Puis après ça, mm -hmm. ben, si on cross les strings puis on fait sauter Zuhu, puis c'est tout, il n'y a, a pas rien d'extraordinaire dans Ghostbusters tant que ça. Et Ghostbusters non. Afterlife n'a rien créé de plus extravagant. Il a juste suivi ce qui a été fait mais il l'a fait avec mm -hmm. respect et ça a donné pour moi un film que tu as... À part l'Ecto, à, <rire> à part qui faisait la Duke of Azure d'une fois de temps en temps. Mais remarque que là, il y avait un pilote qui n'avait même, même pas son permis de conduire en plus puis qui n'avait euh, même pas passé encore sa crise d'adolescence qui était derrière le volant. Donc, tu peux te dire que d'une certaine façon, il pouvait se permettre de pousser l'Hecto comme il l'a fait. Mettons que l'Hecto n'aurait pas dû toffer la run comme elle l'a toffé, Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus.
2: Mais ça reste que je trouve qu'il y a quand même une énergie pareille dans le film de 2016 qu'il n'y a pas dans le film d'Afterlife. De, de, de tu, sais, tu sais, au, au final, je, je pourrais te dire que Afterlife est un meilleur film. Tu sais, puis, puis, je, je te le donne là-dessus. Là. C'est juste que je, je sens que on a juste comme misé trop sur la, la, la nostalgie. Puis, tu sais, on s'est... Euh, quand on a créé le scénario d'Afterlife, on est arrivé et on s'est dit ben on va vraiment le presser le citron, puis là, ah, on va rajouter ça parce que ça va faire, tout le monde va arriver et vont dire, ils vont être contents de voir ça puis ils vont se dire que ils, on, on, ils, ils vont pleurer là-dessus puis ça va lui toucher leur corps sensible, puis on va juste remplir tout le scénario de ça, puis le, le film de 2016, ben ils sont partis, ils ont fait les hommages aux autres, même, tu le, le, le Honnêtement, là, je pense à part Dan Aykroyd puis euh, Ernie Hudson, je pense que les autres, ils étaient plus en arrière du projet de 2016 puis d'Afterlife, ils sont, sont prêts à continuer la franchise dans peu, peu importe la mouture qu'ils vont être. Bill Murray il voulait être dans aucun des deux, c'est euh, d'après de, de ce que je peux comprendre, non, là, Murray, lui il se fout comme Murray, Murray, quand il a vu le
0: scénario? Euh, puis qui a vu la séquence des Marche Lowman, il a embarqué tout de suite dans le projet. Puis lui, Murray, ça a été, euh, je pense que le, après Danny Croyd, ça a été le deuxième à embarquer dans le projet. Puis euh, il a embarqué aussi à cause que justement, il connaissait euh, Jason Redman. Il savait que c'était pas quelqu'un qui faisait de l'improvisation. Mais tu sais, on va revenir à, Super, à Ghostbusters 2007 Tu disais que Danny Croyd et Ernie Hudson étaient derrière le projet à l'origine. T'as raison. Quand le film est sorti, ça n'a pas été long parce qu'eux autres qui étaient et Bill Murray et Danny Croyd et Ernie Hudson avaient des Contrat signé, ils devaient faire de la bonne promo, mais quand leur contrat était terminé, puis que le film est sorti en salle, ça n'a pas été long que les trois ont commencé à dire que c'était vraiment pas terrible là, comme film, puis qu'ils il était derrière, mais qu'en réalité, je te dirais, il y a juste Danny Croyd, qui est probablement le gars qui essaie d'aller chercher le plus d'argent qu'il peut, parce que ce bonhomme-là fait plus grand-chose. Fait que lui, il était vraiment derrière, puis il était executive producer. Mais, tu sais, dans l'ensemble, pour eux autres, ça a été une déception, la version de 2016. Et c'est une des raisons pour laquelle le film de Ratman, pour eux, c'était une belle occasion de terminer ou de conclure la trilogie de Ghostbusters comme il faut, de donner aux fans ce qu'ils voulaient, parce que le mot-clé est de donner aux fans ce qu'ils
2: voulaient. Mm -hmm. pour ben, te... c'est ça, c'est ce que je te dis. Exact. C'est exactement ce que je te dis. Pis...
0: Et pour te dire, dire le... à quel point que ça marche, là, il faut quand même se dire que Ghostbusters de 2016, qui a coûté presque 150 millions à faire, a ramassé 200, 230 millions, je pense, mondialement. OK? Ça, c'est mm -hmm. normal. Si on parle du Ghostbusters Afterlife, qui lui a coûté la moitié du prix du Ghostbusters 2016, il a fait presque 200 millions au niveau du monde dans la COVID. Si tu enlèves la ouais. COVID, ce film-là va faire facilement un 350-400 millions. Donc, il est méchamment plus rentable, méchamment mieux reçu par le monde en général que le 2016 où les fans ont carrément débarqué en partant. Et puis là, bien sûr, on a commencé à chialer parce qu'on disait « Ah, oh, mais c'est parce que là, euh, vous n'êtes pas content parce que c'est des femmes. » Ça n'avait aucun rapport avec ça. C'était juste le réalisateur. Puis ben, le qui projet, était vraiment... il
2: était mort tout de suite en partant. C'est ça, ça, là, on dit les femmes, tout ça, mais... Le backlash qu'il y a eu aussitôt qu'ils ont annoncé Ghostbusters 2016, là, en genre 2014, quelque chose en même, puis qu'ils ont dit que ça, ça allait être des femmes, c'est, comme le, le film, là, il y en a, j'écoute tout le monde parler, puis il y a plein de monde qui l'ont pas écouté, le film de 2016, puis qui crachent dessus, mais qui l'ont jamais écouté. C'est juste parce que mmh. c'est partaient dans une autre direction, puis je trouve que le monde l'a regardé les bras croisés. C est, c est, ils ont, ils ont, le monde n'a pas voulu s'investir, embarquer dans le, dans, dans le film, dans, dans, dans ce qu'il avait apporté. C'était sûr qu'il était mort, ce film-là, tout de suite en partant. C'est quand même quasiment surprenant qu'il y ait eu 230 millions. Euh, je, je, je suis quasiment surpris quand j'ai vu les chiffres. Mais il était mort dans l'œuf. Mm -hmm. Il n'aurait pas dû exister d'un côté parce qu'il y a eu trop de négatifs déjà en partant. Mais euh, puis je trouve que même Afterlife, ben, c'est comme trop le, 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 le produit qui a été demandé. Mais
0: Moi, mais encore là, ça, je, regarde, tu sais, pis ça, on a eu ce problème-là avec des films comme Thunderbirds. On a eu ce problème-là avec une quantité de films où -ce à un moment donné, on prend des nouvelles générations et qu'on met des adolescents à la place. Euh, Ghostbusters Afterlife, le personnage principal est une fille. Puis en mm -hmm. plus, c'est une adolescente. Le groupe mm -hmm. des nouveaux Ghostbusters, c'est tous des adolescents et pourtant, mm -hmm. ce film-là a été bien reçu. Les critiques ont été excellentes, tant au niveau journalistique qu'au niveau des, des, des gens qui ont regardé le film. Il euh, y en a qui vont, oui, comme toi, critiquer l'aspect nostalgique. C'est Ghostbusters 3. Le but de tout ça, c'est la nostalgie. C'est ça pourquoi on nous le ramène, le film. Euh, tu sais, ça revient à ce que je disais au début de chronique c'est comme les gens qui disaient qu'épisode 1, 2, 3 de Star Wars, on n'avait pas l'ambiance Star Wars. Puis quand on mm -hmm. vous redonne un film avec l'ambiance Star Wars des premiers films qui est épisode 7, bien là, vous chialez contre ça. Mais si vous l'avez demandé, bien, Ghostbusters, c'est à peu près ça. Les fans voulaient avoir la nostalgie. On a redonné. Mais ils ont bien répondu tant qu'à moi, surtout en cas de pandémie. Parce qu'il faut se rappeler que Sony, contrairement à des compagnies comme Universal, comme Warner Brothers, ou comme Disney ou des choses comme ça, ils n'ont pas de poste de streaming, aux autres. Donc, l'argent qu'ils font, c'est l'argent seulement en salle. Ils n'ont pas les postes de streaming qui vont leur ramener de l'argent
2: additionnel. Ouais.
0: Alors, à ce niveau-là, Ghostbusters Afterlife est un bon succès quand même.
2: Ouais, mais tu sais, tu peux y aller quand même dans tous les sens avec euh, la pandémie aussi. Tu sais, c'est genre le seul film qui sort euh, cette fin de semaine-là. Puis, tu sais, c'est la seule affaire au cinéma. Fait que, tu sais, euh, en temps hors pandémie, ben, tu sais, genre euh, cinq films qui sortent dans une fin de semaine, fait que l'argent est splité un peu dans tous les sens.
0: Mais il y aurait fait Là, plus.
2: en pandémie, ouais, mais on a des films qui pètent des, des scores, comme euh, le, le, le dernier Spider-Man, il a pété des scores euh, en pandémie. Mais quelle exception? Ouais, mais, l exception. mais sauf que c'est le seul film qui sort aussi. Tu sais, qui vont C'est pas vrai. Bon. Septembre,
0: septembre, a été l'eau de films. Euh, pas septembre, je veux dire. Ouais, décembre mais et pas janvier comme ont été loadés. Ben, ouais, mais pas comme
2: en pré -dammé. Tu sais, il n'y a Écoute, pas cinq films qui sortent dans une fin de semaine.
0: Ben non, mais dans, en pandémie, après pandémie, tu n'en avais pas non plus. Tu avais, des, avais un, titre, un gros titre par semaine. C'était ouais. le fait. Donc, il fallait qu'ils fassent leur, fait, leur budget dans la première semaine parce que sinon, ils étaient dans le trouble après.
2: Oui, mais là, ils ont plusieurs semaines. Là, en décembre,
0: tu on... as eu Spider-Man, tu as, as eu Scream, tu eu une coupelle de gros titres ouais. là, qui sont sortis. Je veux dire, la pandémie, la problématique qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de cinémas qui ne peuvent pas accueillir plus que 50 de l'auditoire dans leur salle ou t'as même à d'autres places <rire> que les salles sont fermées. Tu il y a du monde qui pense qu'à Québec, il y avait juste Québec qui était fermé. La France était fermée. Il y avait d'autres pays qui étaient fermés aussi en salle de cinéma. Malgré ouais. ça, ce film-là, c'est de l'argent énormément au niveau de Spider-Man, parce que tout le monde attendait Spider-Man à cause de la nostalgie de Spider-Man avec Sam oui. Raimi, puis la, la, la nostalgie de, de, de Mark Webb. Donc, tu sais, encore là, c'est la nostalgie qui a ramené les gens au cinéma pour voir Spider-Man, le vieux rétro des années 2000, puis après ça, l'autre qui a suivi avec Andrew Garfield, puis euh, le le, le oh oui, ben d'aujourd'hui. Donc, la nostalgie fonctionne. Je, je, je suis d'accord avec toi qui ont mis le paquet sur Ghostbusters Afterlife, mais c'était le but. Et tu peux pas demander à un film dont c'est le but, de, tu peux pas le blâmer de faire ce qu'il fait, quand son but, c'est de faire ce qu'il a fait.
2: Quand arrives à la fin du film, puis qu'en bout de ligne, sont juste en train de te mettre la nostalgie dans la face, mais tu, tu vois-tu vraiment un Afterlife 2? Non. je
0: Pour moi, Afterlife,
2: Afterlife complète dit. la trilogie. C'est quand ouais, ça, mais c'est ça mais tu la gardes dans dans, dans qu'est-ce qui où ce que la, la franchise peut aller parce qu'éventuellement ils veulent faire une suite tu sais mais je, je, comme je te dis avec le film de 2016 je vois plus quelque chose qui peut continuer à partir de là que Afterlife Afterlife tu viens de me conclure tout ça puis c'est tout je, je, je suis d'accord avec toi que le film de, de, de Afterlife est plus de qualité, il est plus songé. Puis l'autre c'est juste des, des, des sketchs, des puis tu sais ça, 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 ça passe ou ça casse là, et Puis ça oui ça casse surtout dans la version prolongée, ça casse tout le ah, temps. Souvent. Puis les gags des fois après un bout c'est 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 vraiment extended c'est comme chaque scène était en extended puis. Mais sauf que si pour avoir une suite au, au film de, de, de 2016, je suis certain qu'on aurait pu ajuster de faire un, un, une meilleure suite avec quelqu'un qui, qui a comme pris un peu les commentaires de 2016, puis pouvoir faire un, un meilleur film pour une suite de Ghostbusters 2016... Afterlife, qu'est-ce qu'on va faire encore? Euh, tout, les, les, tout a été joué, il n'y a plus. Ben, la, hein? la
0: seule chose qu'on peut faire si on fait une suite à Afterlife, c'est qu'il faut reprendre les mêmes jeunes, puis c'est eux qui deviennent les nouveaux Ghostbusters. Tu es déjà habitué à eux, puis c'est de travailler avec cette équipe-là. Parce que les Ghostbusters actuels, euh, on va s'entendre, là. Bill Murray, je suis pas sûr qu'il va vouloir revenir. aussi. Il revient, il va revenir juste pour une coupelle de séquences puis ça va arrêter là. Mm -hmm. Il y a peut-être Danny Croyd qui, lui, pourrait être encore là puis être le mentor de tout le monde. Puis, bien sûr, Ernie Hudson qui, lui, ben, c'est l'argent derrière tout ça. Alors, <rire> c'est sûr. Ouais, sûr. Puis, tu sais, d'un côté, j'adore ce qu'on a fait avec les personnages, en passant. Tu sais, le fait que, justement... Euh, le personnage d'Earney euh, euh, Hudson, qui n'est pas Venkman, mais qui est Winston, qui est le gars qui, finalement, euh, arrive comme un cheveu sur la soupe dans le premier film, qui est toujours le dernier de la clique qu'on voit le moins souvent possible dans la gang, va être le gars qui, finalement, va être responsable de la survie de l'organisation des Ghostbusters et qui va s'occuper mm -hmm. de son monde tout comme Egon s'est occupé de la sécurité du monde en général, on parle de, 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 de la population mm -hmm. terrestre, lui, Vanckman, pas Vanckman, mais lui, Winston, s'occupe en arrière-plan de la protection de ses membres de Ghostbusters qui lui ont donné la chance de devenir l'être qui est devenu. Donc, de dire, mettons, un personnage comme euh, Ray. T'es dans une librairie qui ne fait pas d'argent, mais je vais payer ton loyer tout le temps pour permettre que tu puisses garder ta librairie qui ne fait pas d'argent. Puis Venkman, ben lui, il a pas besoin puisque Venkman est rendu professeur d'université. D'ailleurs, on se demande comment il a fait, mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Euh... <rire> mais bon, tu sais, c'est ça le plaisir de Ghostbusters Afterlife. Maintenant, si on décide de poursuivre, on peut faire ça, mais moi je continue à dire il faut ramener les jeunes qui sont là et euh, on va pouvoir retravailler ça. Mais tu sais, Ghostbusters Afterlife un, me fait penser un petit peu à Ghostbusters de 84. Si tu te rappelles Ghostbusters de 84, ça prend un méchant en bout avant de commencer. Tu as toute l'intrigue, mm -hmm. ben, c'est de l'humour, c'est ça. Mais avant que tu vois les Ghostbusters sortir pour la première ah, fois, c est, c est, je pense que tu as, pas... as quasiment rendu à la moitié du film.
2: Oui, oui. C'est exactement,
0: oui, exactement le même concept avec Afterlife. Tu as la mise en situation, puis quand tu vois la Hecto sortir, puis tu vois les Ghostbusters, tu sais, je me rappellerai toujours quand tu vois la Hecto sortir la première fois en 1984, puis s'en aller dans la rue, puis tu vois les Ghostbusters rentrer dans l'hôtel, puis euh, y a-tu quelqu'un qui a vu des fantômes? Tu sais, as l'émotion ouais, de voir mais la. Mais c'est
2: plus le même temps. C est, c est, c est, je veux dire, tu rendu au troisième, la franchise. Oui, mais, Tyrando... mais, mais tu l'as déjà vu, ça, toutes ces choses-là. en vrai.
0: Mais t'es encore, au niveau émotif, touché par... Ouais. OK, là, ils sont dans les hectos puis quand ils se poursuivent ils poursuivent le fantôme, moi, personnellement, ça m'a ramené en 84, de dire yes! T'sais, oui, je suis d'accord avec toi, il n'y en avait pas, j'aurais aimé qu'il y en aille plus, mais j'aime mieux avoir quelque chose de plus terre à terre que d'avoir quelque chose qui est un petit peu exorbitant et stupide et ridicule comme Ghostbusters de 2016. J'aime mieux avoir quelque chose qui est beaucoup plus respectueux de l'univers de Ghostbusters que de sortir à quelque chose où est-ce qu'on s'en moque royalement, puis on décide de s'en aller à droite et à gauche parce qu'on décide de faire un autre univers qui n'a aucun rapport avec l'univers de Ghostbusters. Busters. Ouais,
2: mais tu as déjà vu l'autre univers Tu sais, tu fait que tu le 2016 l'autre plus... univers Oui oui, mais 2016 tu arrives puis je, je dis tu as déjà vu l'autre univers Tu as déjà vu toute la, la création des gros Crée toi Busters, un autre, mais crée -en fait un euh... autre,
0: mais crée-le crée <coughs> d'une façon crédible, non pas stupide. <rire>
2: oui, mais ouais, c'est T'sais, je suis d'accord avec toi sur toutes ces Changez-moi
0: changez Ghostbusters 2016. Changez-moi la technologie. Changez les Fulton Packs. Changez tout. Je m'en fous. Mais amenez-moi quelque chose qui est intelligent. Amenez-moi une peau de la stupidité ou est-ce que là, oh, je suis capable de broyer des fantômes avec un, un <rire> slatoir. C'est comme, voyons, c'est quoi cette
2: niaiserie-là? Ouais, ben, c'est Mais ça. Je sais qu'il y a des niaiseries, mais est, il est fait comme une niaiserie carrément. Puis oui. Mais c'est ça que je te dis, c'est que au moins, il y a du fun tu sais, t'as pas envie de pleurer tout le temps. Puis dans les deux premiers euh, Ghostbusters, t'as jamais envie de pleurer. tu as, as du fun à regarder toutes les maisons. Mais j'ai pas eu de fun, moi,
0: avec le 2016. J'ai ri une fois. Le reste du temps, je me suis emmerdé. J'avais hâte de ça finisse. Ghostbusters Afterlife, j'étais ouais. impliqué dedans. Pourquoi? Parce que c'est venu me chercher. Le fan, moi, le fan de Ghostbusters. Ouais. Ce que l'autre va pas faire. Pas en tout.
2: Ouais, mais en tout cas, c'est... C'est une bonne confrontation. <rire> ben, C'est une con bonne confrontation, parce mais je trouve qu'il n'y a comme pas de sortie dans cette franchise-là. C'est que... comme, je trouve que y, 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 les, les deux a, sont donnés tant qu'à moi.
0: On a, non, mais on a évolué. on a plus des, Les Ghostbusters maintenant ont changé par les... Euh, euh, mon Dieu, euh, Paranormal Activities. là, ok. Euh, ouais. Maintenant, on va aller avec Blair Witch Project. est Ce qu'on va faire, on va faire du, des chasseurs de fantômes euh, avec des caméras à l'épaule. Puis un peu comme on a vu dans Supernatural. Là, les gars qui sont des Ghost ouais. Breakers ou ghost ci ou Ghost ça Ou est-ce ouais. que l'idée, c'est juste de tout simplement avec des, 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 des choses, essayer de filmer l'événement. On est rendu là maintenant. On a passé cette étape de chasseurs de fantômes avec des fort pack puis des captures, puis des ci, puis des ça. Mais je suis content d'avoir une belle conclusion à une trilogie que j'adore. J'ai adoré le premier, j'ai aimé le deuxième euh, et j'ai adoré le troisième. Parce que ça a permis de conclure cet univers-là que maintenant je vais pouvoir dire Ok, j'ai un début, un milieu puis une fin. Puis je suis content. Moi, je suis heureux de, ce, de ça. Puis je suis heureux de ne pas avoir à terminer en me disant, OK, j'ai un premier film, un deuxième, que finalement, je m'en vais nulle part puis qu'il n'y a pas vraiment de conclusion. Puis après ça, j'arrive avec un reboot qui est totalement merdique, que là, finalement, moi, j'ai aucun plaisir à faire ça. Puis c'est ça mon dernier souvenir? Non, par chance. Merci Jason Redman, parce qu'il m'a permis de finir cette trilogie-là avec un beau souvenir. Et puis Ghostbusters Afterlife, pour moi, est un must. Bah,
2: je te suis dans, dans le dans, dans dans ce principe-là, d'avoir une conclusion qui, qui ferme, mais j'étais bien à l'aise avec les deux premiers films aussi. Oui. C est, c est, c est, je, je, moi, pour moi, ça, ça reste les deux premiers films, mais après ça, c'est comme, on, on a essayé de faire quelque chose, puis ah, vous étiez pas content fait qu'on vous refait un produit, puis qui, qui est dans le fond juste pour jouer sur vos émotions, puis on vous sort ça. C'est vraiment comme ça, je vois ça, puis en voyant tous les, les, les acteurs qui voulaient pas être là, en bout de ligne, dans, dans, dans les grosses lignes, à part euh, le, le chèque de paye. Puis oui, le film a été bien reçu, tout ça, mais, tu sais, il n'a pas juste été mal reçu, hein, le film de 2016, quand même. Il y a quand même des. des, des, des J'étais je, je, je quand même assez surpris, là, de. Tu sais, avant qu'on entende autre, je, je lisais sur euh, 2016, puis il y a quand même. Euh, il n'est il, il pas mal vu, là, il, il est quand même. Tu il n'est pas aussi bien vu qu'Afterlife, mais il est quand même pas si pire que ça. Mm -hmm. C'est juste des les, 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 les trolls sur Internet ça, euh, qui qui prennent un petit peu trop des fois de la place aussi.
0: Oui, ben ça, ça va tout le temps avoir, Mais il y a quand même, moi, je considère en tout cas qu'il y a énormément de défauts là, le 2016. Euh. En tout cas, moi, j'ai ouais. pas eu de la Comme je te dis, moi, j'ai pas eu de fun avec. J'ai vraiment mmh. pas eu de fun avec. c'est pas parce que je voulais pas avoir du fun avec, mais il ouais. y a des personnages comme le personnage féminin de Egon que je déteste pas. Euh, mais, y a, mais... Ben, La version
2: longue, je la déteste. La version non, courte, vers... c'est correct. Il n'y a pas grand-chose dans la version
0: longue qui est bonne. D'ailleurs, je le dis tout de suite au monde, là, si vous avez une ouais. version écoutée de 2016, n'écoutez pas la version longue, évitez-la.
2: Je pense que ça fait cinq fois qu'on le dit. Mais...
0: C'est <rire> à dit éviter. C'est horrible. C'est tout simplement horrible. Euh, Paul Fig devrait être crucifié sur la place publique et dire voilà ce qui arrive quand vous touchez euh, en gauche
2: c'est horrible. Mais le, le film de 2016, honnêtement, je pense qu'il est d'un côté, il est parti trop d'un extrême à l'autre. Tu sais, avec son mmh. idée de genre, bon, ben, on part, on met ça au féminin. Quand il aurait pu arriver et être plus intelligent, juste sur le côté, que tu es, es obligé de vraiment juste comme virer ça au féminin, c'est tu sais, comme virer ça un petit peu organique. Ça peut être trois filles et un gars ou quelque oui. chose de ben, tu sais, ça fait, ré,
0: ça fait, aurait pu être vraiment le fun de mélanger les sexes, même j'aurais peut-être même pu voir deux-deux. Euh, oh, oui, ben c'est sûr.
2: Je ne je, je voulais, je voulais pas être trop symétrique avec exact.
0: mon deux. Exact. <rire> mais mais tu tu peux faire de quoi, effectivement. Ce n'est pas un ou l'autre. Ça peut être juste un mélange. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste changé complètement les sexes de base. C'est-à-dire qu'on avait quatre Ghostbusters masculins puis une secrétaire. Là, on a fait, en 2016, quatre Ghostbusters féminins puis un secrétaire. Ouais. Euh, mais tu sais la problématique là-dedans c'est que s'enlève des possibilités d'échange qui peuvent être drôles la relation entre ouais. la façon que les femmes peuvent avoir de voir un fantôme face à la façon qu'un homme va avoir de voir un fantôme ou la façon de traiter une situation avec des fantômes du côté féminin ouais. sera nécessairement pas la même que tester du côté masculin, de faire un mix entre les deux serait parfait parce que justement, euh, non seulement tu as des forces d'un côté et de l'autre, mais d'un autre côté, ça amène des fois des blagues qui pourraient monter justement un humour intelligent et ou surtout un humour qui est très euh, comment je pourrais dire, ça va dans la vague, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose que tu es forcé, mais c'est quelque chose qui va venir naturel puis que tout le monde va comprendre parce que justement, t'sais, ils connaissent un peu la différence entre les sexes. On aurait pu faire un remake, tant qu'à faire un remake, moi j'aurais rebooté au complet l'univers. J'aurais peut-être changé un petit peu la technologie, j'aurais changé un petit peu la team, pas nécessairement aller à l'autre extrême, juste changer la team, puis j'aurais fait quelque chose de plus euh, cohérent, de plus chimique, quelque chose qui aurait été vraiment différent de la version originale, plus au goût du jour, ça aurait pu marcher mais ça prend un gars intelligent en arrière de ça, et Paul Fig c'est pas le gars à choisir pour ce type de projet-là. Euh, D'ailleurs, j'ai vu plein de films de Paul Fig puis je te dirais, dans sa carrière à date, il y a vraiment pas grands film qui m'ont vraiment fait « Ouh! Ah! » C'est plus des films que « Ouais, OK, c'est beau. Le film est fun.
2: » Ça a fait plus « Ouh! »
0: Ouais, c'est un genre de metteur en scène que moi personnellement sa carrière là, je regarde ses films puis il n'a jamais fait un film qui m'a euh, jeté en bas de mon lit comme on dit euh, ouais. c'est pas un réalisateur que j'apprécie euh, j'aimerais beaucoup qu'il qu arrête de faire des choses qui lui plaisent à lui puis qu'il fasse des choses qui peuvent nous plaire à nous autres euh, je comprends qu'un réalisateur, quand il fait une œuvre c'est son œuvre à lui, là, mais à un moment donné, t'as un aspect commercial dans la chose aussi, puis c'est beau de faire des choses que, que, que t'aimes, mais si ce que t'aimes passe par-dessus ton produit, as un problème, puis là, présentement, ben, tu vois, c'est un gars qui, après Ghostbusters, euh, il a plus fait de grand-chose, c'est hein?
2: ouais, ben un gars qui,
0: qui a été exilé ouais. pas mal de la place, là, euh, fait que, non, c'est, tu sais... Tu sais, je regarde les films qu'il a fait. Là, il a fait quoi? Deux, quatre, six, euh, neuf films. Puis dans les films, je pense que peut-être son meilleur film ou son plus grand film, c'est The Heat, qui était euh, avec, euh, voyons, Sandra Bullock puis Melissa McCarthy. Puis même encore, l'humour entre les deux, tant qu'à moi, ne marchait pas. T'avais Spy aussi qui peut être encore là intéressant. Mais c'est encore une fois avec Melissa McCarthy. Puis c'est encore oui. le même humour. Tu sais, c'est le problème, c'est ça. Il n'est pas, pas capable. Il n'est pas dans un humour gros, grossier, un humour... On dirait qu'il n'est pas capable de sortir de là. Et ça, c'est plate parce que tant qu'il va jouer dans ce type d'humour-là, pour moi, c'est pas un réalisateur qui va vraiment m'intéresser comme tel.
2: Juste pour un peu terminer là, la conversation, ouais. tu penses-tu que c'est... Le manière que le cinéma va, tu sais, il aime ça presser le citron de nostalgie. T'as parlé de Star Wars, t'as oui. parlé de. Tu sais, c'est comme ça qu'il vaut le, le, le cinéma. Parce que on commence à être un petit peu. Moi, moi je commence à être fatigué là, tu Honnêtement, j'ai hâte qu'on aille de l'avant, qu'on essaye d'arrêter de juste comme Tu sais, comme, comme tu arrives justement à Ghostbusters 2, sans trop euh, tout le temps être une, un rappel du premier film. Là, on est rendu tout le temps, on fait un rappel. Du, du premier film, on veut tout le temps que tu penses au premier film euh, Peut-être une, une, moi je trouve que ça a peut-être commencé là, dans le coin là, de Rocky Balboa où est-ce qu'on voulait vraiment comme tout le temps revenir au premier film si on parle de quelque chose comme 2006 ouais. je pense bon, ça a pas mal commencé là tranquillement cette ère-là, puis là on est rendu 15 ans plus tard puis moi je pense qu'honnêtement euh, Star Wars c'est un petit peu une exception sur le fait que euh, Star Wars l'épisode 7 était plus une recalibration un petit peu comme Halloween 2018 qu'est-ce qu'il voulait faire mais lui il n'avait pas besoin de le faire mais je pense que Star Wars d'un côté il n'avait pas le choix de le faire pour faire la, la, la ligne entre mm -hmm. George Lucas et Disney pour dire que bon, ben, nous autres on en part avec le film original puis on a créé l'univers au complet, puis, lui il n'avait pas le choix de faire ça je pense mais, après ça, en tout cas, peu importe ce qui est passé avec l'épisode 8 tout ça, euh, il est parti de la même base. Je, je, il, avait, il, il devait le faire. Sauf que là, on est rendu plusieurs années plus tard, puis là, ben, on prend tous les univers, que ce soit n'importe qui, que ce soit James Bond, que ce soit. C est, c est, c est, tout le monde veut comme presser le citron de nostalgie. cest veux dire -ce qu'on qu pourrait arriver, puis juste comme faire une suite directe, puis arrêter de juste pleurer sur le passé, puis c'est bon. partir avec une nouvelle idée, partir le, un peu de l'avant. Le problème actuel,
0: je crois, qu'à Hollywood, euh, on est tombé dans un barème de perte de confiance. Euh, ça coûte excessivement cher de produire des films. Moi, je pense qu'aujourd'hui, faire des, des films, ça coûte beaucoup trop cher. Moi, quand je vois des films de 200 millions, c'est beaucoup trop d'argent. Tu pas besoin d'avoir tant d'argent que ça pour faire un film qui va euh, être excellent. Euh,
2: ben, Afterlife cet exemple-là, oui, 75, 75 je pense.
0: millions. Donc, tu aujourd'hui, il y a du monde qui va dire 75 millions, c'est beaucoup d'argent. C'est vraiment pas beaucoup d'argent.
2: Ben, pour beaucoup... Monsieur, Madame, tout le monde, oui.
0: Ouais, non, mais je veux dire, tu n'as pas, 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 font... pas beaucoup de films qui se font en bas de 100 millions. Euh, donc, je pense qu'il va falloir qu'Hollywood, de plus en plus, revienne à cette base-là, c'est-à-dire de faire des films où est-ce qu'on va trouver des scénarios beaucoup plus intelligents puis euh, d'arriver avec des box-office euh, où est-ce que, justement, ton budget va coûter moins cher parce que, justement, euh, tu vas mettre plus de d'argent sur la publicité puis tout ça, puis là, à ce moment-là, ça va te permettre d'aller chercher beaucoup plus de profits. Bon. Mais le problème est, est, est actuellement, je te dirais, je pense que la chute d'Hollywood a commencé l'année où les scénaristes ont gagné la fameuse grève où est-ce que, là, on devait donner des pourcentages des recettes aux scénaristes. Il y en a qui vont me dire, c'est quoi le rapport Bien, la game, c'est que... A,
2: dans les 2000, euh, c est c est
0: fois, Dans les années 2000, là, quelque chose du genre. Okay. La dernière grève des scénaristes, il me semble que c'était quelque part là-dedans.
2: 2008, 2009?
0: Quelque chose 30, du genre. 30, en tout cas, je, 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 okay. De ma part, je n'ai pas la, 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 la date, mais la problématique, okay. à partir de ce moment-là, c'est quoi qui se passe? C'est que là, les, les scénaristes arrêtent d'écrire. Ils vont vous donner ce que vous voulez. C'est-à-dire, là, les gens au cinéma, ils veulent de l'action. Ils veulent avoir des gros robots. Ils veulent avoir pas d'histoire, mais plein de, plein de big badaboom. Ben, on, on va leur écrire plein de big badaboom. Eux autres, ils veulent que les films fassent de l'argent. Parce qu'ils font de l'argent, ils font de l'argent, eux autres aussi. Donc, mm -hmm. euh, on a arrêté de travailler. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, tous les bons scénaristes, qui, eux, ne sont pas là pour le cash, mais sont là pour sortir des œuvres, sont allés dans le niveau du streaming. Alors, mm -hmm. qu'est-ce qui se passe? Bien, présentement, si vous voulez de la qualité, vous allez sur les postes de streaming. Et je pense que la façon de euh, revenir de l'arrière, c'est que Hollywood va falloir que, pour arrêter de prendre des franchises qui rapportent de l'argent, il va falloir maintenant qu'ils se concentrent sur, bien, on va baisser nos budgets on va aller chercher des bonnes histoires, puis on va donner des, des, des affaires qui sont intéressantes pour Monsieur, et madame Tout-le-Monde. On va ramener des concepts qui vont ramener des gens au cinéma. On va s'arranger de le faire pour pas beaucoup d'argent. Pensez à des films, euh, des films comme The Quiet Place. Là. The Quiet Place, euh, c'est quand même un film qui coûte pas cher à faire. Puis, c'est quand même mm -hmm. un film qui a rapporté énormément d'argent. Euh, tu sais, Quiet Place, là, si je ne me trompe pas, il euh, n'a pas coûté 20 millions à produire. C'est un film qui a fait plus que 300 millions au box office. C'est du mm -hmm. cash, ça-là. Là. Pensez à Jordan Peele. Jordan Peele, là, le gars qui a fait « Us » ou qui a fait encore, euh, mon Dieu, c'était...
2: Euh, « euh,
0: Get Out ».« Get Out », merci. Euh, mm -hmm. c'est un gars qui refuse de faire des gros box, des gros films à gros budget parce que, justement, lui, dans sa tête, c'est je suis capable de faire des films pour moins de 25 millions puis d'aller chercher mm -hmm. 3, 4, 500 millions au box-office. Pourquoi j'irais chercher un, un budget de 100 millions quand j'irais pas nécessairement chercher plus que 2 300, 400 millions au box-office? Donc tu sais ces gens-là, c'est après moi la, la nouvelle génération du cinéma, c'est-à-dire on va vous créer des petites œuvres nouvelles, A Quiet Place, Us, Get Out, des films qui mm -hmm. coûtent pas cher. Puis qui vont ramener foule d'argent au box-office, qui vont remplir les poches de, 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 de grosses compagnies de production et qui vont permettre d'avoir du nouveau cinéma à Hollywood et qui vont permettre d'avoir des nouvelles choses euh, sur le grand écran qui vont nous faire aimer de retourner au cinéma. Le problème actuel, Hollywood souffre de manque de confiance. Pour faire de l'argent, ça prend des franchises. Pour faire des franchises, ça nous prend des titres qui sont connus. Ça nous prend des Harry Potter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a fini Harry Potter, on va commencer les Fantastic Beasts. On va se retourner dans les années 80. Pourquoi? Les années 80, c'est ce qui rapportait le plus d'argent. Donc, on va aller chercher Robocop, Terminator, Ghostbusters, les Gremlins. On va les ressortir. Ça rapporte de mm -hmm. l'argent. D'ailleurs, je suis surpris qu'on n'ait pas restarté, on n'a pas fait une franchise sur les Back to the Future. Euh, on fait ça avec l'horreur volontiers, hein, avec Halloween, qui est pour oui. moi un massacre présentement. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va refaire des Halloween, on fait des Halloween. Euh, on va probablement refaire un moment donné du vendredi 13. Euh, du Freddy Krueger, ça ne me surprendrait pas qu'on recommence ça un moment donné aussi. T'sais, on reprend des franchises mm -hmm. comme ça, Pourquoi? Parce que ça on sauve de l'argent parce que les noms sont déjà connus. Donc, ça permet, dès qu'on voit le logo ou dès qu'on voit le titre, ben, les gens vont déjà chercher au cinéma. Donc, on n'a pas besoin d'investir autant d'argent ou du moins l'argent investi au niveau de la publicité est bien investi sur des produits qu'on connaît. Mais il va falloir qu'on change cette mentalité-là, Hollywood, parce qu'on est en train de s'enterrer. On est en train de rentrer dans un mur de béton. Et les postes qui s'en sortent actuellement, ce sont les postes de streaming. Parce que les postes de streaming nous oui. amènent du nouveau nous amène des choses intéressantes et à ce moment-là, ben, les codes d'écoute sont là et on le monde ne va plus au cinéma. Ils restent à la maison, ils écoutent des épisodes sur Netflix, sur Disney+, sur HBO Max et sur Apple Plus ou sur Amazon Prime et puis c'est là qu'ils font euh, que, que l'avenir s'en va ben, présentement.
2: C'est un peu par la force des choses aussi. Oui, <rire> ouais, avec qui, la pandémie, mais oublions la sûrement.
0: pandémie. Je pense que même et si la moment. pandémie n'aurait pas été là, c'est ce qui se passerait pareil parce que les bons produits sont sur les postes de streaming présentement. Pourquoi? Parce que les bons scénaristes ont quitté Hollywood, puis ouais. maintenant ils sont sur les postes de streaming.
2: C'est à peu près ce que je voulais dire. On va <rire> là-dessus. Je, je, je te suis euh, pas mal à 100% là-dessus. Là. Je trouve que c'est juste. En même temps, que, comment on peut des fois partir? Tu sais, Afterlife, pour, pour, pour ce que j'ai dit quand même, contre ce film-là, il y a quand même des bonnes, euh, des, des, des bonnes bases. Pareil à quelque part. Puis, que, je trouve que des fois, c'est ça qui manque justement là, dans, dans, dans les nouvelles franchises aussi, de juste peut-être partir d'un côté intelligent, mais en même temps, de juste au moins défier un peu, là, de lâcher la nostalgie puis d'aller de l'avant. Puis, c'est bien beau de continuer une franchise, mais des fois, de la continuer, mais tu sais, intelligemment, en allant de l'avant. Mais c'est comme, j'ai l'impression que toutes les franchises partent puis en regardant tout le temps en arrière. Mais je, je te fais
0: une prédiction, parce que Afterlife était un peu ce qu'épisode 7 était pour Star Wars, c'est-à-dire on, on, on va ramener le monde dans la franchise. Euh, le but de Ghostbusters, c'était de ramener les fans dans la franchise. Si on fait un quatrième Ghostbusters, parce que Ghostbusters Afterlife, pour moi, continuerait ah, je, Ghost ouais, Ghostbusters 3, euh, mm -hmm. si on fait un Ghostbusters 4, je pense que tout ce qui est nostalgie, tu vas l'oublier, puis là, on va se concentrer sur des nouvelles histoires. Mais ça prenait quand même ce film-là pour ramener les fans et surtout satisfaire les fans qui avaient été déçus par la
2: version de 2016. C'est un film qui a été filmé avant la pandémie aussi. Hein? Oui. Fait que, tout, comme des fois, il y a des plans euh, dans à la pré-pandémie, comme, comme, comme des Robocop, des affaires de même, où -ce on ce qu'on parle de des suites, tout ça, puis que la pandémie est tombée, puis il y a des projets qui ont comme tombé à l'eau au travers. Euh, Est-ce que ces projets-là vont reprendre, ils vont reprendre éventuellement ou finalement on est tombé on, on s'est dit qu'il n'y a plus d'intérêt en bout de mmh. ligne pour continuer. T'sais. Fait cas, on verra bien là, parce qu'on va être rendu comme 4 ou 5 ans après que Afterlife a été filmé.
0: Ah, ça veut dire que ça laisse l'opportunité à nos jeunes de, de grandir un petit peu.
2: Ouais Ay. mais c'est ça. Mais sauf que le, 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 la motivation qu'il y avait quand ils ont filmé « Afterlife. T'sais, ils l'ont pu à quelque part parce que ça fait déjà un bout qui est filmé même s'il vient de sortir. C'est la, 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 la motivation qu'il avait au départ est, est loin. <rire> Hé,
0: hey, on arrête ça là parce que là, sinon, ouais. le monde, ils vont dire hey, ils sont fatigués, <rire> les fatigués de parler de Ghostbusters, <rire> on va entendre parler d'autre chose. Merci beaucoup, Mathieu. Et puis, écoute, on Fais a dire. plein d'autres versus qui s'en vient euh, dans les prochains mois à Fantastica. Euh, toujours un plaisir. Et puis, qui sait, peut-être que toi et moi, on va se revoir bientôt sur un autre euh, premier visionnement. Qui sait?
2: Ben oui, oui, éventuellement.
0: Éventuellement. Alors, merci beaucoup, Mathieu. Bye. Cette table ronde vous est présentée par TPM OB Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. Vous cherchez des timbres, de la monnaie, des cartes de sport, du casse-tête, des jeux de société, du comic book, du dacasse, de la figurine, des cartes magiques, voire même des cartes Pokémon? Voici la place rêvée pour vous, collectionneurs aguerris. TPM Hobby Collection a doublé son espace de vente afin de vous donner encore plus de choix avec le même service personnalisé, le tout à des prix des plus compétitifs. Allez donc les visiter dans leur nouveau local au Centre commercial de Fleurs-de-Lys au 550 boulevard Wilfrid-Amel, à Québec ou rendez-vous sur leur site Web au www.boutique-tpm.com. Et pour les renouvellements et les cancellations, eh bien CBS vient de canceller la série « Blue Bloods » après 14 saisons, donc la prochaine saison sera la dernière. TBS vient d'annoncer la cancellation de la série « Miracle Workers » après 4 saisons. NBC vient d'annoncer que la troisième saison de « Le Bray » sera la dernière. Disney vient de canceller la série « The Mayhem » après juste une saison. Euh, on a également du côté d'Amazon la cancellation de la série The Horror of Dolores Roach et Shelter. Les deux séries sont annulées après une saison, alors qu'on cancelle la série With Love après sa deuxième saison. Euh, donc, comme vous pouvez voir, là, on vous l'avait dit qu'après la grève des acteurs et des scénaristes, il y allait avoir du remue-ménage. Ah, mon Dieu, ça n'est pas fini. Euh, Netflix, pendant vient d'annoncer qu'il y aura une septième saison à la série Black Mirror. Hulu vient de renouveler la série Unprisoned pour une deuxième saison. La BBC vient de demander une septième saison euh, à la série The Gold. Euh, NBC vient de renouveler la série Found ainsi que la série The Irrational. Chaque série va être renouvelée pour une deuxième saison. Cependant, du côté de Apple TV+, on vient d'arrêter la série Swagger après deux saisons. Le producteur Irving Winkler vient de confirmer que l'acteur Michael B. Jordan sera de retour non seulement comme acteur, mais également comme réalisateur pour Creed numéro 4. Aussi, MMC vient d'annoncer que le 25 février prochain sera la date de diffusion pour la série The Walking Dead, The One Who Lives. Ça, c'est le show avec Michonne et Rick Grimes. MRC et Lionsgate viennent d'annoncer qu'ils étaient en développement pour réaliser une suite au film The Blackening, qui avait euh, coûté seulement 5 millions à produire et qui avait amassé quand même plus de 18 millions au box-office. Et Ellie Roth vient de se faire dire par la compagnie Tristar Pictures que son film Thanksgiving aura une suite. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on verra sous peu. Euh, moi, habituellement, ce genre de film-là prenait un an ou deux avant que ça se fasse. On vous avait parlé qu'il y avait plein de changements de date au niveau de Disney. Avengers de Kang Dynasty. Bien, après le départ du réalisateur, Destin Daniel Cretton eh bien, euh, parce que le gars va travailler sur Sanchi numéro 2 et euh, va également travailler sur la série Wonder Man. Eh bien, on vient de tout simplement engager un nouveau scénariste. C'est Michael Waldron qui lui avait travaillé sur euh, la série Loki et Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc, c'est lui qui va refaire le scénario au complet de Avengers de Kang Dynasty qui est est maintenant rendu au printemps 2026. Et bien sûr, Adventures Secret Wars, lui, est reporté en 2027, toujours au printemps. Il est à souligner qu'il n'y a toujours pas de réalisateur sur ces productions-là et qu'on ne sait toujours pas si ça va être le personnage de Kang qui va être le vilain. Parce que si l'acteur qui interprétait le personnage de Kang est accusé en cours de violence, comme il l'a... Ben parce qu'il est accusé à, à, à ce niveau-là. C'est l'acteur vous... Jonathan Major. Jonathan Major. Oui, ben, vous pouvez être certain qu'il n'y reviendra pas, puis qu'on va le remplacer par un autre personnage, restera à voir ce que ça va être. Euh, il y avait un comic book à l'époque qui s'appelait « Roboforce ». Et ce comic book-là, bien, les droits viennent d'être achetés par la compagnie de Dwayne Johnson. « Seven Box Production et donc, on va produire une série d'animations. Euh, on n'en sait pas plus que ça, autre que l'histoire se passe en 2089 et que la RoboForce vient d'être construite pour justement aider euh, une société intergalactique pour garantir la paix sur la Terre. Sauf que la même journée où on va annoncer la création de la RoboForce, ben, on va créer également l'Utopia Aegis 101, qui est une ligne de robots qui sont faits justement pour... Euh, protéger la Terre ou protéger la paix sur la Terre. Donc, la Robo Force, elle est dissoute et euh, donc les personnages de la Robo Force vont se retrouver à droite et à gauche et pendant 15 ans vont essayer de se trouver des petites jobines à droite et à gauche mais bon, ils vont avoir de la misère à joindre les deux bouts. Sauf qu'à un moment donné, il y a une espèce de virus mystérieux qui va affecter, infecter les robots et qui là vont se retourner contre l'humanité et qui c'est qu'on va appeler? Ben, on va appeler la Roboforce. Donc, c'est une série d'animations euh, qui va être produite par euh, Dwayne Johnson et Danny Garcia. Et on sait que c'est le compositeur euh, Matthew Ma uh, Jesson qui vient d'être embauché pour faire la musique du film. Moi, ça me fait rire parce que on a déjà engagé le musicien, mais on n'a même pas les réalisateurs qui vont s'occuper de faire le show. Mais on sait cependant que c'est la compagnie Cartoon Conrad qui a fait « Teen Titan Go » qui va s'occuper de l'animation de cette série intitulée « Robo-Force ».« De Saint euh, » ben, ou « Le Saint euh, », eh bien c'est Doug Lehman qui est maintenant attaché pour retravailler la, le concept du Saint et bien sûr de réaliser le nouveau film. Liman, ça vous dit pas ben, si le nom vous dit quelque chose, c'est le gars qui avait euh, réalisé le film The Born Identity et qui avait également réalisé le film mm -hmm. Edge of Tomorrow. Donc, c'est un excellent metteur en scène. On sait également que l'acteur Roger-Jean Page devient euh, ou demeure attaché au rôle-titre du saint. Il euh, faut se rappeler que la série avait commencé dans les années 60. C'était à ce moment-là euh, Roger Moore qui interprétait le personnage. Puis, on avait eu un film en 1997 que, où est-ce que le saint est interprété par Val Kilmer. Il ne faut pas oublier la série des années 70 avec George Sanders, puis il y a eu plein d'autres adaptations, des téléfilms, il y a eu des séries. Le
1: film, je ne l'avais pas détesté. Moi, j'avais beaucoup ouais. aimé le sein dans le temps, je l'écoutais. Mais... On dirait des reprises, mettons, pas les originales avec George Moore, mais le film avec Val Kilmer, j'avais aimé l'interprétation in... du personnage qui avait fait un peu plus moderne. Je trouvais ouais. ça très intéressant. J'aimerais ça qu'il retourne un peu dans ce style-là. Connaissant,
0: connaissant Lehman, j'ai l'impression que ça va être quelque chose avec beaucoup d'action. Euh, si, ouais. si vous ne savez pas c'est quoi le Saint, c'est parce que le Saint est un cambrioleur, mais qui est mm -hmm. un peu à la Robin Hood, c'est-à-dire qui vole aux riches pour donner aux pauvres. Mais des fois, on va l'embaucher pour faire des missions à droite et à gauche. Donc, le Saint, ça va être fait par M. Doug Limon. On n'en sait pas plus sur euh, les dates où est-ce que ça va sortir, mais ce qu'on sait, c'est que Lorenzo di Bonaventura sera à la production. Parlant de Jason Bourne, bien, il y a un sixième film dans la franchise qui s'en vient et qui va être réalisé par le metteur en scène Edward Berger. Euh, ce qu'on sait présentement, c'est qu'il va développer le scénario et il va réaliser le film. C'est le gars qui avait réalisé « All Quiet on, euh, on the Western Front », qui avait gagné le prix euh, aux Oscars du meilleur film étranger l'année dernière. Donc là, on a approché Matt Damon. Matt Damon a dit « Moi, il n'y nullement question que j'en revienne tant que je pas un bon scénario ». Euh, devant moi. Donc, c'est euh, Edward Burger qui va devoir travailler là-dessus. Alors, euh, même chose, Jason Bourne, numéro 6, c'est en travail présentement. Ceux qui sont des amateurs de Naruto, bien, vous serez heureux d'apprendre que Tasha Yuo vient d'être embauchée pour être le scénariste de la série ou du film avec des véritables personnages basés sur le manga de Masashi euh, Kishimoto, soit Naruto. Donc, euh, Huo vient d'écrire le nouveau film de Red Sonja dont on n'a pas vu encore ce que ça va donner. Et il travaille présentement sur la série d'animations qui va être produite par Netflix et Legendary Pictures, soit Tomb Raider. Donc, il euh, y a déjà beaucoup de choses sur euh, la planche. Donc, euh, Naruto euh, est basé, comme je le disais tantôt, sur le manga, qui a plus de 72 euh, volumes de faits depuis plus les 15 dernières années. Et euh, les quelques... Quoi, deux séries d'animation qui incluent près de 720 épisodes plus 11 films d'animation et il y a également des jeux vidéo à travers ça et plein de choses. Le manga a été vendu à plus de 250 millions de copies à travers le monde. Donc, on travaille présentement à une adaptation avec de vrais acteurs du personnage de Naruto. Puis ça, ça vient directement face au succès de One Piece, qui est probablement la première série d'animation euh, basée sur un animé ou sur un manga qui a vraiment fonctionné sur Netflix.
1: Euh, très, très bon. Je l'ai écouté, je me suis amusé.
0: Ouais, ben moi, j'avoue que je n'avais pas détesté Cowboy Bebop, mais bon, écoute, j'étais un des ben, qui avait aimé. Là,
1: mais... ça, ça aussi, je l'ai beaucoup aimé. J'étais ouais. extrêmement triste qu'il n'y a pas eu de deuxième saison. Exactement.
0: Là, mais... euh, hey, Steven Spielberg va s'associer avec Martin Scorsese et euh, ça ne sera pas la première fois que les deux hommes vont travailler ensemble parce que si je ne me trompe pas, Spielberg était impliqué dans le remake de Cape Fear que Martin Scorsese avait réalisé en 1991 qui lui-même était un remake d'un film des années 60. Bien là, on vient d'aller voir Universal Pictures et on va faire une série télé qui va être un remake à nouveau de Keep Fear. Donc, euh, l'histoire va raconter euh, deux euh, avocats mariés qui, à un moment donné, découvre qu'un des meurtriers qu'ils ont envoyés en prison, bien, vient de sortir de prison après plusieurs années. Donc, euh, il va bien sûr revenir les voir pour intenter une vengeance. Il faut se rappeler qu'à l'origine, c'était une nouvelle de John D. MacDonald qui avait été faite. Et donc, on avait eu deux films là-dessus. Donc, ça sera la troisième adaptation de Cape Fear. Euh, pour finir ces nouvelles express, écoute, je vais parler de « Trump ». Euh, on va dire que c'est l'émission de Trump. J'en parle pas souvent, mais j'ai pas le choix. Parce que l'acteur Sébastien Stan vient de signer un contrat pour interpréter le personnage de Donald Trump dans sa biopic, euh, alors qu'il était, euh, je te dirais, la fin de la trentaine, début de la quarantaine. Oh. Donc, on va le voir à la période des années 70 et 80. Euh, on va voir aussi son mariage avec, euh, justement, sa, 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 son épouse, là. Euh... <coughs> Mon Dieu, attends. C'est euh, hey, hey, Ivana. Well. Ivana. Hein. Oui, avec son, 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 son épouse Ivana. Et on va également voir sa relation avec son avocat. Donc, euh, le film va s'appeler The Apprentice. Donc, c'est bien sûr un, un clin d'œil à l'espèce de série de télé, ouais. Euh, réalité qui avait été faite avec Donald Trump à l'époque. Euh, ça va mettre en vedette donc Sebastian Stan qui avait interprété le personnage de Tommy Lee dans la série Pam and Tommy et qui a surtout interprété le personnage de Bucky Barnes dans l'univers de Marvel, qui était le Winter Soldiers. Donc, euh, il va être le personnage principal. À ses côtés, on va avoir Maria Bakalova, qui, elle, on avait vu dans euh, « Guardian of the Galaxy » numéro 3, qui va interpréter, bien sûr, le personnage de Ivana Trump. Et Jeremy Strong, qu'on a vu dans « Succession », qui va lui enfiler le costume de l'avocat Roy Cohn. Donc, la biopic de Trump, c'est présentement en écriture.
1: Du côté de nos Twitter que je vous ai mis sur un ex-Twitter... Show, je vous « Memory » euh, qui va sortir le 22 décembre 2023 au cinéma. C'est une, euh, une histoire de Sylvia, une travailleuse sociale qui, lors d'une réunion d'école, d'anciens étudiants de son école, elle rencontre Saul, quelqu'un qui, avec qui elle a été dans, dans sa jeunesse, mais qui a quasiment tout perdu la mémoire et qui la suit jusqu'à la maison Puis ça va comme chambouler un peu euh, sa vie et la vie au-dessus de Saul. Euh... On a aussi le droit au trailer de Berlin qui va sortir le 29 décembre sur Netflix, donc pour le jour de l'an, qui, en fin de compte, c'est le prequel de Casa del Papel. Donc, on a un beau petit trailer de « Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir là? » Puis, pour les amateurs de la série de Casa del Papel, il paraît qu'on voit des personnages à l'intérieur qu'on va voir qu on, du, du premier repus. Okay. Euh, moi, je ne l'ai pas écouté, donc je ne pas reconnu. Euh, Fallout, euh, là, qui va sortir sur Prime Video le 12 avril, on a droit finalement à un trailer de ça, qui est basé sur un jeu vidéo. Euh, C'est après une guerre atomique qui a ravagé toute la Terre. Euh, on suit, en tout cas, d'après le teaser plus, on suit comme une jeune femme qui décide de sortir à l'extérieur de son bunker, puis a vécu depuis belle lurette à l'intérieur, pour aller explorer le monde extérieur et qu'est-ce qui reste du monde extérieur qui est rempli de mutants et autres choses aussi agréables. On a droit aussi à un teaser du The Boys, saison 4, qui va sortir quelque part en 2024 chez Prime Video. Là aussi, ils ne sont pas très forts comme Netflix. Donc, euh, où on voit que le monde des super-héros, ça n'a pas l'air d'aller bien, bien. Puis que cette empreinte s'en aller chez Diab, on pourrait dire. Là. Donc, euh, la une guerre entre les, les, les fans d'un bord et les fans de l'autre qui vont qui se tapochent dessus à grands coups de, de battes ou de pancartes avec des slogans. Donc, ça représente peut-être certaines choses qui se passent aux États-Unis, comme toujours. La House of Dragons, saison 2 sur HBO, qui va sortir à quelque part cet été. On a aussi droit, cette fois-là, un trailer où on voit que la guerre va finalement commencer entre les différents membres de la maison des Targaryens. Ils vont se tapocher à coups de dragon, donc, puis de, de lance et d'épée. Et finalement, on a eu droit, ça, je suis un petit peu surpris du trailer, je m'attendais quasiment plus à ça. Furiosa, un oui. Mad Max saga qui va sortir au cinéma. Aussi, en 2024, pas plus que ça, c'est un prequel du dernier Mad Max avec l'histoire de Furiosa. Donc, on la voit plus quand elle était euh, ado. Et on, dans le trailer, on voit tous le, les personnages ou presque qu'on a vus dans l'autre film. Genre le, le gros Fury méchant Road. du film, c'est ça, donc Fury Road. Donc, on voit le gros méchant qu'on avait dans Fury Road, mais beaucoup plus jeune, etc. Donc, je te dirais que vous allez avoir... Si vous avez aimé Fury Road, ben c'est George ça.
0: Miller qui est en arrière, donc eh c'est le oui. même réalisateur que tous les films de Mad Max. Et de ce que j'ai entendu dire, les critiques du trailer sont excellentes.
1: Oui, effectivement, le trailer est vraiment bien, ça a l'air intéressant, donc je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Donc on verra bien. J'ai vu ça va un donner.
0: autre trailer aussi que tu pourras mettre euh, si tu veux. Ben oui. C'est le dernier trailer de Godzilla minus euh, one, qui également, il y a des gens qui ont vu les, 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 les on pourrait dire les représentations au test et il n'y a que du bon qui sort de Godzilla Minus One qui est le nouveau Godzilla version japonaise euh, c'est le fun parce que les amateurs de Godzilla ils ont ça puis présentement on a Monarch, la série télé qui est sur euh, Amazon, ben, qui est pas sur, euh, ben, est sur qui Max, puis ouais. euh, les critiques sont excellentes également avant donc j'ai ouais, vraiment hâte vu de Ouais, j'ai
1: quelques épisodes, il faudrait que j'aille voir mon ami, ouais. de quoi ça a l'air
0: parce que là à date pas vu, on n'a pas vu les critiques, pas les critiques mais les codes d'écoute mais si les cotes d'écoute sont bons, tout le monde n'arrête pas de dire qu'il va falloir probablement avoir une deuxième saison. C'est que c'est juste les cotes d'écoute qui vont déterminer si ça fonctionne pas, mais parce que visuellement et au niveau scénaristique, il euh, y a beaucoup de monde qui louange cette série-là qui est Monac.
1: Donc, euh, Godzilla is back. Euh, il est mis sur notre Twitter.
0: T'es bien fin, Sébastien. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, les auditeurs. Et on se dit à dans deux semaines pour notre Christmas Carol sur laquelle on va célébrer en grand, les fêtes de Noël avec vous. Avec, avec l'exorcisme. Les 50 ans d'exorcisme. Et puis, après ça, bien, on vous revient en 2024 avec plein de nouveaux produits, plein de nouveaux chroniqueurs, plein de nouvelles choses. Et Sébastien va nous réserver pour notre première émission de 2024 une visite assez spéciale dans la ville de Québec. On n'en dit pas plus long que ça. On se dit à la prochaine édition de...
4: Fantastique.